0: Attention. Live aus den David-Alaba-Studios in München. Das, das kann sein, dass ich äh, noch ähm, postalkoholischen Bierschnupfen habe oder sowas. Aber ansonsten alles gut. Ist die Big Show von Sportradio360.de. Ja, ich, ich war
1: immer nie mit jemandem per
0: Das Kaviarhäubchen auf der sportarten im Olympischen WM-Jahr 2014.
1: Da wird so ein Charme versprüht von
2: eurer Seite, das fällt mir eigentlich ganz gut. Die Big Show, jetzt! Komm,
3: Quatsch, jetzt nicht, das klären wir gleich alles
4: on Air, los! So, Sportradio 360 und äh, ich freue mich, ich freue mich immer, wenn der Martin Konrad am Apparat ist. Erstens, weil der GRK nicht in der ersten Fußball-Bundesliga spielt, das ist eine andere Geschichte. Grüß dich, servus Martin!
5: Servus, danke für die Blumen.
4: Ja, selbstverständlich. Und Martin, du hast wieder jemanden mitgebracht, nämlich den österreichischen Rekordnationalspieler in Deutschland, natürlich, ich möchte sagen, eine Legende, Andreas Herzog. Servus, Herr Herzog.
6: Hallo, grüß dich, servus.
4: Ähm, bevor wir vielleicht ein bisschen woanders hinkommen, äh, Dienstagabend, der FC Barcelona, Herr Herzog verliert in Rom mit 0 zu 3, mein Sohn ist am Boden zerstört. Wie kann aus Ihrer Sicht sowas passieren oder hat sich das irgendwie angekündigt? Weil im Hinspiel war Barcelona ja auch nicht schon so viel stärker, wie das 4-1 vielleicht anzeigen würde.
6: Ja, noch ein 4 1 hinspiel für Barcelona hat eigentlich niemand mehr damit gerechnet. Aber man sieht, wie schnell es im Fußball dann geht. Die eine Mannschaft wächst über sich hinaus, die andere kommt auf einmal überhaupt nicht mehr, findet nicht mehr zu ihrem Spiel zurück und... Ich denke, dass Barcelona sehr gerne mit Red Bull Salzburg tauschen hätte wollen, weil wir wenigstens <lacht> nur 4-2 verloren und das hätte ihnen zum Aufstieg gereicht.
4: Ähm, Martin, was, was, was passt da nicht bei Barcelona aus deiner Sicht? Ganz kurz noch vielleicht, hast du es gesehen, das Spiel? Ich habe es in voller Länge leider mir anschauen müssen mit meinem Sohn.
7: Ja,
5: ich habe, nein, nein, erste Hälfte wie war ich in England, aber also äh, rein ja. vom Zustand her und, und dann nach dem 1 zu 1 habe ich sofort umgeschaltet und dann ist das 2-0 gefallen für die Roma und dann bin ich dran geblieben ja, sensationell, im Stadion waren Andreas und ich ja vor, vor ein paar Tagen da, da hat die Heimannschaft auch gewonnen, aber ich muss sagen, das war natürlich nicht zu erwarten wobei ich schon auch noch anmerken möchte nach dem 3-0 war Roma K.O. und da gab es ja noch eigentlich ein, zwei wirklich Merci. tolle Möglichkeiten für Barcelona, um ein Tor zu erzielen und dann werden, da hätten das noch irgendwie sozusagen durch, durchbringen können, also es soll halt nicht sein oder es sollte nicht sein
4: ja, dann, das ist schon gefallen, Herr Herzog, Red Bull Salzburg hat am Donnerstag ein 2 zu 4 aufzuholen. Ich habe Lazio nicht so stark erwartet, Sie wahrscheinlich so, schon. Wie, wie sehen Sie denn die Chancen für diesen Donnerstag?
6: Naja, es war so, dass das eigentlich aus, mein, äh, Lazio war Spur besser, aber trotzdem war es im Endeffekt äh, bis zur 70. Minute 2 zu 2, was für Salzburg ein, ein tolles Resultat gewesen wäre. Dann hat man, sie, hat man den, den, den Römern zwei Gegentore ganz leicht geschenkt und jetzt diese Fehler muss man beim, beim Retourspiel abstellen. Ich denke, dass jederzeit möglich ist, gegen Lazio auch zwei Tore zu schießen, aber wenn die Salzburger die gleichen Fehler machen wie in Rom, wird es mit dem Aufstieg nichts, aber ich denke, dass beide Mannschaften einen ähnlichen Spielstil haben und dann muss halt Salzburg erzwingen, dass die, dass die Römer die gleichen Fehler machen, wie die Salzburger in Rom haben. Ich glaube, es, es ist eine gute Aufstiegsmöglichkeit hier. Allerdings muss natürlich eine absolute Topleistung her, keine Frage.
4: Müssen die Salzburger eher langsam angehen oder Vollgas von der ersten Minute an?
6: Ich denke, dass der das Spielstil von Salzburg schon sehr aktiv ist von der ganzen Mannschaft. Also ich denke, dass gleich wieder richtig in die Zweikämpfe reingehen, dass vorne auch anpressen werden, dass es der Funke auf die Zuschauer gleich übergreift und das wäre wichtig, dass heute halt im Salzburger Stadion das ja nicht sehr oft voll ist, ja. dass da ganz, ein toller, ganz eine tolle Stimmung ist, dass uh, die Römer wie beim, beim Spiel in, in ja. Rom, dass das glaube ich eine gehetzige Stimmung war, dass es jetzt umgekehrt ist und dass da die Salzburger einen richtigen Heimvorteil haben. Und dann ist dann ist alles möglich. Also beide Mannschaften haben Qualität, keine Frage, aber ich denke doch, dass die Salzburger in, in, im eigenen Stadion leichte Vorteile haben.
4: Martin, auf wen wird es ankommen bei den Salzburgern? Munas Tabur hat mir in den letzten Spielen nicht wahnsinnig gut gefallen. Platz dem einmal dieser Knoten, den keiner weiß, wo er ist?
5: Um, ja, ich finde, der, der spielt seinen, sein Spiel. Das ist nicht immer das Ansehnlichste, wobei in dem Zusammenhang, könnte man sagen, in der Gazeta der Sport war am Tag nach dem Spiel der beste Salzburger Munas also so unterschiedlich kann man auch Wahrnehmungen, mhm. äh, eben, in, äh, feststellen und war für uns auch überraschend, dass der von, offensichtlich von den Kollegen der Gazeta als der beste Salzburger. Ja,
6: aber als vierter Tor hergeschenkt hat,
5: das war es auch <lacht> das, das, ist, das ist, möglicherweise der Grund, genau, und das habe ich noch nicht gedacht, aber jedenfalls, ja, es wird, also eins muss man sagen, das haben wir Seko natürlich, aber auf der anderen Seite kommt mit Wang doch einer zurück, der einfach, und das, ja, ist jetzt keine Neuigkeit, die ich da erzähle, der halt eben äh, ein unangenehmer Gegenspieler ist und der hoffentlich mit seiner Dynamik, mit seinem Einsatz, mit seiner Art, wie er eben dann immer wuchtig attackiert, draufgeht, den Ball erobert. Ähnlich wie gestern dann der Czeko, also ähnlich im Sinne von äh, Ball erobern, Ball mhm. behalten, dass der einfach den Gegner einfach äh, dadurch zu so faul zwingt. Und das war ja bisher schon der Fall im in, in frühen in code eben. er hat ja zwei Strafstöße rausgeholt. Also das soll, so, glaube ich schon, dass das dann auch die Spieler sein, wenn in der Offensive die wichtig sind. Und natürlich defensiv muss die muss die in Null stehen, sage ich jetzt einmal, oder zumindest wäre besser, wenn wir kein Gegentor bekommen. Ja. Ich
4: würde gerne ganz kurz nach Deutschland wechseln, Herr Herzog. Natürlich Ihre Spiele bei Werder Bremen, mehr als 200 waren es, glaube ich, dann eine Saison bei den Bayern. Wir haben jetzt leider zum sechsten Mal hintereinander den FC Bayern als sehr, sehr souveränen Meister kann sich sowas überhaupt noch ändern oder ist die Schere selbst zu Borussia Dortmund schon so weit auseinander, dass man sagt, da muss, da muss ganz, ganz viel Grausliches bei den Bayern passieren, dass die Bayern nicht Meister werden?
6: Ja, es, es sieht zumindest so aus. Also es ist ein extremer Unterschied von, von Bayern zum Rest der Liga, was bis jetzt eigentlich noch nie da war. Ich meine, dass die Bayern immer der Favorit waren am Anfang der Saison, war logisch. Aber dass man jetzt eigentlich auf die nächsten drei Jahre auch wieder prophezeien kann, dass die Bayern wieder Meister werden, ist eigentlich für die Liga auch schlecht, muss man ja. ehrlich sagen. Also Die Dortmunder versuchen ja immer Bayern anzugreifen, aber sie haben jetzt glaube ich auch von den Spielern, die sie in den letzten ein, zwei Jahren verpflichtet haben, nicht so das glückliche Händchen gehabt, wenn man überlegt, wie wenn, wenn sagen wir, Hummels oder Lewandowski Dortmund verlassen, gehen sie zu Bayern, dann holt Dortmund eben jüngere Spieler und bis die wieder absolute Klasse haben, werden sie wieder von Bayern München oder von einem englischen Topverein mhm. abgeworben und das ist halt jetzt auch das Los von Dortmund, wo die, die, die Lücke zu Bayern München zu verkleinern ein richtig schwerer Brocken für sie sein wird. Also ich sehe eigentlich in den nächsten Jahren keine Mannschaft, die Bayern gefährlich werden kann, außer Bayern München selber, wenn sie jetzt mit, einem, mit bei der Trainersuche dann nicht ein vernünftiges Händchen bewerben.
4: Warum hat das damals bei Ihnen, bei Bremen so gut funktioniert? Das, da waren natürlich wunderbare Fußballer drinnen, aber die Bayern haben ja damals auch schon wunderbare Fußballer gehabt.
6: Ja, ich weiß jetzt auch nicht, warum. warum? Weil Früher war es ja halt so, dass sagen wir, von, von fünf Jahren zumindest zweimal einmal Bremen-Meister waren, ist dann einmal Kaiserslautern mhm. oder Stuttgart. Es hat hin und wieder Dortmund, es hat hin und wieder andere Mannschaften gegeben, die bei einem sehr guten Jahr die Bayern ford-, äh, fordern und auch schlagen können haben. Aber das schaut ja jetzt gar nicht mehr so aus. Es ist ja schon fast immer im Februar, März ist die Meisterschaft schon entschieden. Und wie gesagt, das ist für die Zuschauer und für die Attraktivität der deutschen Bundesliga natürlich schlecht. Aber es zeigt auch wieder, wie gut die Bayern arbeiten. Und jetzt mit der Verpflichtung wieder vom Jupp Leinkes in einer Phase, wo es doch nicht so gut ausgesehen hat für die Bayern, haben sie wieder ein glückliches Händchen bewiesen. Und jetzt wird man sehen, wie es im, im, im Sommer mit der Trainerentscheidung aussieht.
4: Was muss ein Bayern-Trainer können, Andi Herzog? Was, was ist das Besondere? Muss man sich nicht prügeln darum, dass man dort da Trainer sein darf? Weil Der deutsche Meistertitel ist ja eigentlich fix.
6: Naja, es ist natürlich ein absolut attraktiver, attraktiver Job, auch ein bisschen ein stressiger Job. Das Wichtigste ist, glaube ich, dass man sich mit Uli Hoeneß sehr gut versteht, hm. das, das, den Bonus hat <lacht> der, der Jupp Heinke. Aber man muss natürlich auch den Umgang mit den absoluten Topstars perfekt machen und das ist die nächste Qualität, die Jules Pein gesagt hat, nicht nur von seinem Fachwissen und von seinen Erfolgen, die er vorzuweisen hat als Spieler und auch als Trainer, sondern ich denke, wenn man sieht, wie er jetzt mit Robben und Rivarie umgeht, die ja doch eine schwere Phase haben, ob die jetzt den Vertrag verlängert kriegen oder nicht, da hat er einfach das richtige Gespür dafür und durch das äh, gehen die, die Spieler für den Trainer auch durchs Feuer und liefern heute halt jede Woche die richtig gute Leistung ab.
4: Martin, ist das das, das Auskommen mit, mit Ulle Hönes vergleichbar mit dem Auskommen mit Dietrich Marteschitz oder siehst du dann noch eine eine andere Dimension?
5: Eine ganz andere Dimension, glaube ich. Also soweit ich das nur, nur von Erzählungen oder eben auch Verfolge über Medien oder eben auch Kollegen das nie erzählen, ist das dann schon so. Also ich kenne doch ein paar auch in München von der Bild, die das schon sagen. Also das ist natürlich, da ist der, der Einfluss ein anderer als in Salzburg, wo Marteschitz zwar die großen Strategien festlegt, indem er eben dann entscheidende Positionen besetzt. Ja. Aber 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 das ist, ähm, äh, ich glaube nicht, dass äh, Matisic jemals äh, sich eingemengt äh, hat, äh, ob Spielerverträge, welcher Spieler, wie verlängert wird das. Und das soll ja bei den Bayern dann doch auch eine Angelegenheit von Aufsichtsrat, Präsident bzw. Vorstand, also Rumänikke sein.
4: Ja, den darf man natürlich nicht vergessen. Die Bremer, jedes Jahr irgendwie in Abstiegsgefahr, aber dieses Jahr haben sie es richtig schön rausgespielt. Herr Herzog, wie weit, wie nah sind Sie noch dran an den Bremern? Sind sie manchmal vielleicht sogar im Stadion?
6: Ja, jetzt, jetzt nicht heute so oft, vielleicht einmal im Jahr. Aber es war öfters, wie ich noch in Amerika gearbeitet habe, als Assistent von Jürgen Klinsmann, weil heute halt doch hin und wieder Amerikaner gespielt haben oder der Aaron Johansen, den ich beobachten habe müssen. Fakt ist, dass halt Werder in den letzten Jahren immer im Frühjahr sehr, sehr gut spielt zum Glück und da die nötigen Punkte holt, dass sie nicht in richtig in Absturzgefahr geraten. Aber ich denke, sie haben auch nicht die, die Qualität, dass sie einmal unter die ersten fünf wieder kommen können. Weil so wie heuer wird es wieder schwer, dass man die zwei, die zwei, drei richtig guten Leistungsträger behalten kann. Die werden wahrscheinlich wieder weggehen und das ist halt dann das Dilemma. Du musst das Werder Bremen Einmal deine besten Spieler behalten, um wieder vorne angreifen zu können, und das ist momentan die
8: Schwierigkeit.
4: Sprechen Sie da auch über einen Sladi Janusovic, oder glauben Sie, dass der eher in Bremen bleibt?
6: Das weiß ich nicht. Sein Vertrag läuft aus. Ich denke schon, dass, dass die Bremer Verantwortlichen wissen, was sie an einem sagen. Ich den hätten sie den hätten wahrscheinlich stehen. An einen Sladi haben. Er ist der Kapitän und es war überraschend, dass er hin und wieder nicht gespielt hat im Frühjahr, aber ich denke, dass er dass er ganz ein wichtiger Spieler war in den letzten Jahren für Werder und man muss schauen, wo dann die Reise hingeht, ob er bleibt oder nicht. Ich kann aus eigener Erfahrung nur sprechen, dass ich mich immer in Bremen extrem wohlgefühlt habe und dass das für einen Spieler dort eine sehr, sehr gute Adresse ist.
5: Äh und um bei Jonosovic noch anzuschließen, ja, also das ist ja kein Gerücht mehr, das ist ja auch äh, zumindest schon in Teilen bestätigt, dass es großes Interesse gibt, von Salzburg ihn im Sommer eben ablösefrei zu verpflichten. Und was dafür spricht, ist, dass Vinozowitsch aus privaten Gründen, also können sie aussprechen, auch seine Frau eigentlich nach Österreich zurück möchte und ja dann bietet sich ja fast an, die Austritt war einerseits, wo er dort war, aber wenn natürlich Salzburg Interesse hat, ich glaube, dann wissen wir auch, wohin die Reise gehen könnte, gehen wird.
4: Ja, nach Graz, wie fahren Ich
5: weiß sind wieder
6: die Journalisten.
4: Ja, ja, das Alle
6: Informationen, ja. Wahnsinn. Wie für, für ohne seid ihr?
4: Ja, also wirklich, <lacht> und ich habe ich hab Sturm Graz nicht gehört, ich weiß gar nicht, was da los ist. Den würde ich gerne bei den Schwarz-Weißen sehen. Herzog, jetzt ja, so
6: gesagt,
4: da können wir uns nicht leisten für. Jetzt, jetzt haben sie den Slater Jetzt Vorher zum
5: GAK, ist der GAK. Ja, äh, das stimmt, also ja, das ja. Wir erinnern
4: uns an den Muratovic, der war auch ein Roter und hat dann den glorreichen SK Sturm Graz zum Meistertitel
5: genau. geführt.
4: Oder ja, der Standfest. Ja, ja. Der, der, der links, der sicher. Herr Herzog, jetzt haben Sie USA angesprochen, Jürgen Klinsmann auf Slatan Ibrahimovic. Wir haben ja auch ein paar Hörer, äh, Deutsche, die uns in den USA zuhören. Ich habe immer meine Zweifel, dass äh, die Idee, dass die Major League Soccer irgendwie was Gutes dazu beitragen könnte, zum Nationalteam, und das hat der Klinsmann ja auch gesagt, worauf ihn, ihn dann keiner mehr gemocht hat. Äh, wie sehen Sie das denn? Wie, die, die Qualität der MLS, wo der Slatan spielt, wo der alte Schweinsteiger spielt, gönne ich ihm sehr. Aber wer bringt das den amerikanischen Fußball nach
6: vorne? Nein, es ist schon so, dass die Liga besser wird. Von Jahr zu Jahr wird es besser. Das Problem war halt, dass, dass unsere Nationalspieler, die wir wollten halt, dass viele da spielen in den Top-League oder in der Champions-League oder in der Europa-League, wo sie Woche für Woche auf höchstem Niveau gefordert werden, dass man da halt den Stamm der Nationalspieler oder die Leistungsträger da in Europa sehen. Und dann hat eben die MLS sehr, sehr viel Geld in die Hand genommen und hat unsere Spieler zurückgeholt und durch das ist auch die Nationalmannschaft um einige schlechter geworden. Das haben wir auch aufgrund getan. Das war dann auch ein, bisschen ein Kritikpunkt an, einen, an einen Jürgen und an mich. Aber das ist wurscht. Mit dem muss das Trainer natürlich auch umgehen. Man, wenn man irgendwas anfällt, muss man die Dinge auch ansprechen. Aber der Amerikaner grundsätzlich ist halt so, wenn, er was, wenn sie was machen, ob das jetzt im Basketball, im Heißhockey, oder im Fußball oder im Baseball, wo sie was machen, ist das alles 100% professionell. Und sie denken halt, dass sie überall die, die Besten auf der Welt sind. Aber im Fußball ist es leider nicht so, weil da haben sie noch ein paar Jahrzehnte Rückstand, aber der wird immer kleiner und die MLS macht nicht mehr den Fehler, das wollte ich noch sagen, dass sie nur mehr ganz alte Spieler ja, holt. Also jetzt ja. Ibrahimovic, Schweinsteiger, das sind natürlich große Namen mit extremen Erfolgen, aber wo man früher nur drei, vier Europäer geholt hat, die quasi schon zwischen 36 und 39 waren und das Tempo nur mehr verlangsamt haben, aber trotzdem einen klingenden Namen gehabt haben, die, die Trainer jetzt in der, in der Liga drüben, das sind teilweise auch Kollegen von mir oder Freunde, und die wissen es ja wohl, also du hast jetzt nichts davon, wenn du da einen, einen alten europäischen Topstar hast, aber der der hilft am Feld nicht mehr weiter. Also da geht die Entwicklung ganz klar dahin, dass man da junge Südamerikaner holt, die jetzt vielleicht nicht die Messis oder die Nehmers sind, aber richtig gute junge Spieler, so also zwischen 20 und 28. Und da hat man dann auf Dauer auch mehr Erfolg als Verein und durch das wird die Liga auch besser. Das Tempo höher, die technische Qualität wird besser. Also ich denke, dass es das in den nächsten Jahren weiter vorangehen wird.
4: Ja, aber haben die Amerikaner nicht beim Fußball auch das Problem, dass es eben anders als im Football oder im Basketball keine Vereine gibt, weil dort werden die, die Spieler am College ausgebildet. Haben die ein Nachwuchsproblem? Ja, es schon man... ah, ah, bitte. Okay, bitte. Nein, nein.
6: Jeder, jeder MLS Verein hat schon Akademie, das ist aber auch kein... das aber auch seit einigen Jahren, also das wird auch immer wieder immer besser. Ein Riesenproblem ist ja jetzt, das, dass sich die USA nicht für die National ah, für die Weltmeisterschaft qualifiziert mhm. hat. Das ist natürlich auch ein Rückschlag. Also Wir waren damals 2014 bei der WM in Brasilien dabei und vor der WM, was da für eine Euphorie war und auch während der WM, das war eigentlich sowas, was ich, was ich mir als Europäer in Amerika nicht vorstellen hätte können. Mhm. Wir haben gespielt vor 80.000 Zuschauern, da war eine Stimmung, die Leute haben uns gefeiert, also da hat man eigentlich nichts davon mitbekommen dass anscheinend der Fußball nicht so die Attraktivität hätte in den Staaten. Also das ist sicherlich nicht der Fall, aber jetzt durch die Nichtqualifikation ist er auch ein Rückschlag.
4: Jetzt gibt es bei Sports Illustrated einen Journalisten, der sich selbst für den wichtigsten im Fußballbereich hält. Der heißt Grant Wall. Und der hat sehr, sehr früh ja. schon Stimmung gegen Klinsmann gemacht. Also gegen sie weiß ich nicht, aber gegen Klinsmann weiß ich Merkt man sowas? Hat er wirklich einen großen Einfluss? Hat er dazu beigetragen, dass das Standing von Jürgen Klinsmann vor allen Dingen dann immer weniger geworden ist?
6: Nein, es, ist, es war so, dass wir halt äh, eben auch durch die, durch die Arbeit von Jürgen, dass er da den einen oder anderen Fehler auch aufdecken wollte. Er ist ja nicht einer, der auch nur noch im Mund spricht, sondern wenn er was sieht, dann spricht er das offen an und möchte es auch irgendwie verbessern. Und dass der eine oder andere nicht glücklich darüber war über solche Entscheidungen, ist auch logisch. Und dass der eine oder andere Journalist vielleicht mit dem anderen verwandelt ist ja. oder enger verwurzelt ist. Ist auch logisch, aber im Endeffekt war es eben so durch die WM in Brasilien, dann durch den Semifinaleinzug bei der Copa America ein beste Resultat aller Zeiten der USA, haben eigentlich die Kritiker dann wieder das Maul halten müssen. Aber jetzt durch den schlechten Start bei der WM mit zwei Niederlagen in Serie, das war natürlich dann zu viel und durch das, das hat uns auch den Job gekostet.
4: Dann darf ich noch ausrichten, also ich habe den, den meinen Hörern gesagt, dass sie am Start sind, und viele Grüße von Bremen-Fans, vor allen Dingen Stefan Neusen schreibt, einfach nur Danke an Andreas Herzog für alles und eine Frage habe ich noch bekommen zu Bremen wenn es ein Mittelfeld gegeben hätte mit Miku, mit Diego und mit Andreas Herzog, wie wie hätten wir diese drei Herrschaften taktisch aufs Feld bringen müssen, dass da das beste Ergebnis rausgekommen wäre? Miku, Herzog... Acht Verteidiger, die noch, die Verteidiger <lacht> noch. Drei Torhüter, Drei
6: Torhüter. Also wenn, wenn, es, wenn es wer geschafft hätte, wäre es sicher der Otto Rehal gewesen. Mhm. Der hätte uns wieder so irgendwie formiert, dass es das super geklappt hat. Ich glaube, die Werder-Fans hätten extrem viel Spaß gehabt, weil richtige Unterhaltung am Spielfeld gewesen wäre, aber ich befürchte auch, dass die gegnerischen Fans noch mehr Spaß gehabt hätten, weil die Gegner hätten wahrscheinlich mehr Tore geschossen wie wir, weil man nie verteidigt hätte. <lacht>
4: ja, das wären dann viele 5-4s geworden. Martin, bist du am Donnerstagabend in Salzburg?
5: Morgen Abend, Donnerstagabend, ja, Rückspiel ab 20.15 Uhr aufs Cashboard aus der Vorberichterstattung. Und dann äh, schauen wir, ob es wirklich eine 50-50-Chance gibt, wie es Alexander Walker gesagt hat. Und er hat zwar gemeint, man braucht einen Sahnetag. Ja, habe es nicht ausgedrückt, aber. Ich hoffe Nein, wenn man das sieht. Dann schlägt der wie Bravo,
6: Andi, da, da stimme ich ein. 3 zu 1 genau. Heimsieg, 3 zu 1 und wir sind im Semifinale, dort wo wir Österreicher hingehören, in die Elite des europäischen Fußballs.
4: Nicht beim Skifahren. Jetzt gibt es aber, aber viele Deutsche, die glauben ja, Rasenballsport Leipzig ist auch ein österreichischer Verein. Was glauben Sie da, Herr Herzog? 1-0 in Marseille, mit viel Glück zu Hause 1-0 gewonnen, wenn ich es richtig gesehen habe.
6: Ja, also, aber es ist ein gutes Resultat. Also Ich denke, wenn die Leipziger Tore schießen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie weiterkommen. Sehr, sehr gut. Die Heimniederlage jetzt gegen Leverkusen mit 1 zu 4 war natürlich ein, ein schöner Dämpfer in der Ambition wieder auf die Champions League Plätze in der deutschen Bundesliga, aber die haben genug Power und genug Qualität nach vorne, dass sie da ein, zwei Tore erschießen können. Das Problem ist halt auch, dass sie durch ihren Spielstil hinten relativ anfällig sind, manchmal auf Gegenangriffe und das gilt halt zu vermeiden und dann werden sie in Marseille noch ein Spiel
4: feiern können. Haben Sie mit dem zusammen gekickt einmal in der Nationalmannschaft? Haben sie mal ja, in der Nationalmannschaft
6: ich haben wir gespielt. Ja, ja. ja. War, er war relativ leicht zu treffen, weil er war damals schon <lacht> lünern hat. Ich war einfach die Bälle blind hineingehaut und er hat es mit seinem großen Kopf
4: vollstreckt. Ich habe mir jetzt äh, in der Vorbereitung auf heute noch einmal Ihren Besuch bei Wir sind Kaiser angeschaut. Und, äh, da haben sie den Tony Polster ganz schön gefrotzelt, wenn ich so sagen darf. Gibt, gibt's da einen Backlash vom Anton oder nimmt er das mit der Gelassenheit des Routiniers zur Kenntnis sowas? Ist zwar ein bisschen, schon ein bisschen her, aber wie schaut das aus zwischen euch beiden?
6: Na, das ist schon alles okay. Also mit, 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 mit Tony. Mit mein Polster meinst du? Jetzt, oder? Ja, ja, mit Polster. -Tone. Ja, ja. ja mit Polster, Tony. Ja, nein, mit Ton, Tony ist kein Problem. Er verarscht mich, ich verarsche ihn. Das gehört einfach so dazu. Das ist wie früher. Tor aufgelegt, er hat Tor geschossen, wir haben miteinander gejubelt, das gibt es jetzt nicht mehr, jetzt verarschen wir uns gegenseitig und haben den gleichen Spaß.
4: Großartig, dann machen wir in der Big Show 351 eine kurze Pause. Andreas Herzog und Martin Kroner.
9: Hallo, hier ist Marcel Schäfer vom VfL Wolfsburg und ihr habt
3: die 360.
4: Die Big Show 351. Weiter geht's mit Fußball präsentiert von bett365.com. Heute noch ein Konto öffnen bei bett365.com und einen Einzahlungsbonus von bis zu 100 Euro bekommen. Andreas Herzog hat uns begeistert, aber jetzt äh, haben wir uns begeistert, nämlich auch am Mittwochabend mit der Champions League und äh, das wollen wir jetzt ein kleines bisschen aufarbeiten. Zum einen vom Kicker kommt Thomas Böker wieder zu uns. Servus, Thomas.
10: Ja, hallo. Guten Tag.
4: Dann von der L Equipe Alexi Menüsch. Servus, Alexi. Servus. Alexi und Thomas werden am 9.5. auch im Stadion an der Schleißheimer Straße in unserer Live-Show dabei sein und ich hoffe, aber ich habe ein kleines Problem. Unser dritter Gast, Sven Heist, wohnt ja in Großbritannien. Aber Sven, bist du am 9. Mai zufällig in München? Wir würden unbedingt noch einen zweiten England-Experten brauchen. Grüß dich, Sven.
11: Hallo, ich werde es mir mal notieren, aber links habe ich meine Planung. Soweit voraus habe ich noch nicht geguckt, aber. Geht ja auf jeden Fall jetzt mittlerweile auch mal Liste, nachdem das
4: gesagt Ja, unbedingt. Also Sven heißt von der Süddeutschen Zeitung von Sky. Gestern Abend also, am Mittwochabend, im Santiago Bernabeu. Ich bin kein Juventus-Fan, aber ich habe mir eine Verlängerung dann doch gewünscht. Allein auch wegen Gianluigi Buffon. Dann passiert dieser Elfmeter-Thomas und dann schießt Cristiano Ronaldo das Tor und jubelt. Und es erhebt sich ein Shitstorm Storm von epischer Größe, weil Cristiano Ronaldo so jubelt. A. Ich habe nichts anderes erwartet. B. Karim Benzema, Thomas hätte auch nicht anders gejubelt. Teilst du die Empörung darüber, dass Cristiano Ronaldo so wenig Respekt gezeigt hat?
10: Ich finde es nicht respektlos. Er hat einfach auf die Weise seine Freude ausgedrückt. Das macht er immer, dass das zu seiner zu seinem Gesamtpaket gehört man und er äh, ist der beste Fußballer der Welt und wenn er Real Madrid mit dem Tor in der achten oder siebten Minute der Nachspielzeit ins Halbfinale schießt, dann darf man sich auch so freuen, also ich würde mich deswegen nicht aufregen.
4: Gibt es da Sven auf der Insel in irgendeiner Art und Weise, die kennen ihn ja gut aus seiner Zeit bei Manchester United, gibt es da irgendeinen Backlash?
11: Ich glaube, die Leute auf der Insel bewundern eher die mentale Stärke. Ich meine, das muss man sich schon mal überlegen. Da gibt es einen Elfmeter-Trip, glaube ich, in der 93. Minute und dann gibt es eine vier Minuten langen Sehnen mit Tumult, eine rote Karte. Der, der Torwart wird gewechselt. Das verzögert sich alle, die, die Spieler von Juventus reden, auf ihn ein. Und, und das vom, vom, vom Kopf her hinzubekommen, das total auszublenden und diesen Elfmeter mit der Härte da rechts oben in die Ecke zu schieben, das finde ich unglaublich. Und ich glaube, da kommt auch dann beim Torjubel die ganze Anspannung raus.
4: Hm, hm. Alexi, hat das in gewisser Weise äh, der Vertrag von Sine den Zidane geht glaube ich bis 2020 oder 2021 sogar aber hätte eine Niederlage gestern äh, den Zidane in Schwierigkeiten gebracht, einen französischen Landsmann
8: Ja, das äh, war auf jeden Fall ein Thema in Frankreich äh, ich meine, du gewinnst das Hinspiel da hin und in Turin und schaltet trotzdem aus danach als Titelverteidiger, nachdem du in der Liga so schlecht abschneiden lässt in dieser Saison ich glaube, dann äh, hätte sie so richtig gewackelt aber er hat es wieder geschafft, wieder ins Halbfinale, wieder auf Kurs für einen dritten Triumph in Folge. Also ich glaube jetzt mittlerweile müsste er in der kommenden Saison immer noch Trainer von Real Madrid sein. Außer äh, Real kriegt 3x5-0 vom Eis rum im Halbfinale.
4: Moment, Moment. Das Halbfinale, Thomas, steht doch schon fest. Das ist FC Bayern München gegen äh, Real Madrid und dann entweder Liverpool oder Rom im Finale. Thomas, ich, ich kenne viele Bayern-Fans, die gesagt haben, na, Real muss es nicht werden. Aber so wie Real gestern gespielt hat, müssen sich die Bayern dann in irgendeiner Art und Weise überhaupt fürchten?
10: Naja, also das eine Spiel ist jetzt nicht der, der Maßstab, wie, wie gut oder schlecht Real ist. Das muss man ja auch im Paket sehen. Die haben 3-0 geführt und das aufgrund einer überragenden Leistung in Turin. Von daher muss man das immer zusammen sehen. Und äh, naja, fürchten muss Bayern niemanden. Äh, aber Real Madrid ist mit Sicherheit äh, die beste Mannschaft von den Vieren, ähm, die noch im Topf ist. Und von daher äh, sicher nicht der Wunschgegner.
4: Teilst du diese Meinung, Alexi? Ich glaube, wir haben Sven ganz kurz verloren, ich versuche ihn wieder wieder reinzuholen, aber teilst du die Meinung, weil ich, ich war dann schon, also wenn wir mal ehrlich sind, Juventus war nicht drei Tore besser, aber die haben ja halt die drei Tore geschossen und diesen lächerlichen Fehler auch von ähm, äh, von Navas. Ja. Aber äh, ich bin wieder ein bisschen vom Glauben abgefallen, was Real Madrid angeht.
8: Ja, also ich ich teile auch die Meinung, ist, es ist besser erstmal Real Madrid aus dem Weg zu gehen im Marktfinale, weil ein Spiel, den ich zu schlagen, zwei, die Bayern momentan drauf ist, wird schwierig, weil man hat gesehen, wie Bayern geziedert hat, gegen den FC Sevilla und äh, ich, glaub, äh, Herr ich glaube,
4: Herr heser Ja, geht es, es ja.
8: Und, äh, ja, wir morgen sehen. Um die Uhrzeit, äh, Bayern Real haben wir quasi jedes Jahr, vielleicht gibt es endlich mal wieder Neue Gegner in der Jantar Arena, zum Beispiel Liverpool, gab es äh, nicht mehr in der Champions League, beziehungsweise im Landesmeisterkampf seit 1981, Also Zeit wird, dass äh, Bayern auf die Welt trifft. Dann gehen wir. Ich habe auch noch nie ein Finale Bayern gegen Real
10: übrigens, äh, in all den Jahren in, im Landesmeister- oder Wettbewerb oder Champions League. Ähm, das wäre vielleicht auch mal eine feine Sache. Aber Liverpool und alles Rom werden was dagegen haben. Also äh, auch die sind natürlich äh, in keiner Weise zu unterschätzen.
4: Ja, und damit, sind, damit gehen wir schon einen Tag äh, zurück, nämlich an den Dienstag. Äh, Sven hat mir vorhin gesagt, der, er war in Manchester. Aber Sven, du hast auch gesagt, li in Liverpool war es natürlich noch besser. Allerdings, äh, na, ich frag mal so, der Faktor Glück, wie, wie, wie groß hat, war die Rolle? Weil dieser das 2 zu 0 von Sané war nicht im Abseits. Davor gab es den, äh, den Schuss an die Stange. Ähm, darf man überhaupt von Glück sprechen? Oder du hast äh, Pep Guardiola ja durchaus kritisch beleuchtet in der süddeutschen Zeitung.
8: Der
11: Treffer war absolut korrekt, er hätte zählen müssen, da gibt es überhaupt keine Frage. Denn gleich wir natürlich auch über das erste Tor diskutieren dürfen, dem vielleicht auch ein Faustspiel vorausgeht von, von Raheem Sterling gegen Virgin van Dijk. Insofern würde ich den Faktor Glück da rausnehmen. Also auch in der zweiten Halbzeit aber noch genügend Zeitung dieses dieses Spiel dieses Spiel zu drehen, Liverpool ist absolut verdient weitergekommen über diese zwei Spiele hinweg. Und dann möchte ich von dem Erfolg da absolut gar nicht wegnehmen mit den Schiedsrichterentscheidungen. Natürlich kommt da vielleicht mal ähm, in, in, in entscheidenden Stellen ein bisschen was dazu. Aber ich hatte den Eindruck, dass das gestern gegen beim Spiel von Real Madrid gegen Juventus sehr viel entscheidender war als ähm, mhm. in Manchester. Die Mannschaft von, von, von Pep Guardiola war einfach nicht in der Lage, dieses Liverpool in, in der Form zu besiegen. Weil sie mit dem überrascht wurden, was da in Enfield passiert ist. Jetzt kann man sagen, ob sie darauf sich hätten besser vorbereiten müssen. Vielleicht ist es auch einfach die Tatsache, dass diese Mannschaft natürlich auch auf dem Niveau dann vielleicht dann doch ein paar Führungsfiguren zu wenig innerhalb vom Team besitzt und ein paar extrem junge Spieler. Dazu kam dann die tumulte vorm Stadion mit den Bewerfen vom Bus. Ich glaube, das hat natürlich schon einen extremen Einfluss gehabt auf die Mannschaft von Manchester City. Weil die Auseinandersetzung mit Liverpool, die haben sie nicht ähm, in Manchester verloren, sondern also in der Vor -Woche.
4: Sven, darf man kritisch mit Kevin de Bruyne umgehen? Ich hatte den äh, besser in Erinnerung und der hat mir weder ja. im ersten ja. noch im zweiten Spiel gefallen.
11: Aus meiner Sicht ist das Problem bei Kevin de Bruyne gewesen, als er nach dem Spiel in Liverpool, nach dem 0 zu 3, zu den Medien kommt. Normalerweise müssten den Spieler auch äh, zutiefst enttäuscht sein durch das, was da passiert ist. Und da müsste richtig Wut und Ärger und so weiter vorhanden sein. Und Kevin De Bruyne spricht in einer Seelenruhe über dieses 0 zu 3. Ich würde mir anmaßen zu so sagen, dass ich bei den belgischen Spielern hin und wieder das Gefühl habe, dass diese letzte Ligamentalität, die sie so an den Deutschen auch schätzen, nicht vorhanden ist. Und das spielt halt mitunter auch einen, auch einen Grund bei Manchester City, weil, die, weil De Bruyne eine zentrale Figur ist. Und von einer zentralen Figur müssen unbedingt auch Anweisungen kommen. Und auch gerade nach einem Gegentreffer. Die dann die nächsten fünf Minuten zu absolvieren ist. Und wenn ich nach Enfield fahre, weiß ich genau, dass es in der ersten Halbzeit oder zumindest in der ersten halben Stunde nur darum geht, mein eigenes Tor zu verteidigen, um mich den Bedingungen auch anzupassen und der Atmosphäre entgegenzustellen. Und auch der Mannschaft von Jürgen Klopp, von der ich wusste, von der jeder wusste, dass sie mit maximaler Intensität in diese Begegnung geht. Da wartet Bräune halt in, in dieser Position schlicht nicht zu sehen. Und Fernandinho ist ein ähnlicher Spielertyp und David Silber auch. Und da, dadurch kommt halt so ein Führungsvakuum zusammen. Also Liverpool mit uns natürlich mit Spielern wie Henderson und Milner durchaus Leute aufbietet, die halt über extreme Kampfkraft verfügen.
4: Ja, Alexi, aber der, der Vorwurf und äh, wir, wir kennen deine Einstellung gegenüber Pep Guardiola, aber der Vorwurf muss natürlich auf, auf die Bank rausgehen. Ich glaube, nach dem ersten Match hat die englische Presse auch gesagt, wie hat er nur Gündogan zum Beispiel spielen lassen. Ähm, und äh, es ist schon zu beobachten, dass die Mannschaften von Pep Guardiola, je länger das Jahr dauert, äh, ein bisschen nachlassen. Dein, dein Verdict, Alexi, nach diesen beiden Spielen 3-0 verloren und dann 1-2 verloren.
8: Ja, also mein Manchester City hatte fast alles gewonnen in dieser Saison, alle Spiele in der Riesenserie. Und jetzt verliert man drei Spiele mit dem Derby Manchester 2-0-Führung und dann 2-3 am Schluss. Man verliert drei Spiele in sechs Tagen und die entscheidenden Spiele, vor allem was die Champions League betrifft. Und das ist genau wie was beim FC Bayern drei Jahre lang passiert ist. Man dominiert die Liga wie nie zuvor und man vergeigt dann im Viertel- bzw. Halbfinale. Das ist äh, nicht anders bei Manchester City schon in der vergangenen Saison gegen Monaco im Achtelfinale ausgeschieden. Das war damals noch zum äh, die Citizens im Aufbau. Jetzt hatte er seine Wunschmannschaft und es gab wieder nicht und äh, bereits im Viertelfinale ist man ausgeschieden. Also irgendwas stimmt nicht bei Pep Guardiola und es kommt schon in erste <lacht> Zweifel, was seine Arbeit betrifft, vor allem ja im europa -Pokal, was sein Hauptziel betrifft. Und ich bin gespannt, wie es in der kommenden Saison ist, äh, wie viel er wieder ausgeben muss um vielleicht ein Halbfinale einzusehen. Denn mehr wird's nicht.
4: <lacht> Thomas, ich, wenn ich mir diese Mannschaft aber anschaue, wenn ich es dann mit dem FC Bayern zum Beispiel vergleiche, beim FC Bayern weiß ich, im Zweifel steht Thomas Müller richtig, im Zweifel rennt der Robben halt rein und haut einen noch rein. Das ist schon, also wenn ich mir die Mannschaft von Manchester City anschaue, und, und Sven sagt es ja auch, da fehlt mir ein bisschen was, Thomas. Da fehlt mir wirklich irgendjemand, wo ich weiß, in der entscheidenden Phase hat er sein Knie am richtigen Ort und der Ball wird abgefälscht.
10: Na, den gibt schon, der hat nur nicht mitgespielt, zumindest nicht. Aguero? Äh, nicht, äh, Meinst du Aguero? Aguero, genau. Ja. Äh, äh, der ist dann eben erst nach 66 Minuten gekommen und das habe ich überhaupt nicht verstanden, äh, sonst, weil entweder der er gar nicht, weil er nicht fit ist oder der muss von Anfang an spielen, weil er, äh, äh, was Tore schießen angeht, dort eben äh, die Hausnummer schlechthin ist und gerade in so einem Spiel, also das war sicherlich sehr merkwürdig, den da so lange draußen zu lassen, aber wie gesagt, den gibt es und wir müssen Man City jetzt auch nicht schlechter machen, als sie sind. Sie sind verdient ausgeschieden, da gebe ich Sven recht, es sind aber viele unglückliche Faktoren da zusammengekommen und von daher, ja, Guardiola hat sicher Fehler gemacht in beiden Spielen, auch, auch aufstellungsmäßig, wie gesagt, hier mit Aguero, das war merkwürdig im Hinspiel hat er zum einen äh, Carly Walker ein bisschen zu weit äh, vorne äh, positioniert und Kevin De Bruyne auch, äh, dem damit dann auch sein, sein Speed genommen wurde. Ähm, also das war... War nicht alles richtig, aber es besteht auch kein Anlass, jetzt Man City äh, grundsätzlich, finde ich, da in Frage zu stellen, wer die Premier League so dominiert äh, und so eindrucksvoll äh, dort spielt, äh, der kann nicht sehr viel falsch machen. Insgesamt, das war jetzt natürlich auf internationaler Ebene nicht gut. Ähm, Guardiola hat wieder mal, weil er sich national aufgebaut hat, international dann umgeworfen, selber eingerissen. Aber es äh, besteht jetzt auch kein Anlass, da die die Mannschaft ähm, in Grund und Boden zu So schlecht sind sie nicht, so, weil sie jetzt zweimal verloren haben oder dreimal.
4: Sven, wer mir in vorhin hast du
10: gesagt Jens, vorhin hast du vor, vorhin hast du gesagt Jens, warum bei Manchester
11: City niemand wie Thomas Müller im Strafraum steht, der den Ball dann mit dem Knie über über ja. das Tor über die Torlinie buxiert? Das ist nicht gewünscht bei Manchester City. Okay. Das ist der, der schlichte Grund dafür. Also so möchte Manchester City keine Tore erzielen, die aus dem Zufall im Strafraum, dem irgendwie entsteht. Es wird bis zum gegnerischen Strafraum mit einem komplett klaren Muster gespielt. Dann darf es dann eh dribbeln oder auf der anderen Seite sterling. Aber die Toren gehen alle eine Choreografie voraus, wenn man sich den kompletten Zusammenschnitt über die Saison anguckt. Wenn allerdings dieses Muster mal durchbrochen ist, hat diese Mannschaft keine andere Idee, wie das, wie das funktionieren kann, weil ihr auch gar keine andere Idee gegeben wird. Und Pep Guardiola natürlich auch Spieler aussucht, die genau seine Idee vertreten und diese Idee nicht konterkarieren oder in Frage stellen. Das sind halt mitunter auch viele junge Spieler dabei, weil die das natürlich aufnehmen und von seiner Fußballlehre als solche, die ja komplett außer Frage steht, ähm, profitieren. In, in diesen Momenten allerdings, wenn ich wenn ich das nicht über eine Saison habe, sondern wenn dann möglicherweise wenige Minuten entscheiden, glaube ich nicht, dass es halt vorteilhaft ist, überhaupt gar keine andere, gar keinen Anker zu haben, um irgendeinen Ausweichplan. Mhm. Dazu kommt halt, diese Ressourcen, die Manchester City hat, sind aus meiner Sicht nicht ansatzweise gut genutzt worden in der Saison. Sie haben einen Kader, wo sie eigentlich permanent durchmischen könnten. Stattdessen hat Jürgen Klopp im Oktober angefangen, seine besten Spieler, wirklich und auch, äh, Salah und, und Mané, die er nicht ersetzen kann. Die hat er trotzdem rausgenommen, um sie in dieser entscheidenden Saisonphase in der Topform zu haben. Stattdessen hat Manchester City mittlerweile neun Spieler, neun Spieler. Darunter sind eigentlich acht Stamm Stammkräfte, die schon weit mehr als 40 Einsätze haben. Das ist einzigartig in, in Europa. FC Barcelona kommt noch dahin. Hm. De Bruyne hat schon in der geklagt, dass ihm das Ganze zu viel ist bei den Spielen. Und ich glaube, dass das jetzt auch mit einer Rolle spielt bei dem Aus.
10: Da gebe ich, da gebe ich dir absolut recht, der hätte hätte viel früher rotieren müssen, weil sie eben in der Liga so dominant sind, dass sie da auch äh, mal mit der, ja in Anführungsstrichen muss man ja bei denen sagen, zweiten Garde äh, da sicherlich auch bestanden hätten und der Vorsprung wäre nicht wesentlich geschmolzen. Ähm, aber das andere, da da stimme ich dir nicht so ganz zu. Ähm, ich glaube nicht, dass die nur ein Muster haben. Und es ist auch nicht verboten, dass der Mann ein Tor auf unkonventionelle Weise fällt, ich weiß, das hast du jetzt überspitzt formuliert, aber trotzdem ist ja dieses, dieses Angriffsschema, wie du es nennst, das ist schon was für Fußballästheten und das ist einfach toll anzusehen, wenn das läuft. Und ihn da jetzt einen Strick umgekehrt rauszudrehen, ähm, finde ich nicht ganz in Ordnung zu sagen. Denen fehlt dann aber Plan B. Also Liverpool fehlt auch Plan B, wenn sie gegen Mannschaften wie West Brom und Swansea sich einen abbrechen, weil die tief, weil die tief stehen. So hat eben jede Mannschaft äh, Stärken und Schwächen und, und die sind alle nicht nicht komplett perfekt, auch Real und auch Bayern nicht. Ähm, also wie gesagt, nochmal, Man City ist verdient ausgeschieden, aber ähm, wir müssen sie jetzt auch nicht schlechter reden, als sie sind. Also ähm, ich glaube, viele wären froh, wenn sie so einen Fußball spielen könnten.
4: Wir loben einfach mehr. Wir müssen mehr loben. Und das machen wir in einer kurzen Pause mit Sven-Heinz Alexi. M
11: Hallo, hier ist Verina Seiler und ihr
10: hört Sportradio 360.
4: Weiter geht's in der Big Show. 351 mit Alexi Menüsch von der L'Equipe, mit Thomas Böker vom Kicker und mit Sven, Heiß, mit Sven Heiß, den wir auf der Insel erreichen. Fantastische Szenen. Ähm, wir müssen noch, bevor wir zu Thomas Tuchel kommen, bevor wir zu den Bayern kommen, müssen wir noch Jürgen Klopp loben. Und äh, ich finde, was der größte Unterschied Sven, zwischen erster und zweiter Halbzeit war. In der ersten Halbzeit konnte der Sané auf der linken Seite machen, was er wollte. In der zweiten Halbzeit habe ich von Sané fast nichts mehr gesehen. Drückt dieser Eindruck oder hat Klopp da was geändert in der Pause? Lob ein bisschen Jürgen Klopp bitte, Sven.
11: Das, das war ein feiner Zug, wie sie das umgestellt haben in der zweiten Halbzeit. Das, das wirklich hochinteressante ist, dass auch noch der Rechtsverteidiger, äh, der Direktor Arnold, ich habe mit ihm gesprochen nach dem Spiel, und er hat gesagt, dass er die Umstellung nicht mal bemerkt hat. Jürgen <lacht> Klopp hat in der Halbzeitpause die Position im, im Mittelfeld von Oxley, Chamberlain und, und Milner angepasst. Also Normalerweise spielt Oxlade Chamberlain halb rechts in dieser Dreierreihe und äh, Milner halb links. Und die haben das geändert, damit Milner, der Kapitän, ein besseres Auge auf seinen Rechtsverteidiger hat, der schon die gelbe Karte gesehen hat in der, in der ersten Halbzeit gegen Sané, weil das war nämlich hoch riskant. Und, und Milner hat sich entsprechend positioniert und war als Unterstützung sehr, sehr nahe. An, an den jungen Spieler, was dem natürlich extrem gut getan hat. Das war mit ein entscheidender Faktor. Der zweite Faktor, der dazugekommen ist, ähm, wir haben eben nach einer halben Stunde Mohamed Salah in die Sturmspitze gestellt, von seiner rechten Seite aus. Und Nicolas Otamendi hat ein Riesenproblem mit diesem Salah. Selbst beim, beim 5-0 von Manchester City in der Hinrunde, hat er ihn fast auseinandergenommen in der ersten Halbzeit. Das Helm ist dann passiert in, 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 in der Rückrunde in der Premier League. Daraufhin hat dann Otamendi, muss man sich mal vorstellen, seine Position in der Innenverteidigung in diesen beiden Duellen, also am, am vergangenen Mittwoch in Enfield schon angepasst, indem man auf die halbrechte Position ausgewichen ist. Und gestern ist es dann so erfolgt, als Salah im Zentrum war, dass Pep Adola nicht mehr mit einer Dreierreihe gespielt hat hinten, sondern seien dessen diesen Mittelfeldspieler Fernandinho in diese Viererkette abgezogen hat, um zwei Spieler gegen Salah zu haben. Das hat die Dynamik von dem Spiel bei Manchester City komplett genommen, inklusive die Tatsache, dass halt ein Pep Guardiola nicht mehr an der Seitenlinie stand. Insofern, das war, das war mitunter in den, aus in, in Coup von, von Jürgen Klopp und seinem, seinem Trainerteam, das auf taktische Art so hinzukriegen. Unabhängig von, von, von den, von den Spielideen. Ja, er ist wie ein Talisman für diesen kompletten Verein und weil er so menschlich ist und, und Liverpool sich nach jemandem sehnt, nach einem emotionalen, ein Anführer, mit dem sie sich identifizieren können. Das ist auch Jürgen Klopp seine Art. Die sind vielleicht übertrieben von mir wie ein Kuscheltier auch gegenüber den Spielern und den Leuten, weil er für jeden offenes Ohr hat, die Leute in den Arm nimmt, begeistert und, und, und mitreißt. Das braucht so ein so Verein wie Liverpool, der so tief verankert ist in der Gesellschaft und der schon auch ein bisschen diesen englischen Klischee mit diesem Geld um sich zu werfen halt widerstrebt, weil er halt auch andere Werte verspricht.
4: Ich mag Jürgen Klopp, ich kenne sehr viele Bayern-Fans, die Jürgen Klopp nicht mögen auch wegen seiner Zeit in Dortmund Und ich finde den Klopp super, aber Alexi, nach allem was wir jetzt von Sven gehört haben, das heißt Jürgen Klopp fällt als Trainer des FC Bayern 2018 ab 2018 leider aus, Alexi, oder?
8: aber heißt leider aus,
4: ja. <lacht> ja, leider. Äh, komm, Alexi, wie waren denn die Bayern? Du warst im Stadion gegen Sevilla, selbstverständlich, ja. ein schmuckloses 0 zu 0, aber die Süddeutsche Zeitung, äh, Martin Schneider schreibt, äh, netterweise und sehr schön, die Bayern verspeist, Bayern verspeist, was der Speiseplan hergibt. Ist er ja genauso, oder? Was, was müssen sie mehr machen? Sie sind eingezogen ins Halbfinale, jammern auf höchstem Niveau.
8: Ja, man hatte das Gefühl gestern, fast äh, das ganze Spiel, dass die Bayern gar nicht wussten, wie sie mit dem 2-1 aus dem Hinspiel umgehen sollen, weil äh, es unangenehm. Du weißt, du kannst ja sehr offensiv spielen. Und das 4-1-4-1 von Juppeinckes war extrem offensiv. Mhm. Äh, man hat das Gefühl, ich äh, denke, es ist Bundesliga, aber es war Sevilla und eine Mannschaft, die sehr unangenehm spielt, sehr kompakt, sehr also wirklich äh, auf die sorgen geht, unglaublich, äh, bis sich in die Zweikämpfe. Und da äh, glaube ich nicht, dass die Bayern-Spieler richtig... Äh, Spaß hatten gestern. Es war einfach eine Pflichtaufgabe, weiterzukommen, am besten ohne zu verlieren. Dass Bayern kein Tor zu Hause schießt, ist äh, genauso äh, oft oder so häufig, wie 60 München deutscher Meister ist. Also nie. Und äh, Pflichtaufgabe erfüllt. Aber ich glaube, das, das Rückspiel vom Niveau her, von der Intensität, vom Spielerischen, war das nicht Champions League für dich. Das war eher Europa-League-Niveau.
4: Na ja gut, aber wenn man damit weiterkommt, Thomas, dann ist ja alles
10: Entschuldigung, gut. Entschuldigung, ja. hallo, hallo.
4: Ja, ja, Thomas, Thomas, bitte ja. Ganz,
10: ganz kurz reingehört. Ja. Ach länger. Auch im äh, äh, ja, <lacht> äh, Alexi, Alexi und ich haben uns ja auch unterhalten gestern dort. Ähm, ich fand, äh, das war nicht Europa-League-Niveau, sondern das hatte schon Champions-League-Niveau. Das war für mich oder für für uns war es ein war es ein, äh, ein gutes, ein ordentliches Spiel von zwei sehr passsicheren Mannschaften, die sich dann auch in irgendeiner Form dann auch neutralisiert haben. Bayern musste und wollte, das war Heinkes erklärtes Ziel, das hat er hinterher auch noch mal betont, zu Null spielen deswegen äh, stell stellte sich für Bayern nicht die Frage, wie sie damit umgehen sollten mit diesem mit diesem Vorsprung, sondern sie wussten, wie sie damit umgehen sollten, indem ihnen eben das zu Null auf jeden Fall das Weiterkommen garantiert. Und so ist es dann auch gekommen. Er hat zwar gesagt, klar, wir können jederzeit ein Tor machen, so war es dann gestern mh, dann nicht, trotz eines leichten Chancentours, aber ähm, Europa-League-Niveau, würde ich sagen, wird dem Spiel nicht gerecht und wird auch Sevilla nicht gerecht. Ähm, also, die sind, äh, glaube ich, im um Moment Tabellen siebter in Spanien. Die haben ein, ein Passspiel aufgezogen, teilweise äh, wie an der Schnur gezogen, 20 Mal, ohne dass Bayern am Ball war. Ähm, da muss man in der Bundesliga weit zurückschauen, um so ein Spiel zu finden. Ähm, da gibt es in der Bundesliga nur Bayern, die das äh, so aufziehen können. Und ähm, Sevilla war dazu eben auch in der Lage. Denen fehlt natürlich vorne auch ein bisschen Durchschlagskraft. Deswegen haben sie da auch eben nicht entsprechend dann ähm, ihre Chancen genutzt. Aber es war insgesamt, fand ich schon ein, ein ordentliches Champions
8: League-Spiel.
4: Sven, wie, äh, wie ist das Matchup? Liverpool, wenn denn der, der die Lostrommel das möchte, wie kann Liverpool gegen die Bayern bestehen? Klopp hat ja mit Dortmund gegen die Bayern eine ordentliche Bilanz gehabt.
11: Und so wie sie halt auch gegen Manchester City ähm, bestanden haben. Die Spieler sind sich ja nicht vorne. Also die, die Klo reichen drei mit Roberto Firmino und Salah ich wüsste nicht, warum die nicht dem FC Bayern auch Probleme bereiten könnten. Das sind die, die, die großen Trumpfkarten, die, die sie haben. Der Rest in der Mannschaft ist der Lage, sich an ausgewählten Tagen auf einem Niveau zu spielen, das vielleicht über dem eigentlichen Leistungsniveau liegt. Die Abwehr hat sich mittlerweile stabil, stabilisiert. Ich habe den Eindruck, dass Lucas Cario sehr davon profitiert, dass er so klare Nummer eins gemacht worden ist. Das gibt ihm eine ganz andere Ausstrahlung. Dazu hilft ihm auch äh, Virgil van Dijk mit. Mit seiner Präsenz äh, muss man ihm Kompliment machen, er hat sich auch nach seinem Fehler weil er beim 0 zu 1 nicht aus der Ruhe bringen lassen. Noffren hangelt sich dann eben an dem Ding hoch, ebenso wie die beiden Außenverteidiger, die durchaus verwundbar sind, wenn es dann gegen Robin Thomas Müller geht. Aber so als als Konstrukt ist das halt sehr, sehr stimmig. Mit davor Henderson und, und, und James Müller, Das ist eine absolut gute Mannschaft, wo sie halt vorne, wie man das halt benötigt, auf dem Niveau außergewöhnlich, gute Spieler haben und der Faktor halt auch gerade mit dem mit dem Heimpublikum, dass sie dort mittlerweile, das hat sich ja rumgesprochen, ist, zu allem in der Lage sind, die die vom von Klopp, auch der Verein angetrieben ist, endlich mal wieder ähm, einen, einen großen Titel zu gewinnen, ähm, ja, das, das macht schon einiges einiges her. Also ich möchte nicht dagegen Liverpool spielen müssen im Halbfinale. Ja,
4: aber Alexi, ich denke mir dann immer diese ganze Erfahrung eben damit mit Rebury, der Vertrag ist glaube ich, jetzt um ein Jahr verlängert worden. Das sind halt einfach Leute, die die waren da schon und dann hast du auch, wir haben den Namen Lewandowski noch gar nicht erwähnt. Das ist halt auch der, entsteht dann halt im Zweifel dessen Knie. Also ich denke wirklich, weil Liverpool seit Menschengedenken nicht mehr im Halbfinale in der Champions League schon gar nicht, äh doch der Champions League oder auch Europa Cup der Landesmeister war. Rafa Benitez war glaube ich der letzte Coach. Ich denke, die Erfahrung würde da noch für die Bayern sprechen. Alexi, was denkst du?
8: Man hat schon gesehen, in einem Turnier im vergangenen August in Allianz Arena, dass Liverpool auch eine sehr unangenehme Mannschaft für den SC Bayern ist und zwar spinnen wäre skeptisch äh, als Bayern Fan, wenn man sofort auf die Engländer treffen würden. Ähm, weil wie gesagt dieses Power, diese, diese auch diese Einstellungen, diese Motivation, dass da Jung-Klaus seine Mannschaft gibt. Äh, ich weiß nicht, ob die Altherren Riberi Rom da mithalten könnten. Weil also, es wird echt schwer. Es äh, war wie gesagt weil er Liebe bis jetzt nur beschickt hat, nur Sevilla auf dem Weg ins Halbfinale. Und äh, dass die Altsherren jetzt auch beide verlängern werden, wie es aussieht, äh, ich weiß nicht, ob es eine gute Nachricht ist, ohne auch den künftigen Trainer äh, sich mit ihm abzusprechen, wie es äh, auch aussieht, nach meinen Infos. Und Was jetzt die Saison betrifft, Hugh jetzt ist eher ein Glücksspringer, er hat, äh, ist jetzt seine vierte Saison als Champions League-Trainer, aber immer mindestens im, im Finale. Einmal mit Madrid äh, gewonnen, sogar vor 20 Jahren. Aber wie gesagt, am besten ein oben und dann ist alles gut im Halbfinale.
4: Thomas, dein abschließendes Verdikt zu den Bayern, bevor wir noch eine Frage natürlich zu Thomas Dukel stellen müssen. Thomas, wo siehst du die Bayern? Haben die sich jetzt, weil es immer hieß, die Bundesliga bereitet die Bayern nicht vor auf die Champions League nach diesen beiden Spielen gegen Sevilla? Sind sie jetzt ready?
10: Ja, die sind jederzeit in der Lage, sich äh, dem Niveau äh, anzupassen, was eben erforderlich ist. Ähm, das wird sicher, da war Sevilla noch eine Stufe über Besiktasch und da wird der Halbfinalgegner auch eine Stufe über Sevilla sein. Und sie müssen ähm, eine Top-Leistung bringen, egal gegen wen. Ähm, ich sehe ein, zwei Baustellen im Moment in der Mannschaft. Kimmich ähm, überzeugt nicht äh, in seiner originären Aufgabe als Rechtsverteidiger, äh, mhm. was er nach vorne macht, ist, ist stark, äh, bereitet Toge vor, initiiert Chancen und so weiter. Ähm, aber wenn er richtig verteidigen muss dagegen gegen klasse Leute auf, auf außen, könnte ich mir vorstellen, dass es eng wird. Ich könnte mir sogar vorstellen oder würde nicht ausschließen, dass Rafinha dann recht spielt, wenn Alaba wieder fit ist, ähm, weil er eben äh, ist mit Sicherheit nicht der bessere Spieler als Kimmich, aber er bringt mehr Erfahrung mit den Sachen Verteidigung. Das könnte ein Aspekt werden. Und ähm, du hast Lewandowski angesprochen. Ich habe von Lewandowski in den letzten in letzter Zeit nicht sehr viel gesehen. Er war in Sevilla für mich äh, der schlechteste Bayern-Spieler. Hm. Völlig aus dem Spiel genommen. Gestern ist er sehr, sehr viel gelaufen. Er hat auch ständig auf die Socken gekriegt, aber ähm, hat nicht wirklich die Torgefälligkeit ausgestrahlt, die man von ihm kennt. Und der muss sich vor allem äh, auch mit Blick auf die Historie steigern. Äh, wenn mich nicht alles täuscht, hat er bisher in den, in den Champions-League-Halbfinalspielen der letzten Jahre äh, oder Viertelfinals, wenn sie so weit gekommen sind, eben ähm, nicht so oft getroffen, dann wenn es drauf ankam ähm, gegen die Großen und da muss man mal schauen, also ständig drei Tore gegen Hamburg sind schön, aber ähm, die bringen international nicht weiter und da muss er jetzt dann mal äh, egal gegen wen im Halbfinale sich mal positionieren und dann seine Weltklasse tatsächlich mal beweisen in so einem Spiel
4: Wobei gegen, ich glaube im in, in Dortmund-Dress hat er gegen Real, war das Halbfinale, wo er, wo er drei Kisten gemacht hat? Das
10: waren vier Tore für, ja ja, das war aber doch in Dortmund, das war in Dortmund
4: ja. Okay. Ich sage ja nicht, dass er es das nicht kann aber er muss, er
10: muss es halt mal zeigen
4: ja. So, jetzt aber noch die entscheidenden Rauschmeißerfragen. nämlich an Sven heißt, aber äh, ich fange mit Alexi an, Sven kann sich schon die Antwort auf die Frage überlegen, warum nicht England, aber Alexi muss uns sagen, warum Thomas Tuchel, den ich faszinierend finde, ich, ich will gerne Thomas Tuchel als Trainer sehen, warum in Gottes Namen Alexi, außer dass man ihn mit Geld dazu gezwungen hat, warum geht er zu Paris Saint-Germain, wo er eigentlich nur scheitern kann? Den Meister wird er sowieso. Und in der Champions League sehen wir ja gerade in Manchester, so einfach ist es mit Geld nicht, die Champions League zu kaufen. Ich verstehe es nicht.
8: Ja, wir haben schon darüber gesprochen, Jens. Weißt du, noch vor ein paar Wochen, du hast gesagt, ja, ich würde ihn lieber bei Arsenal oder Chelsea sehen. Ja, natürlich. Aber er will Champions League spielen. Er will auch in der Champions League spielen in Europa-League-Saison.
4: Ja, aber trotzdem. Und, äh, dann Nein,
8: man muss auch mit den englischen Verein, dieser Hype. Das ist ja... Und jetzt sich schon langsam schon mal die Ergebnisse in der Champions League, sie sind doch nicht besser, nicht viel besser als die Franzosen. Und äh, Paris will jetzt endlich mal wagen, aber ich gebe hier recht, dass es sehr schwer da sich durchzusetzen. Also die skeptisch die Skeptik ist sehr groß in Frankreich momentan gegenüber Thomas Tuchel, der noch relativ unbekannt ist, der weil man weiß weiß ja, dass er ein unglaublich äh, talentierter äh, Trainer ist, aber auch als Mensch unglaublich schwierig ist und wie mhm. kann er sich da durchsetzen in einer Mannschaft in einer Kabine, wo da nur Spieler äh, sind, die ein unglaubliches Ego haben. Ja. Angefangen äh, bei Neymar bis äh, die Maria und ich bin sehr gespannt, wie er mit dem, mit diesem Kader umgeht im äh, täglichen Leben. Neymar äh, weiß noch nicht, äh, wie zu aussieht. Er hat ihn noch nie getroffen und äh, er ist nicht begeistert über diese Entscheidung und ja, auf jeden Fall glaube ich, nach einem Monat Tuchel bei PSG werden wir schon reichlich Bücher darüber schreiben können, weil es wird explosiv.
4: <lacht> Alexi Menü überlegt sich einen kurzfristigen Umzug nach Paris, um das große Thomas-Tuchel-Buch zu schreiben. Sven, abschließende Frage, wie nah war Thomas Tuchel tatsächlich dran, einen englischen Verein zu übernehmen? Oder war das eher, ist das eher der Fantasie von Leuten entsprungen wie mir, die das einfach gern gesehen hätten, entweder in Chelsea oder eben bei Arsenal?
11: Es ist nicht nur deiner Fantasie gesprochen. Ich hätte ihn auch gerne in, in England coachen sehen. Der, die haben schon ein Auge auf ihn geworfen gehabt. Also Thomas Tuchel ist bekannt beim FC Arsenal und beim FC Chelsea. Das Problem war, und er hat auch einen Reiz daran gehabt, auf die Insel zu kommen. Er hat immer von dem Fußball geschwärmt, wenn er hier mit seinen Mannschaften agiert hat. Dazu kommt, dass natürlich Pep die immer sehr nahe ist, der auch noch in Manchester ist, der besucht ihn ja regelmäßig, guckt dort auch die, die Spiele an der entscheidende Faktor war halt, dass sowohl beim FC Arsenal, auch also beim FC Chelsea, stand jetzt noch überhaupt gar keine Entscheidung gefallen ist, wie es im Sommer mhm. weitergeht. Das geht in beide Richtungen bei Arsenal überhaupt nicht. Bei Chelsea hat konter Vertrag bis 2019, den dazu entlassen, würde extremes Geld kosten. Vielleicht versucht man es entgegen der eigentlichen Strategie mit dem nochmal weiterzumachen.
7: Mhm.
11: Thomas Tuchel war halt einfach nicht bereit, sich auf dieses Pokerspiel einzulassen. Er hätte jetzt warten müssen, auch auf die Gefahr hin, am Ende vielleicht keinen Job zu haben. Und ich glaube, dieses Risiko wollte er nicht eingehen. Deswegen hat er Paris ähm, als, als Sicherheit sozusagen genommen und jetzt hier nicht sozusagen warten zu müssen über die ganzen Monate, ob sich jetzt bei Arsenal etwas tut, ob sich beim FC Chelsea etwas tut, damit er da reingekommen ist. Das war für mich die logische Begründung, warum er jetzt in, in, ab Sommer nicht in England zu sehen sein wird. Aber heißt ja nicht, dass es nicht noch irgendwann so kommt in den nächsten Jahren.
4: Eben, ist ja ein junger Bursch, der Thomas Tuchel. Genau wie wir vier auch. Ich freue mich sehr über Sven Heißt, über Alexe Menüsch, über Thomas Böker. Thomas, fangen wir mit dir an. Das Wochenende bringt für dich im Punkt Arbeit was?
10: Am Samstag bin ich äh, Co-Kommentator bei The Zone bei Southampton gegen Chelsea ja. und am Sonntag äh, in der Kicker-Redaktion tätig.
4: In der Kicker-Redaktion, wo nur Wimpel und Schals und Fahnen vom 1. FC Nürnberg, dem künftigen Wieder-Bundesligisten, hängen?
10: Nee, die sind mir hier noch nicht so oft begegnet. Ja, okay, die sind gut. Den <lacht> Und, äh, ob, ob die in der Bundesliga äh, demnächst sein werden, äh, lassen wir auch nochmal offen.
4: Absolute Neutralität in der Kicker-Redaktion, so lieben wir das. Sven, wo wirst du am Wochenende sein?
10: Ich werde mich
11: am Samstag in Dresden rumtreiben. Ich freue mich sehr darauf, die Atmosphäre ist ja dort immer bekannt. <lacht> Bekannt heißt üblich, dass noch gegen Holstein Kiel, da gibt es für beide Mannschaften in der, in der zweiten Liga dann relativ viel. Und dann werde ein Auge haben, was in der Premier League passiert, ob wir schon Manchester City als Meister vermelden könnten, was die Ausrufe morgen bringt. Also wird sicherlich ein unterhaltsamer Ton in der Ja,
4: Holstein Kiel wird kein Spiel mehr gewinnen und trotzdem in die Relegation kommen. Unglaublich. Alexi, du wirst die Fahnen hochhalten. Du wirst natürlich in der Allianz Arena sein gegen Gladbach, vermute ich.
8: Ich werde den künftigen Weltfußballer Michael Kyllans von Borussia Mönchengladbach oh. kennenlernen <lacht> und äh, am, am Sonntag PSG Monaco mit dem künftigen ähm, Team von Thomas Tuchel, das mit einem Sieg französischer Meister werden kann gegen seinen gegen die Mannschaft, meine, die ja Zweiter werden musste vor einem Jahr, also auf der Sonne natürlich.
4: Ja, also, Thomas Böcker auf der Sonne, Sven Heist auf Sky und Alexe Menüsch auf der Sonne. Dankeschön, meine Herren, fantastisch. Das war's mit dem Fußball. Kurze Pause, dann geht's hier. Ja. Hier ist
3: Mike Rockenfeller und ihr hört Sportradio 360.
4: Sportradio 360, die Big Show 351 und äh, wir wenden uns einem Thema zu, das wir am Wochenende mit Spannung erwartet haben, das leider dann einen, einen, einen Umweg genommen hat, der uns allen nicht gefallen hat. Wir sprechen über den Radsport über Paris-Roubaix und äh, haben eine, eine, ich möchte sagen, Tour de France würdige Runde am Start. Zum einen von der Süddeutschen Zeitung, Johannes Knut servus Johannes.
12: Servus, in die Runde
4: euch. Dann vom SED Ruben Stark, servus Ruben. Seid gegrüßt. Und Felix Mattes, Radsport-News.com. Servus Felix.
13: Hi miteinander. Servus.
4: Ja, wir bringen das gleich hinter uns. Michael Golatz oder Michael Golatz, ich weiß gar nicht, ob ich es richtig ausspreche, Felix, aber ist nach einem Unfall verstorben am Sonntag bei, bei Paris-Roubaix. Danach hat es wieder gleich geheißen, hätte man abbrechen müssen, das Rennen sofort. Wie wie ein paar Tage später. Wie wie hast du die Sache? gesehen? Hätten die Veranstalter reagieren müssen? wie Mit welchem Gefühl bist du aus diesem Rennen rausgegangen, Felix?
13: Das ist schwierig. also Das, das Problem ist ja, ähm, das hat auch einer von den UCI-Kommissären, der jetzt nicht beim Rennen selbst war, sondern zu Hause war, gesagt, so ein Radrennen abzubrechen ist was anderes als ein Fußballspiel zu unterbrechen, wo ähm, einer auf dem Platz vor äh, 60.000 Zuschauern umfällt äh, und es einfach das Spiel auch quasi in dem Moment unterbrochen ist. Hm. Ähm, bei dem Radrennen ist es halt so, erstmal ist es halt ein Sturz und ähm, da weiß man dann erstmal nicht genau, was ist. Natürlich kommen dann irgendwann ähm, die, die Informationen kann unter Umständen durch, dass es äh, schlimmer ist, ähm, aber der, der ganze Tross ist schon deutlich weitergezogen. Und ja, also gestorben ist er ähm, am späten Abend, ähm, hm. und nicht nicht vor Ort an der Unfallstelle. Das ist eine ganz schwierige Entscheidung. Im Nachhinein sagt man natürlich, ja, scheiße, das ist schon, hätte man vielleicht unterbrechen sollen, abbrechen sollen. Aber in dem Moment, diese Entscheidung zu treffen, ist, ist natürlich schwierig, weil schwere, schlimme Stürze bei Radrennen gibt es halt ständig.
4: Ja, Johannes, ja. Jetzt, ein paar Tage später haben wir erfahren, dass, und ich glaube, das war auch unmittelbar, unmittelbar nach dem Rennen auch schon, aber jetzt scheint es bestätigt zu sein, Herzstillstand schon. Auf dem Rad, gibt es da Präzedenzfälle oder, pardon, der Heuschnupfen quält mich heute oder ist das auch wirklich etwas, mit dem der Radsport eigentlich noch gar nicht zu kämpfen hatte auf höchster Ebene?
12: Ne, also Herzstillstände hatte, gab es natürlich schon. Das, das ist sicherlich kein Präzedenzfall, dass, dass solche, zu solchen Erkrankungen kam, dass es auch solche Todesfälle kam auch, glaube ich, zuletzt immer mal wieder auch bei belgischen Radsportlern, das, das war gar nicht, das ist gar nicht so unselten. Und ähm, dass es auf dem Rad passiert, ist natürlich, gibt es auch einen traurigen Präzedenzfall, nämlich Tom Simpson ja. äh, 1967, der ja im, im, am Ventoux oder äh, am Fuße des Vontous umgefallen ist, vollgepumpt mit äh, allen möglichen. Das ist allerdings ist natürlich sehr, sehr, sehr schwierig ähm, und man muss da glaube ich auch jetzt brutal vorsichtig sein, ähm, das, das in auf irgendeine Art und Weise glaube ich in eine Gemengelage zu bringen, weil natürlich wir alle versuchen jetzt Erklärungen, zu, man sucht nach, nach Erklärungen, man sucht nach einem Muster, wie kann man das verhindern, konnte man das überhaupt verhindern, das ist glaube ich sehr schwierig, weil wir hatten jetzt erst vor kurzem auch den, den Fußballer, beim, äh, ich glaube Florenz war das, der ähm, tot auf dem Platz umgefallen ist und dann natürlich der Elefant, der dann immer nee, so im was Hotelzimmer. Steht.
4: Hotelzimmer, Hotelzimmer, nee, Hotelzimmer. Ja,
12: da da hieß dann auch na ja das, das kann doch das muss doch man bringt das dann sehr schnell mit leistungsmanipulation auch gerne mal in verbindung das, das kann aber dann auch wiederum wie sich ja auch in dem fall herausgestellt hat was ganz anderes sein und ich glaube da muss man auch wirklich jetzt mal die ursache oder die ganz genauen ähm, äh, ergebnisse der autopsie dann abwarten das dauert jetzt aber noch ein paar wochen ähm, um um die in, da in die detailanalyse zu gehen ähm, dass es beim Ausdauersport zu, zu ähm, plötzlichen Herzstillständen kommt, das ist ja auch nichts Neues. Das, das sieht man allerdings eher so im, im, im Nachwuchsbereich ganz oft auch, dass, äh, dass dann diese plötzlich hier diese Hochbelastung und Überbelastung dann gerade bei nicht ganz so trainierteren Fahrern zu, äh, zu äh, Schäden führt, beziehungsweise zu plötzlichen ähm, Herzstillständen, Auch auch im Triathlon, wenn es in den Schwimmbereich geht. Ähm, und bei ihm hat ja, glaube ich, wenn ich das richtig gehört hatte, dann eigentlich eine, gab es, es gibt ja auch Untersuchungen vor der Saison, hatte diese Untersuchung nicht ausgeschlagen. Sie sind vielleicht nicht ganz so stringent, diese Untersuchung, dadurch, dass er auch auf eine zweiklassige Mannschaft gefahren ist wie im absoluten Profibereich. Aber gut, manchmal kommt es dann auch erst in so einer Extremsituation äh, zu tra zum Tragen. Und Paris Robert ist, glaube ich, ein extremer, äh, geht es über die Kopfsteinpflaster zumindest nicht. Ähm, das ist natürlich auch eine besondere Herausforderung, in dem die Fahrer in dem einen Tag alles reinwerfen. Also ich glaube. Man muss jetzt einfach einmal abwarten, was da die, was dann die Detailanalyse bringt und alles andere ist wirklich sehr, sehr spekulativ, weil es in so viele verschiedene Richtungen gehen kann.
2: Ja, in, in der Tat ist es, ist es ja so, dass, ähm, offensichtlich, weil Johannes das auch gerade ansprach, dieser Übergang vom Nachwuchs in, in den Profibetrieb, wo nochmal die Trainingsbelastungen, die Rennbelastungen sich teils dramatisch erhöhen, dass da möglicherweise sich Dinge ausbilden können in der in der Extrembelastung. Also, denn es ist, er ist nicht der Erste, der mit Anfang 20 an so einem Leiden sozusagen oder ähm, so eine Erkrankung verstirbt. Ähm, vor zwei Jahren gab es ebenfalls einen Belgier, der auch im Rennen, im ähm, kleineren Rennenskriterium international auf Korsika ähm, im Grunde auch vom Rad gefallen ist mit einem mit einer Herzattacke. Ähm, es gibt auch aus der Vergangenheit immer wieder Fälle, die Fahrer mit um die 20, ähm, Anfang bis Mitte 20 betreffen diesbezüglich also möglicherweise ist da ein Zusammenhang zu sehen, dass ähm, eben diese physische Belastung, die dann extremer wird im, im Profi-Peloton, äh, dass die dann sozusagen möglicherweise so Erkrankungen ausbilden kann.
4: Felix, was äh, was was Johannes anspricht: Was macht denn die UCI im Vorfeld des Jahres, diese Untersuchung, die sie untersuchen? Johannes anspricht: Wie wie schaut sowas aus? Kommen da alle fahren an einem bestimmten Ort zusammen oder wird da den Teamärzten Vertraut auch bei den kleineren Teams? Wie schaut denn das konkret aus?
13: Das machen die, machen die Teams. Das ist nicht keine Sache, die jetzt der, soweit ich weiß, keine Sache, die vom, von den Verbänden, also weder nationalen noch von den internationalen Verbänden gemacht werden. Es gab mal Gesundheitschecks, auch bei nationalen Verbänden, aber inzwischen wird das im Profibereich von den, von den Teams, von den Profiteams gemacht, dass die ihre ja. ihre Sportler quasi durchchecken vor der Saison ähm, und ja, dadurch dass solche Dinge eigentlich ausgeschlossen werden sollten, aber ja, wie es halt so ist, manche Sachen das kann
7: man halt ist, Das ist ja, ja
2: ist ja auch im Fußball in, in der Regel so, wenn ein ja. Spieler einen Verein wechselt oder so bei einem Transfer. Ja, genau. ähm, die medizinische Untersuchung wird ja auch vom aufnehmenden Verein durchgeführt, nicht von ja. irgendeiner unabhängigen äh, Stelle.
7: Ja. ja, genau, ja
4: ja von, zum sportlichen gewonnen hat Peter Sagan der also aus meiner Sicht ja der, der der Rennfahrer den man kennen muss für ein deutsches Team noch dazu Johannes der hat sich natürlich nicht ordentlich gefreut aber auf der anderen Seite wenn wir zum sportlichen kommen ist Peter Sagan schon wieder in der Form der letzten Jahre oder hat er hat er da einfach wieder einen Sterntag erwischt der gute junge
12: ja, man hat ja an seiner Reaktion gesehen, als er ins Ziel gekommen ist. Natürlich, ähm, da, da wusste das noch niemand so genau und konnte es auch niemand wissen. Aber wenn man jetzt mal das reine Rennen... Ähm, und sieht und wie, wie ihm das bedeutet hat, das war ja schon eine, sehr so eine Geste der Befreiung, dass man gemerkt hat, okay, dieser Sieg war ihm doch jetzt sehr, sehr wichtig und das war jetzt auch keine, kein Zieldurchlauf mit Spirenzien und irgendwie auf dem Hinterrad, das ging natürlich auch gar nicht, aber man merkt schon, dass er dieses, dieses Radsportmonument, das ist das Schwerste, ähm, wo, wo sich ja, glaube ich, auch die meisten einig sind, dass ihm das schon sehr wichtig war und ähm, ob das jetzt, gut, das ist natürlich mal die Frage, viele sagen ja, er ist eigentlich ja schon auch ein Fahrer für diese Klassiker und dafür hat er ja eigentlich, dann Anführungszeichen, nur mit äh, einem Monument davor ja gar nicht so viel gewonnen. Andererseits äh, finde ich das auch immer, ähm, ist es natürlich diese Radsportmonumente sind so schwierig und es gibt so viele, äh, so viel, was an einem Tag passieren kann und, und jeder gibt, gibt natürlich an diesem Tag auch alles. Da Da ähm, finde ich es jetzt ähm, nicht, nicht schlimm, wenn man da jetzt einen äh, nur in Anführungszeichen mit einem oder auch zwei Siegen dann am Ende aus seiner Karriere rausgehen würde. Aber er hat natürlich auch, er kriegt das auch mit und ich, ich glaube schon, dass ihm das auch nicht unwichtig ist, diesen dieses, äh, diese, dieses Rennen, ähm, dass ihm ja noch auch so ein bisschen gefehlt hat, dass er das jetzt auf seine Seite gezerrt hat und ähm, natürlich auch dann, dann noch mit den Diskussionen im Vorfeld, dass, ähm, dass er sich so ein kleines äh, taktik techtel geliefert hat mit den, mit den Teams bei der Flandern-Rundfahrt, dass er gesagt hat, eigentlich hätten wir den, den Terpstra ein bisschen hätten wir den ein bisschen mehr gemeinschaftlich jagen müssen. Dann Tom Brun sich gemeldet hat und gesagt hat, naja, das äh, sagt der Richtige. Ähm, ich glaube, wie man das beurteilen kann, das, das kann man ja im Vorfeld äh, gleich noch äh, erörtern, aber es ähm, war auf jeden Fall ähm, ich würde sagen, eine, eine, eine wirklich eine großartige taktische Leistung von ihm diesmal, 50 Kilometer dem Feld wegzufahren und das hat glaube ich, vielleicht auch haben die Leute so ein bisschen, die Verfolger so ein bisschen unterschätzt, weil es auch keine Knallattacke und das war wirklich ähm, beeindruckend und ich glaube jetzt nicht, das, das unterscheidet ihn jetzt, jetzt nicht groß von anderen Jahren. Ich glaube, was einfach anders ist, dass so ein bisschen die Diskussion, die im letzten Jahr mit dem Tourausschluss und ihnen alles ähm, ja. da so ein bisschen gegeben hat, das ist jetzt alles abgehakt und jetzt äh, kann er sich wirklich wieder voll auf den Radsport konzentrieren und das machen, was er eigentlich immer schon gemacht hat, nämlich außergewöhnliche Siege einfahren. Das ist ihm gelungen.
4: Ich höre Flandern-Rundfahrt, ich höre Kontroverse. Felix oder Ruben, klärt mich auf bitte, Felix, was ist passiert? Das ist äh, an mir vorbeigegangen.
13: Ja, also ähm, es ist halt einfach so, dass, dass grundsätzlich das grundsätzlich Peter Sagan, deswegen hat er ja auch noch nicht so wahnsinnig viele Monumente gewonnen, dass, dass er eben der große Überflieger im Radsport ist und deswegen natürlich auch alle auf ihn gucken. Und dann kann es passieren, dass andere Fahrer ähm, sich wegstehlen und in der Gruppe dahinter, in der dann Sagan sitzt, die Konkurrenz sagt, ja, ähm, mit dir fahren wir nicht, weil du sprintest uns am Ende sowieso davon.
7: Ja. Ähm,
13: vereinfacht ausgedrückt. Und deswegen ähm, ja wird dann unter Umständen nicht richtig zusammengearbeitet nicht richtig verfolgt und das war eben nach nach der Plan Rundfahrt hat Sagan halt sich mal wieder es war jetzt auch nicht das erste Mal dass er sich quasi ähm, beschwert hat ja mit mir arbeitet keiner zusammen und so wenn man so fährt dann gewinnt halt äh, Quicks der Floors die dieses Jahr sehr viel gewonnen haben bei den Klassikern ich glaube neun äh, belgische Klassiker haben die dieses Jahr abgeräumt ähm, gewinnen die halt äh, alles und dann kam eben von Tom Bohnen, der ja inzwischen nicht mehr fährt, aber mhm. eben lange für Quickstep gefahren ist, die Retourkutsche, dass er gesagt hat, ja gut, ähm, mit dir arbeitet hinten keiner zusammen, aber das liegt auch daran, dass du selbst dann nicht wirklich mitfährst, sondern eher am Hinterrad sitzt. Ja, und das war so ein kleines, ein kleines Wortgefecht, ähm, wo dann auch Sagan auf, auf Twitter äh, ein Foto gepostet hat, äh, mit, seinem, mit seinem typischen Humor ein Foto gepostet hat, wie Bohnen ihm damals 2015 in Richmond als einer der ersten auf der Zieg gerade zum WM-Titel gratuliert hat und Sagan hat einfach nur das Foto gepostet von dem ihm gratulierenden Bohnen und dann ein Herz drunter gemacht. <lacht> also ganz ganz nette Art und Weise mit quasi diesem Seitenhieb von Bohnen umzugehen. Das ist, wird auch dann immer ein bisschen hochgekocht, gerade in den äh, belgischen Medien, für die diese Wochen um die Flandern-Rundfahrt rum halt einfach auch ähm, ja, heilig sind.
4: Ist, äh, ist denn Peter Sagan ein Must-Follow auf Twitter? Oder wer, wer, wer im Radsportzirkus ist denn ein Mustfoller auf Twitter? Ich habe hab noch einen Platz frei. Ich mö möchte nicht mehr als 100 Leuten folgen auf Twitter. Aber, aber einen, nein, ich bin im Moment bei 97, ich habe noch zwei Plätze frei. Ich möchte zweistellig bleiben. Ich suche mal Peter Sagan. Während uns Ruben, <lacht> bitte.
13: Sagan ist nicht so schlecht, aber ich muss sagen, bei den Sagan-Tweets, ähm, manchmal, also solche Dinge sind ganz witzig, ja. ähm, aber manchmal ist es auch so ein bisschen wirkt es mir fast ein wenig so, als ob die gar nicht unbedingt alle von ihm selbst geschrieben ah, okay. werden. Okay. Also <lacht> Felix, man das ja aus dem Profisport öfter kennt. Da, wem ähm, soll
4: man wem soll man folgen? Gib mir einen Radfahrer, dem man unbedingt folgen soll. Oder Johannes oder Ruben. Wer, wer ist wirklich 854.000 Follower sehe ich gerade. Der Sagan ist ja unfassbar.
13: Ja, also, Superstar. Mhm. Ähm, oh.
4: Puh, nicht einfach. Puh. Ruben, erklärenst du lieber, wie es im Moment für die Deutschen läuft. John Degenkorb 17. geworden bei Paris-Roubaix. Der Beste war Nils Pollitt als 7. mit 2,31 Rückstand. Ähm, wie, wie, ja, ist das ein ordentliches Ergebnis, weil es einfach nicht ging, wo Sagan und Dilier dann davon gefahren sind und auch der von Abermatt? Oder ist John Degenkorb ein bisschen enttäuscht äh, aus Roubaix abgereist?
2: Also für für Nils Pollitt ist es ein überragendes Ergebnis, das muss man ganz klar sagen. Ähm, setzt damit den den Trend fort ähm, aus den letzten zwei, drei Jahren, wo er schon zu sehen war, dass der auf dem Klassiker-Terrain äh, recht gut klarkommt. Und ähm, das lässt hoffen für die nächsten Jahre, auf jeden Fall. Ähm, ich denke, er hat auch nicht unbedingt was verkehrt gemacht. Ähm, auf die Sagan-Attacke hätten eigentlich andere äh, zunächst reagieren müssen. Da war jetzt nicht unbedingt er derjenige, der da in der Pflicht stand. Und er gewinnt dann ähm, den Sprint der Verfolgergruppe gegen sehr namhafte Konkurrenten. Also das, das hat durchaus Wert. Ähm, John Degenkolb finde ich ähm, enttäuschend, was was das früher angeht bisher, Okay. muss ich sagen. Also Er wird seinen Ansprüchen nicht gerecht. Ähm, natürlich hat er viel für das Team gearbeitet. Äh, schon in Flandern, auch in Roubaix und, und auch anderswo. Ähm, und es gab Verträge dann auch ähm, mit dem zweiten Platz bei der Flandern-Rundfahrt, jetzt fünfter Platz in Roubaix. Es durchaus auch wertvolle Ergebnisse, aber kein Sieg. Und ähm, ich weiß nicht, also in, inwieweit die Erkrankungen von ihm im März, die Bronchitis, die er da hatte bei Ferrari-Switzer, inwieweit die doch... Ähm, zu viel Substanz gekostet hat, das lässt sich schwer beurteilen, ähm, generell stellt man aber fest, dass mit dem Wechsel zu Dreck ähm, im Grunde so seine Erfolgsserie auch endete. Na klar hat er, hat er diesen schweren Unfall gehabt, 2016, ähm, mhm. im Januar, diesen, diesen üblen Trainingscrash, der mir ja fast das Leben kostete, aber irgendwie fehlt mir da so ja das, das letzte bisschen, um, um da wirklich ganz vorne dabei zu sein. Letztes Jahr war es so, dass er Attacken zum Teil im Finale nicht, nicht mitgeht, ähm, regelrecht verpasst, ähm, wo Fahrer eben attackieren, die du nicht fahren lassen darfst. Ähm, dieses Jahr ist er zu früh immer am Limit gewesen, äh, woran das liegt, lässt sich schwer sagen, aber ich, ähm, ich weiß nicht, also ähm, das Potenzial schöpft er meiner Ansicht nach nicht aus, dass er hat, ähm, und meiner Meinung nach ist, ist der, hat der Wechsel ihm sportlich nicht gut getan zu Dreck. Ähm, es wirkt mehr und mehr so, als muss er die Kapitänsrolle äh, da an andere abtreten. Ob das dieser Belgier Jasper Dolwin ist, jetzt kommt der Däne Mats Pedersen, der da zweiter hm. in und wurde. Ähm, also auch sein Status insgesamt ähm, steht so ein bisschen zur Debatte nach meiner Meinung. Und dann hatten wir ja noch Tony Martin, der, ähm, ja, echt vom, vom Pech verfolgt ist seit ja. längerer Zeit. Das, das kann man nicht anders sagen. Ähm, gerade jetzt in Roubaix er hat ein extrem starkes, aufmerksames Rennen ja. abgeliefert, ähm, war in den Pavés oft vorne, ist an seinen eigenen Rhythmus gefahren, hat auch so ein bisschen den Takt vorgegeben unter den Favoriten und, ähm, dann gab es halt, ich glaube so 47, 48 Kilometer vom Ziel war das dann ähm, diesen Sturz in dieser in dieser Spitzengruppe, als er im Grunde abgeräumt wird. Da kam vorhin ein Quickstep-Fahrer irgendwie ins Schlingern und dann löste das so eine so eine Kette aus quer durch die Gruppe mhm. und ging wie so eine Welle durch die Gruppe und dann lag er und und Alexander Griff lagen da und dann war es natürlich vorbei und das ist extrem bitter, weil wenn man in die Ergebnislisten guckt, dann dann sieht man von Toni Martin lange nichts, aber ähm,
13: zum Teil waren, waren die Leistungen von ihm sicherlich auf einem, auf einem hohen Niveau.
7: Ja. Und,
13: das ist vor allem bitter, weil er gerade jetzt, ich finde, in, in Rubé eben genau das richtig gemacht hat, davor, der, weil er manchmal noch nicht so richtig gemacht hat, bei den Kopfsteinpflasterrennen, auf dem Pflaster ähm, vorne zu fahren. Ähm, das, das, da hat er bei, ähm, vorher im März bei Jens das, das Problem gehabt, dass er, dass er dann hinten war, ähm, ähm, nee, bei, bei der Planer Rundfahrt er aber zu ja, weit hinten war und dann und dann laufen an,
12: dann einen Stau gab. Ja.
13: Genau, als es Stau gab, war er zu weit hinten, dann gab es Stau, er musste absteigen und schieben und dann war quasi Planer Rundfahrt gelaufen. Und jetzt hat er das in Roubaix super gemacht, ist immer vorne gefahren, starkes Rennen gefahren und dann hat er halt ausgerechnet auf dem vermeintlich einfachen flachen geradeausstück auf dem Asphalt äh, das Pech, dass dann diese, dieser dieser Sturz zustande kommt. Das ist schon äh, schon für ihn besonders bitter.
4: Ja, gut. Haben wir schön zusammengefasst. Wenn ich den Sturz von Toni Martin, den, den habe ich dann auch mitbekommen, aber ja es, äh, es geht eng zu im Radsport. Fantastisch. Ruben Stark Johannes Knut und Felix Mattis. Am Wochenende gibt es das Amstel Gold Race. Danach die Flash Wallon und wieder dann am Wochenende drauf Lüttich-Bastogne-Lüttich. Felix, wo wirst du dich rumtreiben? Wo fahren die Damen? Ich weiß, du bist der Mann, der die Damen versteht, vor allem die Radfahrenden Damen. <lacht>
7: äh,
13: ich, ich bin äh, am, am Wochenende beim Amstel Gold Race. Okay, gut. Ähm, vor Ort und dann Flash und Lüttich äh, lasse ich aus, weil ich dann die Woche drauf nach
4: China muss, eben wegen der Damen. Siehst du? ich ahnte es. Ja. <lacht> Sehr schön. Gut, gut geraten, ja. Johannes du, bist, Johannes, du bist auf dem Weg nach Chicago, damit die Chicago White Sox mehr als 957 Zuschauer im Stadion haben. Was gibt's für dich, Johannes, am Wochenende? Ich
12: kleiner noch einen kleinen Umweg über Boston, oder? Das, da ist jetzt gerade irgendwie die, die uh, Truppe ein bisschen besser in Form. Ja, das stimmt. Ähm, nein, ich, ich, ich werde tatsächlich mir eine kleine Auszeit nehmen, weil ich noch meine 730 Tage von Olympia und dem, dem Wintersport ja noch, Frühjahr noch ein bisschen abschmelzen muss, ja, aber ähm, das äh, Radsport verfolge ich natürlich noch ein bisschen auch weiter aus der ähm, aus der Ferne und Peter Sagan wird ja auch äh, weiterfahren, wobei das jetzt ja wahrscheinlich eher so eine vielleicht nicht mit äh, ganz letzte Herde, wobei bei, bei ihm weiß man ja nie.
2: Ich, ähm, ab, ich kann keiner kein gewinnen
12: kann das schon,
13: ja, ja. ist schon, ja,
12: ähm, schon wird schon sehr interessant, ja, und äh, wahrscheinlich dann eher interessant, wie das weitere Jahr verläuft mit äh, Tour beziehungsweise dann auch die WM, weil das ist ja diesmal ein knüppelharter Kurs, also das äh, in Innsbruck, das wird äh, dann doch recht spannend. Ja. Ich kann, weil wir vorhin über Twitter sprachen, also das ist nur aus ja, bitte, meiner, bitte, ist bitte. wahrscheinlich doch etwas, etwas mainstreamig, aber mir jetzt weniger als Fahrer, sondern ähm, ein Account, der, wie ich finde, sehr viel bündelt und sehr viel kuriert ist, der Cycling Podcast von äh, den äh, britischen äh, Kollegen, die sind immer äh, wirklich sehr Up to date und machen auch, wie ich finde, einen sehr, sehr hörbaren, sehr, sehr informativen Podcast äh, jedes Mal und arbeiten da auch das Geschehen sehr kompetent auf.
4: The Cycling Podcast ist hiermit äh, auf Anraten von Johannes knutke voller. Nein, alles gut. Kein Widerspruch aus dem Plenum gibt Herr.
13: Nein, kein Widerspruch. Äh, absolut. Ich, ich, ich bin immer äh, gespannt, äh, wann wir es hinkriegen, dass auch in Deutschland-Podcast ja. so gut funktionieren, weil der, der bei dem funktioniert super. Ähm, und ja ist auch tatsächlich richtig gut es wäre schön wenn wenn in Deutschland die Entwicklung auch so laufen würde das Podcasts mal äh, so richtig 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 gut äh, einschlagen
4: ja pass auf Felix da, wir sprechen später darüber das macht uns reich und beruhigt. Ruben du noch am Wochenende wo, wo geht's hin für den SID?
2: ja morgen Abend äh, die Elf Finale
4: oh, Nummer eins. schön
2: dann Samstag unser glorreicher FC Bayern gegen gegen Gladbach Sonntag nach Büro und dann habe ich auch erstmal eine zweiwöchige Auszeit. Gut, also. Bevor es dann zum Giro nach Israel geht.
4: Zum Giro nach Israel, das klingt auch geil. Na wunderbar. Also der, <lacht> über die, über die Eishackler, da sprechen wir gleich München gegen Berlin, das Finale in der DEL. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Johannes Knut, bei Felix Mattis und bei Ruben Stark. Kurze Pause, dann geht's ja weiter.
1: Hallo,
3: hier ist Schweißfunk-Europameister
4: Christian Reif und hier hört Sportradio 360. So, es geht weiter in, weit in der Big Show 351 mit zwei Herrschaften, die wissen, was sie tun auf dem Golfplatz. Nicht so wie ich. Also zum einen der Günther, Günther Zapf, die Legende, der Sohn Sport1 weiß natürlich, was er tut. Günther, grüß dich. Servus. Aber Günther, selbst du kannst dir von Gregor Biernat noch was erklären lassen. Grüß dich, Gregor.
14: Hallo, servus.
4: Oder, Gün euch? oder Günther?
14: All, alles kann ich
7: mir erklären.
4: <lacht> okay,
14: ich, ich habe selbstverständlich wie alle äh, kleinen Amateurgolfer null Plan und überlege immer nach jedem Schlag, was war jetzt wieder
4: falsch. <lacht> das stimmt nicht.
15: Das, das unterscheidet uns nicht. Ich bin ja auch noch Amateur, also wir, wir sind da nicht beieinander. <lacht> Aber ich lese immer so deine, deine Lautsparungen, da ist schon auch mal von Paar und, und Besserrunden die Rede. Ja, ver, ver, vereinzelt, vereinzelt. Über, über viele Jahre verteilt sind da ein paar bei.
4: <lacht> Ach komm, der Gregor ist so bescheiden. Äh, haben wir eigentlich ein großartiges Masters gesehen? Also, wenn am letzten, vor dem letzten Loch Gregor noch nicht klar ist, dass Patrick Reed das gewinnt, dass der Paar spielen muss, da würde ich das mal vorsichtig mit Ja beantworten. Wie fällt deine? Bilanz aus für The Masters 2018.
15: Es, es ist irgendwie so am Anfang so ein bisschen vor sich hingeplätschert, hatte ich so den Eindruck. Donnerstag, Freitag, da wusste ich noch nicht so genau, was passiert, aber dann haben sich irgendwie so die, die bekannten Namen ähm, mit, mit Speeds, ähm, dem mir ja das Masters irgendwie so richtig liegt, äh, der da ja irgendwie fast gar nicht schlechter als geteilt hat, was weiß ich, Zählt oder so werden kann, mhm. da oben mitgespielt hat. Ich habe natürlich ähm, unseren europäischen Koryphäen. Uh, Stenson, McElroy und Fleetwood die Daumen gedrückt, dann hat sich Dustin Johnson noch ein bisschen uh, oben noch reingeschlichen, Justin Rose, der letzte Jahr Zweiter geworden ist und dann waren es irgendwie am Wochenende viele Namen, aber ähm, ja, auch irgendwie in der Finalrunde, als der Reed dann plötzlich zwischenzeitlich uh, die vier Schläge Vorsprung hatte und es echt klar war, dass der Passer von McElroy aber Eiskalt. was von arktische Temperaturen Nein. an sich hatte. Ähm, da, ja, ich, ich hätte vor dem das gesagt, das wird das, äh, das Beste der letzten Jahrzehnte. Und jetzt mit dem Sieger Patrick Reed, der das sicherlich verdient hat, würde ich aber sagen, ich habe es unter Umständen auch in ein paar Tagen wieder vergessen.
4: <lacht> Günther, das geht uns natürlich nicht so, denn wir beide sind Vorsitzende des Rory McAleary-Fanclubs. Oder nicht, Günther? Also ich habe mit ihm wirklich auch mitgezittert. Ähm, was heißt mitgezittert? Aber wenn ich mir einen aussuchen hätte können, wäre es Rory gewesen. Wie kann das sein, Günther, dass einem so erfahrenen Mann dann wirklich der Pater aber so kalt wird?
14: Ja, es ist vielleicht ein bisschen, äh, wie soll man sagen, die Einstellung ist, ist, ist immer schwierig, aber er hat auf mich dann doch irgendwann auch lustlos gewirkt, vielleicht weil er selber merkt, es geht nichts. Es ist, ich hatte eh, also, und, und das ist ja typisch für, für, Augusta eigentlich eher einen auf der Rechnung, der von hinten kommt, der ohne Druck aufspielt, der dann, äh, Gas gibt, weil es ist eben schwierig mit dem, äh, mit dem Druck fertig zu werden. Von daher, Hut Up for Patrick Greed. Ich hätte, wenn man schon dabei ist, in der Ricky Fowler gern gesehen.
4: Ja, gut, war, war der, ja nicht weit Armee. weg. Junge.
14: Ja, aber erst mal wieder. Äh, Top 5, aber beim Master, bei, beim Master, Major und es hat wieder nicht gereicht. Also äh, armer Junge, Rory, mein Gott, der, der hat ja seine Dinger schon irgendwann, wird er vielleicht auch eine Jacket bekommen. Insgesamt äh, glaube ich, bin ich bei euch. Es ist äh, ein Masters, auf das man sich sehr gefreut hat, natürlich auch durch Tigers Rückkehr, logisch, vor allem in Contention, hat er ja ein paar wirklich gute Turniere vorher abgeliefert. Äh, Bernhard Langer freut man sich immer darauf, den auch mal wieder sich messen zu sehen mit den richtigen Golfern, wenn man das so nennen will, hat sich wieder hervorragend geschlagen. Äh, Martin Keimer nach wie vor wird kein Freund von, von Rogasta. Von daher, dann war Wiesberger vorne mit dabei am Anfang, also auch eine schöne Geschichte, aber insgesamt Insgesamt äh, glaube ich, bin ich da schon auch eben bei, bei Gregor, das äh, wird bald vergessen sein.
4: Gregor, ähm, ja, bleiben wir gleich bei Tiger Woods äh, in Contention, äh, die die Wochen davor gut gespielt. Also ich, mich hätte irgendwie sehr interessiert, wie, wie gut er, wenn er am Sonntag noch äh, unter den besten zehn gewesen wäre. Aber war das denn überhaupt realistisch, diese Erwartung, die Leute wie ich so ein kleines bisschen gehegt haben, dass er vielleicht wirklich um den Titel mitspielt?
15: Ja, er lag, ähm, was lag, er hat 73, 75 gespielt, also er ist schon vier über mit einer Paarrunde noch, also er lag vier über vor der Finalrunde, da waren die Top 10 waren schon weit weg, er hat jetzt drei untergespielt, gespielt, also eine 69 am Schlusstag ist jetzt auch schon mal nicht so schlecht und ist damit geteilt als 32. geworden, also der war der war eigentlich sowieso außen vor zum Sonntag und ich glaube, dass Tiger jetzt auch ähm, immer mehr zu spüren bekommt, dass es, ähm, dass es nicht reicht, dass er so gut spielt wie vor zehn Jahren und die Turniere gewonnen hat, der mhm. muss nicht nur zu alter Form zurückfinden, sondern muss noch einen Ticken drauflegen, um wieder zu Niere zu gewinnen, weil in der Zwischenzeit echt so viel passiert ist. Äh, jetzt wollen wir aber auch nicht zu so ungeduldig sein äh, mit Tiger. Ich meine dafür, dass der vor einem halben Jahr auch noch nicht wusste, wohin der Weg ihn führt und ähm, sicherlich immer noch nicht die hundertprozentige Sicherheit hat. Ähm, aber die, das muss irgendwann dann auch mal ähm, zu Ende sein mit, äh, mit dieser Argumentation und mit der Geduld. Also ich denke mal, jetzt hat er doch ein paar Wochen wieder gespielt, ein paar Monate, ähm, wie du gesagt hast, ist in Florida glaube ich dreimal unter die Top 12 gekommen, was ja auch nicht schlecht ist. Aber jetzt so Richtung Richtung Players und aber spätestens US Open und dann Open Championship, ähm, da müsste er dann auch schon mal wieder zeigen, dass es auch wieder für eine Top 10 Platzierung reicht, würde ich sagen. Masters wird vielleicht dann alles in einem doch noch ein Ticken zu früh um zu erwarten, dass er dass er gleich um Sieg mitspielt.
4: Könnte sich ja so, die Namen sind ja gefallen, das sind lauter Namen, die sogar ich kannte. Ich fand, so gesehen war das Masters ja eine gute Geschichte, aber wenn dann Justin Thomas, der mir jetzt nur gerade zufällig einfällt, und dann ein paar Leute, ein paar von diesen sehr, sehr gut ausgebildeten amerikanischen Golfern sich die nächsten Majors unter sich aufmachen, ich fürchte schon, dass dann der, der Spannungsabfall noch ein bisschen größer ist bei vielen Zuschauern. Wie, wie bewertest du das denn, dass wir vielleicht auf eine Generation zusteuern von wunderbaren Golfspielern, ohne Ecken und Kanten aber leider, weil man sie nicht mehr auseinanderhalten kann. Übertreibe ich wieder maßlos, ja Kinder.
14: Na, maßlos nicht, äh, ein bisschen, aber das ist ja okay. Das gehört ja auch zum Journalismus mit dazu, dass man ein bisschen überzeichnet, was sich da da, da tut. Klar, wir haben alle einen Baba Watson vorne vermisst, einen Sergio Garcia, Titelverteidiger. Ja. hat uns alle äh, unvergessene Momente <lacht> geliefert, aber damit sich natürlich auch rausgeschossen mit seiner äh, 13 äh, die wir vielleicht auch hinkriegen würden, der will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber es traut sich dann jeder Amateurgolfer doch zu, dass, aber das sind halt so Typen, die, die willst du vorne sehen, Phil Mickelson, die halt auch mal ein bisschen anders spielen da, von daher ist die Gefahr schon, dass, dass die, die sich weichspülen lassen. Patrick Reed ist ja auch anders aufgetreten, also, also er kam gleich da hopp, jetzt komme ich und lass mich mal an in Ruhe und ich bin einer der Besten. Und man kennt ja die Geschichten. Auch der ist, ist ruhiger geworden, hat sich angeglichen. Wie lange das hält, weiß ich nicht jetzt, wo er seinen Major hat und noch dazu Augusta. Ich hoffe, dass er wieder ein bisschen einen rauslässt, denn das würde der Szene durchaus gut tun. Und äh, warum wir warum unbedingt einen Tiger brauchen, hat eben auch damit zu tun, weil, weil der war noch nie weichgespült und der war noch nie so wie alle anderen.
4: Ja, ich habe nur bei den Amerikanern so ein bisschen mitgehört, auch nein, nicht bei den Amerikanern, nein, bei Carlo, Carlo Knaus hat das gesagt, dass Tiger eigentlich jetzt im Ganzen lieber geworden ist und ganz höflich zu allen, das wäre eben nicht so nicht so gewesen, als er auf die Szene gekommen ist. Dafür, dazu vielleicht auch noch was, Gregor, oder, Gregor, oder die Frage... Ich folge John Heyman auf Twitter. John Heyman eigentlich Baseball-Reporter und John Heyman hat aber auch die PGA-Tour über Jahre begleitet und dann passiert diese Geschichte mit Sergio Garcia. Irgendjemand tweetet was und Sergio reagiert absolut beleidigt drauf, woraufhin John Heyman sagt, das ist genau seine Erfahrung. Sergio Garcia mangelt es unfassbar an Selbstironie. Inwieweit hat John Heyman da gelogen, lieber Gregor? Ich weiß, wir müssen vorsichtig sein, Stichwort IREC, aber trotzdem. Inwieweit stimmt das denn, was John Heyman da getweetet hat? Mom?
15: Tatsächlich, weil ich glaube, dass es durchaus Leute gibt, die, sich, die im Privaten durchaus anders sind, als, als nachher, wenn sie, wenn sie in der Öffentlichkeit stehen. Stichwort da zum Beispiel ist Colin Montgomery. Der, der ist ja nun wirklich der griesgrämige auf dem Golfplatz gewesen, deswegen mochten ihn die Armees nicht. Und ich glaube, jeden, den ich gesprochen habe, von dem ich gehört habe, der ihn persönlich privat abends an der Bar kennengelernt hat, sagte, der hat einen super Humor, eine super Selbstironie, ist ein wahnsinnig lustiger und unterhaltsamer Typ. Und ähm, für mich ist Selbstironie ein recht wichtiges Thema, weil ich, ähm, ich mag es grundsätzlich nicht, wenn Leute sich zu ernst nehmen und überhaupt nicht selbstironisch sind. Äh, deswegen bin ich da aber auch umso vorsichtiger, Leute, die ich so gar nicht persönlich kenne, dahingehend okay. zu beurteilen. Also. Das kann, ich echt, das kann ich nicht sagen, aber weißt du was, das ist eine gute Frage. Das, ähm, er wirkt natürlich nach außen hin so. Aber wenn ich das nächste Mal, Irik, abends beim Gläschen Bier, <lacht> Champagner, Wasser, ja, Frage immer sehe, dann werde ich das mal fragen. Ganz ehrliche Antwort.
14: Henrik hm. ist ja auch so Beispiel. Wer, wer bitte? Wenn, wenn du siehst am Platz und auch selbst die, die offiziellen In Henrik Stenz und, 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 und der, der, der meinst du auch, den haben es gerade die Schläger, die Frau und und, und die sich gekehrt. Und wenn du den äh, wirklich so erlebst, äh, was ja Gott sei Dank dank BMW Open und anderen Möglichkeiten durchaus mal drin ist, auch ein super lustiger, netter Bursche, mit dem du richtig Spaß haben kannst. Ja, Die sind halt ja. konzentriert am Platz. Das, das darf man nicht verwechseln genau. mit Kriegsgremigkeit. Ja,
7: sicher ja. so. ja, halt, äh,
4: Nein, ich glaube halt, dass ich glaube gar nichts, was Sergio Garcia angeht. Ich glaube, Sergio Garcia kann extrem entspannt jetzt sein, wo er sein Major gewonnen hat vor einem Jahr, natürlich Patrick Reed, der noch viel jünger ist. Ähm, eine Frage vielleicht noch zu John Rahm. Äh, angeblich, Gregor soll der 23 Jahre alt sein, wenn ich ihn anschaue. Ich glaube ich auch, dass er 35 ist. Ist das bestätigt, dass der Junge erst 23 Jahre alt ist und woher kommt er? Ein Spanier, aber irgendwie, ich habe seine, seine Genesis, glaube ich, nicht, nicht ausreichend mitverfolgt.
15: Ja, der hat letztes Jahr auch, ich glaube ich, ja, letztes Jahr seine erste PGA-Tour-Saison gespielt, hat da gewonnen, hat auf der European Tour gewonnen, inklusive Saisonfinale in Dubai. Der ist jetzt nach, ich weiß gar nicht, Günther, du hast vielleicht Zahlen besser im Kopf, aber ich glaube, länger als zwei oder knapp ein, dreiviertel Jahre ist der noch gar nicht Profi und äh, ist jetzt weltranglisten ein Dritter. Ähm, ja, spielt spielt fast Woche für Woche oben mit. Ist auch einer, der den der einen richtig guten Kopf hat, der einen ganz, ganz kurzen, eigenartigen Schwung hat, wenn man ihn jetzt mal mit so, äh, was weiß ich, schönen Schwingern wie, wie McElroy oder Keimer oder Woods oder so vergleicht. Ähm, ganz, ganz kurz reduziert, aber hat einen riesen Wumms, ist auch so ein, ähm, so ein Gefühlspieler wie Garcia. Zwar einen ganz anderen Schwung und eine ganz mhm. andere Statur, aber ich habe immer das Gefühl, dass die Spanier, wenn man sich dann auch an, also so einen Schwung von Jiménez anguckt oder so, die spielen einfach Golf, die, die mhm. ver verlieren sich nicht irgendwie in Technik. Und so ein John Rahm, habe ich das Gefühl, gehört auch dazu. Der, hat einfach, der macht auch den Eindruck auf den Golfplatz, als hat der einfach nur das Ziel, den Ball so schnell wie möglich ins Loch zu bekommen. Und, ähm, das ist genau die richtige Strategie, die viele Profis äh, selbst über Jahrzehnte zwischendurch immer mal wieder aus den Augen verlieren. Weil sie zu technisiert sind und ich habe das Gefühl, dass der einer ist, der ähm, ja der der sich eben über diese ja über das über das Spielen an sich und äh, nicht so sehr über die Technik noch weiter nach vorne spielen wird. Das ging alles ziemlich schnell, also dass der jetzt den ja. Leuten, die mit Golf nicht so viel zu tun haben, noch so überhaupt nicht geläufig ist, das ist klar, von dem werden wir aber noch einiges hören und mit Sicherheit auch noch den einen oder anderen Major-Sieg.
4: Und das ist aber tatsächlich ein Spanier, der in Spanien aufgewachsen ist und der nur zufällig John heißt und nicht einer, der seit zehn Jahren in den USA lebt.
14: Ja, heißt auch, ja, ja.
4: Also schon, schon, okay. nee, nee, der,
14: der, der ist in Spanien geboren, ist aber äh, in USA aufs College gegangen, war in Arizona State. Okay. Darum hat er auch relativ spät dann erst äh, ist er Profi geworden, war eben im College, da gibt das ja dann nicht. Und hat da schon also für sensationelle Auftritte gesorgt und war klar, der wird Profi und der wird einschlagen. Das hat er dann äh, 2016 gemacht, nach den US Open, die hat er noch als Amateur gespielt und hätte dann auch sogar eine, eine Open-Einladung gehabt. Die hat er quasi damit ad absurdum geführt, aber das können, kann ihm alles egal sein, denn der hat dann schon, glaube ich, ein halbes Jahr später seinen ersten Titel geholt, sein erster Auftritt in Europa, dann gleich gewonnen. Also der ist sensationell. Der Bursche mit dem Alter, in der Tat, da fragt man sich, wenn man ihn so sieht, aber der Oder, ist, halt ne?
7: bei, ist halt
14: fast 1,90 groß genau. mit 100 Kilo. Aber ich glaube, bei so ein paar, paar Bewegungen und Gesichtsausdrücken merkt man schon, dass der, der, wie Gregor sagt, klein verspielt ist. Der hat einfach noch Spaß und ärgert sich auch, klar, äh, logisch. Aber was, was ich bewundernswert finde, ist, dass der ja so eine brutale Länge hat, aber ein unglaubliches Gefühl. Also was der im kurzen Spiel macht und mit, mit dem Vater, das ist schon, äh, was ihn unterscheidet. Und deshalb, also da müssen wir nicht mehr lange warten. Dann ist der Nummer eins. Also glaube ich, im Golf ist es immer schwierig, aber der hat alles, was es braucht und der hat auch noch viel Zeit.
4: Ja, also äh, ich, wenn ich ihn so anschaue, und wenn Günther das College erwähnt, dann denke ich eher, ich erwarte ihn in der NFL-Draft und nicht an Position eins in der golf -Welt -Welt -Liste, aber ihr seid die Experten. Jetzt ist es natürlich schwierig, nach so einem Highlight, auch wenn wir es vielleicht in drei Tagen schon wieder vergessen haben, Gregor, zurückzukehren in die normale Welt. Der Hamburger Sportverein wird es auch in diesem Jahr in die Relegation schaffen. Das kann man jetzt mittlerweile abhaken nach diesem Sieg gegen Schalke. Gregor, wann geht's für dich auf der unter Anführungszeichen normalen Tour entweder Europa oder USPGA wieder weiter?
15: Ich habe jetzt zwei Wochen frei und dann mache ich ähm, Zürich Classic auf New Orleans. Das mhm. äh, haben sie, glaube ich, im letzten Jahr zum ersten Mal in so einem ähm, Zweier-Team-Modus gespielt. Und das ist dieses Jahr auch wieder so. Ähm, und dann sind wir bei der players vor ort in Sawgrass, da nicht dann zum ersten Mal. Das mhm. ist ja wirklich ähm, wie das fünfte Major. Und da habe ich das Glück, da vorher ein paar Tage dranhängen zu können und bin schon gerade dabei, ein paar Golfplätze auszuloten. Mhm. Ich werde natürlich mal die World Golf Hall of Fame besuchen. Und dann äh, wenn Hat ich auch schöne Plätze.
1: Und das läuft. Sauerker ist
14: klar, und dann haben wir dann was, was da oben noch äh, überlegt hat. Also äh, Ritz Carlton kann ich empfehlen, auch sehr schön
7: ja. in,
14: Jackson, in Jackson. Okay. Habe ich, hab ich im hinterkopf. Sehr gut. Wir sind auch den Medien gegenüber, sind dann, sure. glaube ich, hast ein gutes Entree.
7: Okay, sehr gut.
4: <lacht> Presseausweis mitnehmen. So, dass das dass Nein, die, der, <lacht> der, der, ja Ja. Scherz,
14: ich war tatsächlich da, das war ja, äh, Super Bowl, hat ja 2000, jetzt schieß mich tot, 7, äh, glaube ich, in Jacksonville stattgefunden und da war ja damals die die, die äh, Medienparty oder Eröffnungsparty war tatsächlich am 17. Loch in Sawgrass. Da hat man natürlich dann den einen oder anderen kennengelernt und äh, im späteren Verlauf war ich tatsächlich äh, das Glück gehabt, da spielen zu dürfen und dann auch eben in, in auf dem Polizkartenplatz und das sind schon feine Wiesen, die wir da haben. Ja.
4: Günther, ich bin sehr froh, dass ich nicht an deiner Seite war, weil mich hätten sie nach dem zweiten Abschlag spätestens entfernt von diesem Platz. Günther, wirst du an diesem Wochenende, werden wir dich irgendwo hören oder konzentrieren wir äh, beide uns passiv auf die auf die Major League Baseball?
14: Äh, nein, ich habe tatsächlich das große Glück und in dem Fall ist es wirklich so, ich, ich darf die deutschen Olympiahelden äh, konzentrieren, äh, deutsche European Challenge Eishockey Deutschland, äh, Slowakei in, in Weißwasser am Samstag äh, auf Sport 1 wird das Ganze zu sehen sein. und äh, Da freue ich mich wirklich drauf, denn es sind jetzt erstmals nach äh, nach den Spielen eben auch wieder nicht alle natürlich, die äh, von, ja, München und von Berlin natürlich noch nicht mit dabei, aber alle anderen sind äh, mit dabei, die die Silbermedaille geholt haben und da äh, ist man auch als Reporter muss ich sagen, äh, stolz, wenn man die kommentieren darf.
4: Großartig. Da freuen wir uns. Danke, Günther. Danke, Gregor. Kurze Pause. Big Show 351.
0: Servus, das
5: ist der Felix Neureuter und ihr hört das Sportradio 360.
4: So, die Big Show 351 macht einen Turn zum Wintersport, möchte ich fast sagen. Wir sprechen selbstverständlich jetzt über das Finale der DEL. Es ist nicht ganz das Traumfinale geworden von, ich glaube, Jan hat es vor zwei Wochen gesagt. Ja, Lüdecke ist wieder dabei. Grüß dich, Jan. Hi, servus. Und der äh, Franz Büchner. Servus, Franz. Hallo. Uh, Jan, du warst, glaube ich, der gesagt hat, also die DEL würde sich schon, könnte sich mit einem Finale Mannheim gegen Berlin gut anfreunden. Jetzt ist es Berlin gegen München geworden, da werden die Beschwerden aber auch ausbleiben, oder? Beschwerden hätte es gegeben bei Bremerhaven gegen Wolfsburg. Da hätte man sich beschweren können, Fran äh, Jan.
0: Ja, ich habe ja gesagt, es, es gäbe mit Sicherheit einige Menschen, die sich Mannheim gegen Berlin gewünscht hätten. Ich finde es äh, sehr schön, so wie es jetzt ist. Ähm, weil du eben den, den zweifachen Meister der letzten beiden Jahre hast, mit Don Jackson, dem einzigen Erfolgstrainer der Eisbären, jetzt gegen die Eisbären. Ähm, da ist viel Pfeffer drin. Ähm, du hast mit Berlin eine moderne Arena dabei, wo, wo du einfach die schönsten Bilder hast. Ähm, wo, wobei ich wirklich sagen muss, ich habe nach Halbfinale 6, wo Franz und ich ja beide im Einsatz waren, echt mit Thomas Sabo mitgefühlt, weil... Die Menschen würde man es irgendwie mal gönnen, dass einem Nürnberger zumindest mal ein Finale erreichen. Also diese Tränen, die sind irgendwie schon tief gegangen.
4: Und Franz, diese Serie, das war ja Wahnsinn. Da war kein einziges oder war ein Spiel dabei, das irgendwie glatt ausgegangen ist zwischen Berlin und Nürnberg. Das war ja ständig Overtime und ständig haben die armen Nürnberger irgendwie den Kürzeren gezogen. Also das Knapper kann es nicht sein.
9: Ja, das, das, das ist richtig. Also, diese, diese Serie war extrem ausgeglichen. Ja, es gab, äh, gut, es gab zwei Spiele quasi, die vom Ergebnis und dann im Prinzip auch von der Spielweise relativ deutlich waren, aber auch da gleicht es sich ja dann am Ende wieder aus. Dreimal Overtime gespielt, zwei Siege für Berlin, einmal Nürnberg und dann eben jetzt noch Spiel sechs, wo es dann den ersten Auswärtssieg gegeben hat in dieser Serie, der dreieinhalb Minuten vor Schluss auf sehr, sehr, ja, glückliche Art und Weise für Berlin zustande kommt, weil eben der, der arme Schiedsrichter da dummerweise im Weg steht mhm. und dann eben der Pass zustande kommt vor das Tor. Also da sieht man mal, ähm, wie, viel, wie viel Glück teilweise dann auch dabei ist und was dann eben am Ende mal den Ausschlag gibt in dieser Serie. Also die hätte genauso gut auch andersrum ausgehen können.
4: Ja, und... Äh Jetzt sind wir also wieder im Finale, wobei ein Wort vielleicht noch zu Mannheim gegen München. Jan, darf man sagen, dass Spiel 5 da den Ausschlag gegeben hat, wo die Mannheimer, wenn ich es richtig, auf dem Zettel habe, 2-0 geführt haben und dann aber sind die Münchner zurückgekommen und zwar ratzfatz, äh, haben dann haben es 5-2 oder 6-2 gewonnen. War das so die letzte Kehrtwende, weil in Spiel 6 war die Luft dann schien mir draußen bei den Mannheimern?
0: Äh, Spiel 4 war das so. Spiel 4, ah sorry. 4 ja, nur über 5 Spiele. Ja, sowas. Ja, das war definitiv ein krasser Turning Point in der Serie, weil ähm, Mannheim ja so stark war in Spiel 4. Also München hatte 22 Minuten lang, ich sag's immer wieder, nichts mit diesem Spiel zu tun. Mhm. Die, sind, die sind vorgeführt worden, bis zu dieser unfassbar dämlichen Strafe da. Ähm, und da hast du halt dann eben gesehen, dass München zupackt. Sobald eine kleine Chance da ist, ähm, aber ja, definitiv ein einschneidender und entscheidender Punkt in, in dieser Halbfinalserie.
4: Ja. Bevor wir jetzt so zu der Weiter, ich habe kurz vergessen darauf hinzuweisen, aber Franz war dabei bei Glatteis. Es gibt die große Vorschau auf die NHL-Playoffs von Lars Mahndorf aufgezeichnet. Franz war dabei. Franz, ich habe es noch nicht angehört. Äh, die, die Kurzfassung ist jene. Soll ich meine gut versteckten äh, Penguins-Utensilien rausholen oder würdest du eher davon abraten bei den, vor den NHL-Playoffs 2018?
9: Also jetzt für die erste Runde konnten wir schon rausholen.
4: <lacht> oh, ja, Problem, aber dann, das, das hört sich nicht gut an. Dann ich wieder einpacken.
9: In Runde zwei in Washington geht es dann hoffentlich, aber diesmal, dieses ja ein bisschen anders also Okay,
4: wir, wir, ja. wir, wir kennen ja die Affinitäten von Franz mit äh, den Washington Capitals. Ja, so, also wir gehen rein in eine Finalserie äh, zwischen dem ersten und dem zweiten des Grunddurchganges äh, mit Heimvorteil. Für die Münchner ist das äh, eine ausgeglichene Geschichte oder haben die München jetzt ihren Groove wieder erreicht? Wir erinnern uns ja, erstaunlicherweise erstes Spiel gegen Bremerhaven, verloren München, Jan, äh, dann gegen Mannheim, du sagst es ja, in Spiel 4, schwächere Mannschaft, da wäre es dann 2-2 gestanden. Aber die letzten waren es, lass es mich kurz nachdenken, die letzten fünf Drittel war München sehr überzeugend. Gehen sie als Favorit in die Serie?
0: Die gehen definitiv als Favorit in die Serie. Ähm, wo du es ansprichst, die haben ab der also die Strafe da im Spiel 4 gegen Plachter gegen gleich einhergehen mit diesem Tor. Ab dem Zeitpunkt haben sie 11 zu 1 quasi Mannheim dominiert nach Toren. Also das ist schon ein Wahnsinn, das muss man sich mal geben. Ähm, sind für mich Favorit. Ähm, es ist mit Sicherheit ein kleiner Vorteil, dass sie zwei Tage länger Zeit haben, ähm, durchzuschnaufen vor diesem Finale. Der Vorteil ist nicht mehr ganz so groß wie die letzten Jahre, wo sie eigentlich in jeder Serie die ausgeholtere Mannschaft waren, aber man muss sich ja wirklich mal geben, München hat in den letzten drei Jahren, jetzt waren sie zweimal Meisterstehen wieder im Finale, nie mehr als ein Spiel in einer Serie verloren, das ist brutal, also so eine Dominanz, das kann man sich gar nicht vorstellen und ja, ich fand sie auch nicht so souverän zum Start in die Playoffs, gerade dieses erste Spiel, da haben sie ja eine 2-0-Führung verspielt, eine ganz früher gegen Bremerhaven, aber ähm, es kommt immer darauf an, wie sich so eine Mannschaft entwickelt über die Playoffs. Und München hat sich entwickelt mit dem überdominanten Auftritt im Spiel 5 gegen Mannheim, dieses 5 zu 0. Und, ähm, ja, sie, auch wenn die Eisbären noch viele Meisterspieler von 1 im Kader haben, ist das Meistergehen, die Meistererfahrung, die Finalerfahrung momentan größer auf Münchner Seite und dementsprechend würde ich auf München tippen.
4: Tja, Don Jackson trifft aber, Franz, er trifft Uwe Krupp. Was bringt denn Uwe Krupp jetzt hier mit auf den Tisch gerade in dieser Serie? Also ich, ich glaube, dass Uwe Krupp ein sehr guter Trainer ist, der mich auch besser machen würde. Ich habe nur so die, die drei, vier Mal, wo ich Uwe Krupp gesehen habe. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich für Uwe Krupp spielen würden wollte. Ja, irgendwie macht er mir einen das Eindruck, macht er, als. Er den, Ausschlag. Ne, da macht er den, Aus, den Ausschlag macht er mir, Don Jackson würde ich gerne umarmen, weil er ausschaut wie ein Teddybär. Ich habe keine Ahnung, wie die Ansprache ist in, in der Kabine, wahrscheinlich nicht so, aber Uwe Grupp hat irgendwie nix, der, irgendwie macht er mir einen Eindruck, als ob er ein kompletter No nonsense guy wäre.
9: Ja, der, der Eindruck, der ist tatsächlich gar nicht so falsch. Also zumindest von der von der Ausstrahlung her. Ja. über die. Eigentliche Arbeit mit den Spielern ist sie immer ein bisschen schwerer zu beurteilen, weil man, man ist sehr selten mal dabei bei so einer Trainingseinheit. Ich glaube aber durchaus, dass Uwe Gruppe in der Lage ist, seine Spieler zu erreichen. Sonst wäre er jetzt nicht zum dritten Mal in seiner Trainerkarriere im DEL-Finale. Das ist schon auch ein gewisser Erfolg. Also ich glaube schon, dass der genau eine sehr gute Vorstellung davon hat, wie sein Team zu spielen hat und das den auch sehr, sehr gut vermitteln kann. Das sieht man anhand auch dieser Saison. Dass er tatsächlich ein bisschen ein bisschen steif daherkommt äh, nach außen, ja, das gehört dann irgendwie zu seinem Charakter. Aber ich glaube schon, dass er, dass er die Mannschaft, die er jetzt zur Verfügung steht, die ja eine sehr gute Mannschaft ist, die Hauptrunde zweiter war. Ähm, dass er die gut gut einstellen wird auf diese Serie gegen gegen München und ähm, dieses dieses schon oft erwähnte äh, Spiel 4 von München gegen Mannheim ist vielleicht tatsächlich ja auch so ein so ein Lernpunkt, den dann die Eisbank ein bisschen mitnehmen können, denn man hat ja gesehen, was passiert, wenn man München die Gelegenheit gibt äh, zu dominieren bzw. dann Powerplay zu spielen, Special Teams könnte ein wichtiger Punkt sein in dieser Serie. Da hat München mhm. ganz klar die Nase vorn, wenn man mal nur über auf die gesamte Saison schaut. Also die Heißbärn sind gewarnt davor, dass den Münchnern nicht zu oft äh, ja, diese Gelegenheit zu geben. Und wenn man also ich wenn ich mich jetzt richtig erinnere, der das letzte Team, das ähnlich wie Mannheim wirklich auch über eine etwas längere Zeit mal innerhalb eines Spiels vor allen Dingen auch die Münchner gegenhalten konnte, die teilweise sogar beherrscht hat, waren das durchaus die Eisbären, so rund um den Jahreswechsel, auch in München, beim Hockey Hallelujah, haben sie ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, das aber eben am Ende verloren, mhm. weil die Münchner eben einfach so ungemein effizient sind. Wenn sie das irgendwie in den Griff bekommen, den Münchner nicht so viel Chancen zu geben, dann haben die Berliner vielleicht durchaus auch eine Möglichkeit, da anzugreifen.
4: Wenn ich mir jetzt die Münchner so anschaue, Jan, auch die Torschützen, ich, ich halte ja immer ein bisschen Ausschau nach dem Namen Dominik Cahun, der hat gar nicht so oft gescored, also ihr könnt mir sicher besser sagen, ob er der Mannschaft anderweitig geholfen hat, aber für mich scheint natürlich eine der großen Tugend der Münchner zu sein, dass da unfassbar viele Menschen sind, die Tore schießen können.
0: Ja klar, das ist das ist die große Stärke, es ist keine Mannschaft besser und tiefer besetzt als die Münchner. Auch wenn du dir anschaust, dann ist ein Pinizotto gesperrt, der jetzt auch noch für für ähm, Finale 1 und dann fällt mal hier noch einer aus und da noch mal einer, dann macht halt mal ein Andi Eder ein Überzahltor. Also es war jetzt kein klassisches Überzahltor, aber dann macht halt mal ein Andi Eder ein Tor oder wer auch immer. Also diese Mannschaft hat eine so unfassbare Tiefe. Dementsprechend ist München für mich auch äh, Favorit und Kahun finde ich jetzt gar nicht, also der hat zehn Punkte in zehn Spielen. Er ist ja nicht... Ähm, Per se der Goalgetter, er ist der, der Vorbereiter, der auch Tore und vor allem Klasse-Tore machen kann. Ähm, haben wir, glaube ich, auch einen in den, in den Top Ten von Telekom Sport drin jetzt zum Halbfinale, wo er aus Spitzenwinkel einen super Schuss loslässt. Aber seine große Stärke ist das Vorbereiten. Das ist ja auch bei Keith O'Coyne so. Der, jetzt zum Beispiel, der war der super ähm, Topscorer der Hauptrunde, hat jetzt gerade mal sechs Punkte aus zehn Spielen. Aber egal, weil es gibt genug andere, wenn du dir das mal anschaust. Wolf, elf Punkte, Mauer, elf Punkte. Dann kommen vier Spieler mit zehn Punkten. Christensen mit neun Punkten. Und jeder hat irgendwie seine Punkte gesammelt. Ähm, völlig egal, wer da auf dem Eis steht. Ähm, bei der Mannschaft kann wirklich jeder.
4: Ja, und Michi Wolf äh, ist, glaube ich, 44 Jahre alt oder 54, aber immer noch äh, ganz, ganz flink auf dem Eis. Franz Pinizzotto und der Name Plachter ist auch gefallen. Braucht das in der DL 2018? Braucht es noch Leute, die vielleicht auch bewusst über die Stränge schlagen und dann auch in Kauf nehmen, dass sie gesperrt werden. Braucht man das als erfolgreiches Team? Weil der Pinizotto bei dem war es ja nicht das erste ja. Mal, dass das passiert. Irgendwie, das ist irgendwie wie, wie das Murmeltier, das jedes Jahr wiederkehrt. Ähm, irgendwie lese ich dann Pressemitteilung Pinizotto für fünf Spiele gesperrt.
9: Also über Härte oder über Harte Gangart braucht, glaube ich, keiner. Ähm, dass zu den Playoffs nochmal das physische Spiel ein bisschen präsenter da ist, das ist, glaube ich, relativ normal. Ähm, dass man da auch immer wieder auf der Grenze entlang wandelt zum, zum Bereich, wo es dann vielleicht ein bisschen schmutzig wird, auch das gehört irgendwie dazu. Aber mit, ähm, ja, mit Vorsatz, äh, über Härte reinzubringen, das braucht niemand. Und, ähm, das äh, sind ja dann auch die entsprechenden Konsequenzen, die, die Spieler und in dem Fall dann auch im Fall von Plachter dann auch die ganze Mannschaft dann davontragen muss. Also man merkt, das bringt eigentlich nichts. Man muss eben tatsächlich da die richtige Balance finden, solange man die findet und solange das andere auch entsprechend geahndet wird, glaube ich, ja, ist das dann das, das dann Richtige. Mischung
4: Jan Penizotto fehlt also in einem Spiel. Wie schaut sonst aus, sind die beiden Mannschaften insofern fit, als dass wir im DEL-Finale auch wirklich nicht nur die zwei besten Teams, sondern auch mit deren besten Spielern sehen werden?
0: Ja, also die Münchner haben ja schon den einen oder anderen Verletzten, also nach dem nach dem Stockschlag da von, von Plachter ist Lauritzen hier raus, der hat sich an einen Finger gebrochen, ist operiert worden und kann nicht mehr spielen, ähm, ansonsten weiß ich jetzt gar nicht, ob bei München gerade noch großartig jemand fehlt.
4: Finde ich, find ich ein bisschen schwach, wenn ich das sagen darf, nur wegen gebrochenen Finger, der operiert worden. Ich dachte, die, äh, die, die Eishockeyspieler, wenn der Finger nicht abgehackt wurde, dass sie trotzdem am Start sind.
0: Ja, ich ich glaube, das war das war schon äh, eine heftige Geschichte. Okay. Und äh, also ich meine, du musst dir mal vorstellen, also ich kann mir vorstellen, wenn der Finger irgendwie gebrochen ist und jetzt nur anschwillt und das ein normaler Bruch ist und du das taken kannst, Schien dass das Spieler dann sagen, so komm scheiß drauf, ich spiele weiter. Aber wenn das wirklich operiert werden musste, du gehst ja wirklich ähm, die Gefahr, dass noch mal sowas passiert und, ähm, es, du kannst im heutigen Sport auch nicht ausschließen, dass Gegner dann, äh, ganz explizit auf solche Körper stellen okay. gehen. Ähm, aber ansonsten, also mir, mir, kommt jetzt bei München keiner in den Sinn, der, der sonst noch fehlen würde. Ähm, also quasi Top-Besetzung bei denen und bei den, bei den Eisbären. Ähm, da weiß ich jetzt nicht, was mit, mit Blake Pallet war. Der hat ja ausgesetzt jetzt wieder in Halbfinale 6, nachdem er davor zweimal wieder mit dabei war und auch wirklich seine Offensivbedeutung als Verteidiger für diese Mannschaft unterstrichen hat. Ähm, dazu haben sie so Langzeitverletzte wie, wie Florian Busch etwa. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dass das jetzt nicht groß reinzählt, so ein Langzeitverletzter, weil der ist eben lange Zeit raus. Die Mannschaft ist ohne ihn jetzt so eingespielt, wie sie ist. Von daher denke ich, ja, wir sehen zwei, die zwei besten Mannschaften in Top-Verfassung und mehr oder minder Top-Besetzung.
4: Wir freuen uns drauf. Auf Telekom Sport wird es übertragen. Ich habe ein schlechtes Gewissen. Ich hätte, natürlich würde ich gerne hingehen, aber jetzt war ich das ganze Jahr nie dort. Jetzt komme ich mir wirklich als schlechter Mensch vor, wenn ich jetzt äh, frage, um eine Akkreditierung. Vielleicht gehe ich mit meinem Sohn hin und äh, kaufe mir ein Ticket, wenn es denn noch welche gibt. Aber Franz hat äh, das Winter, Halleluja, angesprochen. Vor wenigen Minuten, möchte ich sagen, äh, hat die DL bekannt gegeben, dass es wieder das Wintergame geben wird und zwar wo es geben wird, in Köln. Ah, äh, nein, doch, in, in Köln, in der Rhein-Neckar. Äh, nein, nicht der, Ja, Ich Idiot. In der, Im rhein energie -Stadion. selbstverständlich. Franz gegen Düsseldorf noch dazu. Darf ich davon ausgehen, dass sich das jetzt eben auch in Deutschland so etabliert hat, dass, äh, ja, dass wir das auch noch mehrere Jahre sehen werden?
9: Ich, ja, ich denke schon. Also Das ist ja jetzt auch nicht das erste Mal, dass man das macht. denn Man hat das ja jetzt schon immer mal wieder hinge hingelegt, immer so alle zwei Jahre. Und jetzt gibt es dann auch wieder dieses, dieses große Stadion, auf dem man ja letzter in, in, in Sinsheim unterwegs war. Also... Wenn man da jetzt mal überlegt, dann geht da rein 50.000 Fans und dann ist es auch noch Derby. Also ich glaube, das ist dann auch schon ein ganz guter Rahmen, wenn man das so alle zwei Jahre hinbekommt. Dann weiß man wahrscheinlich auch, das Stadion wird voll, wenn man das richtige Match abfindet. Ähm, das ist einfach, es hat schon was irgendwie. Es ist, ja, ist ja völlig klar, dass sieht man ja auch, wie es dann in, der, in Nordamerika zum Teil äh, angenommen wird und wie es hier auch zu Lande angenommen wird. Also einfach unter freiem Himmel zur Winterzeit mit äh, ja, Rivalen auf dem Eis und mit äh, heißen Fans auf
7: der Tribüne. Das ist eigentlich ein
4: Wir Werden wir leider in München nie sehen können, denn äh, das Olympiastadion käme in Frage. Aber da gibt es den Wassergraben, dann gibt es die Laufbahn. Also gab es früher mal. Jetzt ist ja alles äh, zu asphaltiert. Und äh, das, das Problem ist einfach, die Zuschauer wären zu weit weg. Naja, Jan bleibt noch bei uns, äh, weil es gleich um Rugby begeht. Äh, von Franz verabschieden wir uns, aber Franz natürlich nicht, bevor wir wissen, deine 400 Aufträge, die du dir an diesem Wochenende zu erfüllen hast.
9: Ja, gut. Also, ich werde am, äh, am heutigen Donnerstag nochmal starten fürs, fürs Radio, für Amazon Music mit dem Rückspiel in Europa League zwischen Marseille und Leipzig. Schön. Hab dann am Samstag. Den Tritt nach Groß Asbach vor mir. Äh, dritte Liga, <lacht> absolutes Highlight zwischen ja, der Sonnenhof Groß Asbach und Bremen 2. Um, und am Sonntagabend äh, will ich noch auf Saison zu hören mit dem Spiel Malaga gegen Real Madrid.
4: Ich meine, eine größere Bandbreite werden wir im deutschen Sport nicht mehr finden. Und wer möchte nicht nach Groß Asbach? Glaubst du, dass Leipzig aufsteigt, Franz? Wir werden dich natürlich an diesen Worten festmachen.
9: Ähm, ich glaube,
4: Boah, ja, ja. Doch. Siehst du, genau das, Gleiche, genau das Gleiche hat Andi Herzog auch gesagt. Danke, Franz, kurze Pause, dann geht es ja weiter mit... Ja,
8: hallo, das ist der Thomas Muster,
5: ich wünsche euch viel Spaß bei Sportradio 360.
4: So, Sportrater 360, Big Show 351 und äh, wie angekündigt machen wir weiter mit Rugby. Jan Lüdecke von der Son von Telekom Sport ist bei uns geblieben, neu dazu gekommen von GFL TV, Nicola Martin. Servus Nicola. Hallo. Und äh, neu dazu auch Simon Jung von der Son auf dem Weg zu einer Hochzeit. Servus Simon. Ja, servus, servus. freue
7: mich, dass
11: ich da bin.
4: Ja, Wir freuen uns auch, dass du ein paar Minuten Zeit hast und ich freue mich, dass Nikola dabei ist, denn der hat Rugby vom An- bis zum Abpfiff verfolgt. Ich leg die Füße hoch und Nikola, take it away, please.
16: Also ganz so, so ganz so stimmt das ja jetzt auch nicht. Aber ja, wir wollen sprechen über die Hong Hongkong Sevens aus Sicht der deutschen Nationalmannschaft und natürlich auch über das Chaos, das im 15er weiterhin seine Runden zieht. Jan, wir hatten es letzte Woche am Ende des Eishockey-Segments kurz angesprochen. Vielleicht müssen wir die Hörer abholen, die es damals nicht gehört haben. Wir haben wochenlang darüber gesprochen. Die deutsche Nationalmannschaft hat eine schwierige Wintersaison gehabt. Es gab eigentlich nur heftige Niederlagen. Jetzt stellt sich aber heraus, Ja, alle Gegner haben diverse Spiele eingesetzt, die vielleicht gar nicht so spielberechtigt waren, World Rugby ermittelt und das Relegationsspiel, das Deutschland Ende April hätte spielen müssen, das druckfrisch diese Woche ist erstmal verlegt.
0: Ja, richtig. Ähm, von, von daher bleibt echt spannend, wie die ganze Nummer ausgeht. Ähm, äh, also ganz kurz Abriss: Wie du gerade schon gesagt hast, es sollen mehrere Nationen. Belgien äh, gehört dazu. Rumänien gehört dazu. Ähm, und ich weiß gar nicht. mehr, Die Russen. Die Spanier. Die Russen. Ich weiß gar nicht mehr wer. Die, die Spanier, äh, glaube ich. Die Spanier. Nicht spielberechtigte Spieler möglicherweise eingesetzt haben. Ähm, und äh, noch dazu gab es ja auch die Querenin, um dieses Entscheidungsspiel für, für die WM-Quali, als Spanien gegen Belgien spielte, Spanien mit einem Sieg Rumänien geholt hätte, ein rumänischer Schiedsrichter auf dieses spanische Spiel angesetzt wurde und der Präsident vom Europäischen Verband auch noch äh, Rumäne ist. Also da läuft einfach äh, viel schief. Und ähm, dadurch, dass dieses Relegationsspiel jetzt verschoben wurde, habe ich das Gefühl, dass da auch die Vorzeichen darauf stehen, dass irgendeine der Nationen, also mindestens eine, bestraft wird und Deutschland so am grünen Tisch den Klassenhalt schaffen wird.
16: Simon, das Bekannte ist ja, werden alle drei, wo es Vorwürfe gibt, bestraft. Könnte es zu Situationen kommen, dass Deutschland zwar gegen Portugal weiterhin spielt, dann aber nicht um den Abstieg, sondern quasi in der WM-Quali. Kannst du dir das vorstellen?
11: Äh, aktuell würde mich nichts mehr überraschen, ehrlich gesagt. Aber ich finde, egal, weil, was immer auch gerade bei den anderen Nationen passiert, darf man in Deutschland jetzt nicht die eigenen Probleme ignorieren. Weil auch wenn die anderen Nationen einen Bock geschossen haben, jetzt musst du äh, bedenken, dass Deutschland aktuell nicht auf dem Niveau mitspielen kann, wo sie eigentlich stehen, in der europäischen, äh, internationalen Klasse. Und da muss man einfach sagen, wenn da in Deutschland jetzt nichts passiert, dann ist äh, eine wm teilnahme eigentlich... Äh, unvorstellbar, weil da bekommst du dann Spiele vorgesetzt, die eigentlich äh, eher unschön anzuschauen werden.
16: Äh, Jan, man redet ja wieder anscheinend zwischen dem Verband und der Wild Rugby Akademie. Gibt es da schon zwischen, Zwischenstände, Wasserstandsmeldungen? Also ich
0: habe äh, tatsächlich keine Informationen bekommen. Ich habe auch gehört, dass es wieder Gespräche gegeben hat. Ähm, ich habe ja gelesen, dass die beteiligten Parteien positiv gestimmt sind nach diesen Gesprächen. Aber was das bedeutet, äh, habe ich leider auch keine Informationen bekommen.
16: hat man irgendwas gehört?
0: Nee, nichts genaueres. Aber ähm,
11: also ich denke, vor allem wenn die Chance da ist, äh, hochzugehen, zur WM zu fahren, dass dann in Deutschland man wirklich alles in Bewegung setzen wird, um das möglich zu machen. Vor allem jetzt, wo Hongkong so knapp äh, mal wieder gescheitert ist denke ich, dass eine WM-Teilnahme und 15 er Rugby natürlich ein riesiger Erfolg wäre und dass sich dafür wirklich alle Parteien nochmal an einen Tisch setzen sollten, um zu versuchen, das
16: möglich zu machen. Der Weg ist allerdings kompliziert. Man müsste dann, also man müsste theoretischer Weg ja in portugal schlagen, dann entweder von Tonga, Samoa oder Fiji eine üble Packung bekommen, um sich dann in der letzten Runde gegen Gegner wie Hongkong oder Kanada, glaube ich, hoffen, durchzusetzen. Ist das überhaupt realistisch, selbst mit den besten Spielern an Bord?
11: Also sollte, sollte, Rumänien mit, sollte Rumänien auch mit zu den Absteigern gehören oder zu denen, die bestraft werden, die ja eigentlich sich direkt qualifiziert haben, könnte dieses Los der Deutschland zufallen. Dann müsste man nicht den schwierigen Qualifikationsweg also, gehen.
16: Ja. Also
0: es ist aktuell, steht alles in den ja, ja, ehrlich gesagt ähm, sage ich, also wenn es ein Qualifikationsspiel gibt, äh, sage ich aus meiner Sicht unrealistisch, dass Deutschland das auch mit der ja, besten in Anführungszeichen Mannschaft schafft.
16: Gut, okay, dann soviel zum 15er, das bleibt spannend, Es ist ja noch ein bisschen hin bis zu wir sind ja fast noch anderthalb Jahre, hoffentlich hat es sich bis dahin dann geklärt Außerdem müssen wir es für den nächsten Winter wissen, wir wollen ja schließlich alle wissen, wer in welcher Gruppe auf welchem Level spielt, wir kommen zum 7er Rugby, der ist ja bekanntlich olympisch und äh, da hatte äh, Simon Deutschland jetzt am Wochenende die Chance, sich in den Hongkong Sevens für die, die Weltgruppe quasi zu qualifizieren und verliert herzzerreißend in der Nachspielzeit des Finales gegen Japan. Das heißt, wir verschieben das Ganze nochmal um mindestens ein Jahr. Simon, was du gesehen hast von, von diesem Turnier, natürlich wird sich die deutsche Nationalmannschaft ärgern. Wie, wie nah war sie wirklich dran? Also
11: über das ganze Turnier hinweg, Turnier hinweg haben wir gesehen, dass Deutschland absolut die Klasse hat, um ganz oben mitzuspielen. Die waren viel besser als die meisten Teams im Qualifikationsturnier und auch besser im Finale als Japan. Aber was man einfach sagen muss, diese Mannschaft, die hat ein Problem unter Druck, diesen schlechten Turnier reingestartet, unter viel Druck, unter hohen Erwartungen. Im ersten Spiel gleich gegen Hongkong früh kassiert, im zweiten Spiel ebenso und dann eben auch wieder im Finale. Zwischendrin hatten sie sich super gefangen. Aber die haben wirklich Probleme da mit dem Druck klar zu kommen. Und die haben dann auch nicht ihr Rugby gespielt im Finale, haben einige Fehler gemacht, haben diesen dritten wichtigen Versuch nicht gelegt. Wenn sie den dritten Versuch gelegt hätten, dann hätten sie das Ding locker gewonnen. Stattdessen haben sie den Ball nochmal weggeschenkt und als klar bessere Mannschaft leider dieses Spiel verloren. Das ist bitter, das tut weh. Aber wenn man sich die Entwicklung der Mannschaft in den letzten Jahren anschaut, dann ist das eigentlich generell nur positiv zu bewerten. Schade, dass wir nicht auf der Serie mitspielen, weil mit der Tiefe, die inzwischen im Kader ist, könnte man dann nächstes Jahr richtig viel bewegen, glaube ich, auf der ruhr
16: wie sehr ist Kopf ein Faktor, Jan, im Rugby und wie arbeitet man da dran?
0: <lacht> also, der Kopf ist ein riesiger Faktor im Rugby. Ähm, wir haben es wieder gesehen, also ich glaube, die Sachen, also ich habe ich hab danach ein Interview auf The Zone gesehen mit äh, Carlos Soteras-Merz, der auch, äh, der hat so ins Leere geblickt und hat gesagt, so es rattert gerade im Kopf und man geht so viele Situationen und so viele Entscheidungen nochmal durch und man findet gar keine Worte dafür. Also ja, reine Kopfsache. Es geht wie in vielen Sportarten darum, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Es wurde eine katastrophale Entscheidung getroffen, da 30 Sekunden vor Schluss den, den Ball wegzukicken. Ähm, das hat das Spiel verloren am Ende. Wie man daran arbeitet, ich weiß nicht. Ähm, heutzutage ist es verbreitet, Mentaltrainer reinzuholen. Vielleicht muss auf dem Gebiet mehr gearbeitet werden. Ähm, weil, wie Simon gerade schon gesagt hat, Deutschland war die mit Abstand. Doch mit Abstand beste Mannschaft in diesem Qualifikationsturnier. War die bessere Mannschaft, aber auch die dümmere Mannschaft in diesem Finale. Und es ist nur am Kopf geschaltet.
16: So bitter Simon, du, ja. Simon, du hast gesagt, die, die Entwicklung der Deutschen über die letzten Jahre extrem positiv, kann man nur loben. Ähm, wie, wie sehr wirft das Ganze das jetzt zurück, diese last, last Minute gegen Japan? Ich denke, die zwölf Spieler, die in
11: Hongkong waren, die werden jetzt eine Weile brauchen, um sich wieder zu erholen. Ich denke, die werden jetzt vor allem für die Grand Prix-Serie schwierig sein einzusetzen. Das war letztes Jahr auch schon so nach dem verlorenen Finale gegen Spanien, dass dann die ersten Turniere auf der Grand Prix-Serie nicht so gut liefen, dass die Spieler sich nicht wirklich gefasst hatten bis dahin. Da denke ich, da ist jetzt wirklich die in Anführungszeichen zweite Garde gefragt. Die Spieler, die auch unter anderem letztes Jahr in Hongkong gespielt haben oder bei den Oktoberfest Sevens im Oktober gespielt haben. Da ist ein riesiger Kader, da gibt es einige Spieler, die nachrücken können und ich glaube, für die ist es jetzt wirklich eine Chance, weil ich glaube, du kannst in das nächste Turnier, das nächste wichtige Turnier, kannst du nicht die gleichen zwölf Leute schicken, die es in Hongkong gespielt haben. Die brauchen das erstmal ein bisschen und du musst wirklich verschiedene Sachen ausprobieren, aber ich denke, jeder einzelne Spieler da ist super angefixt und will da noch mehr reißen. Ich denke, nächstes Jahr wirst du mit den gleichen zwölf Spielern noch besser spielen können.
16: Das klingt ja so Jan, als hätte Deutschland im Siebener-Rugby eine ganz ansehnliche Kadertiefe.
0: Absolut, also hat ja Simon auch eben schon gesagt, du hast bei diesem Turnier gesehen, die Tiefe ist da, du kannst ohne Qualitätsverlust wechseln. Ganz bitter, ich habe gerade eben gelesen, die, die gleichen Zwölf, die gespielt haben, könnten jetzt gar nicht erstmal wieder spielen, weil Claude Brechenmacher hat sich im Finale einen Kreuzbandriss zugezogen, der wird jetzt erstmal mindestens ein halbes Jahr ausfallen. Ähm, aber ja, Tiefe ist da, ähm, Klasse ist da, auch wenn man mal, ich habe ähm, irgendwann mal äh, in den äh, in den World Feed Kommentar reingehört, also die englischen Kommentatoren, die auch wirklich gesagt haben, diese deutsche Mannschaft, das hätten die nicht für möglich gehalten. Ja, da sind Spieler dabei, die haben das Skillset für die für die World Series, für die Weltserie. Also es sind wirklich Weltklasse Spieler und ähm, eigentlich will ga die ganze Rugby-Welt Deutschland auf dieser Serie sehen, weil, weil alle so begeistert sind seit Jahren davon. Und ähm, was ich auch toll finde, ist, du siehst jetzt langsam die Früchte, weil in Siebener-Rugby echt eine gute Ausbildung installiert wurde in den letzten Jahren in Deutschland. Ähm, was da jetzt an jungen Spielern nachgekommen ist mit Niklas Hohl, der, der mich wirklich beeindruckt hat mit seinen Leistungen ähm, bei, bei den Hongkong Sevens. Und ich glaube, dass da in den nächsten Jahren aus dem Nachwuchsbereich echt noch Leute nachkommen, die, die da in Leistungsträgerrollen reinwachsen können.
16: Simon, wenn sich Deutschland qualifiziert hätte, ist natürlich ein Konjunktiv jetzt, was ändert das eigentlich für das deutsche Siebener-Rugby, wenn man eine Etage höher spielen darf? Also ist es dann finanziell interessant? Ist es sportlich eine neue Herausforderung? Das ist natürlich bestimmt. Aber was wäre diese sportliche Herausforderung? Was würde sich ändern für das deutsche Rugby?
11: Also ich kann mir vorstellen, dass dann wirklich mehr Spieler wirklich Bock hätten auf Siebener-Rugby, dass sich vor allem junge Spieler noch mehr reinhängen würden. Das wäre sehr positiv zu bewerten. Aber natürlich würden viele der Erstliga-Vereine auf Spieler verzichten müssen, weil die World Series die geht über den Verlauf einer normalen 15er-Saison auch. Das sind zehn Spiele, zehn Turniere, das sind immer Wochenenden mit der Vorbereitung. Also kannst deine 15er-Spieler in der Liga eigentlich nicht mehr gebrauchen. Das wäre natürlich schwierig für einen Kader, Sagen wir mal, es sind ungefähr 20 Spieler, die du dann eigentlich aus dem 15er-Betrieb komplett rausnehmen müsstest. Das ist schwierig. Natürlich Vereine wie die RG Heidelberg, die hätten dann wirklich äh, Schwierigkeiten, weil die sehr viele er spieler stellen, schon seit Jahren. Aber natürlich, ich glaube, zuschauermäßig wäre nochmal viel mehr drin, wenn wir auf der World Series spielen würden. Bei jedem Turnier ein Weltklasse gegner Ich denke, das Interesse würde geweckt werden bei Leuten, die auch jetzt noch nicht so viel mit wie zu tun haben. Und ja, also der Aufstieg in die World Series ist in nächster Zeit eigentlich Pflicht. Also wenn es dieses Jahr nicht geklappt hat, dann halt nächstes Jahr ist egal, welche Gegner da sind. Deutschland hat gezeigt, dass sie gut genug sind, um egal wen auch zu schlagen.
4: Frage äh, in die Runde. Yeah, ja, fra ja. Frage in äh, die Runde. Wer werden wir wieder so ein Oktoberfest 7 sehen in diesem Jahr? Weiß man da schon was, Jan?
0: Ja klar, das ist äh, schon längst, äh, also das haben sie glaube ich ein, zwei Wochen nach dem letzten schon safe gemacht, ähm, dass das dieses Jahr auch wieder stattfinden wird, letztes Oktoberwochen äh, Oktoberfestwochenende, das heißt, das ist dann das, das erste Oktoberwochenende und ähm, Bewerbung für die World Series steht an, das heißt, es könnte gut sein, dass wir, auch wenn auch ohne deutsche Mannschaft als Teil der World Series, aber zumindest irgendwann bald zumindest mal ein World Series Turnier in München haben werden.
7: Aber
16: die Frage wäre, Rugby, und wer sich schon mal ein Liga-Rugby-Spiel angeschaut hat, oder selbst das Liga-Finale, ich war letztes Jahr dort, der sieht, Rugby ist ein Amateursport. Die World Series hört sich professionell an, Jan. Sind das dann Profis, die da spielen? Also würden die deutschen Spieler dann quasi zu Profis werden? Äh,
0: da bin ich jetzt ein bisschen überfragt. Ähm, vielleicht hat Simon da ein bisschen besseren Einblick, aber ich denke, dass die Jungs größtenteils jetzt schon zumindest einen Teil ihres Lebensunterhalts davon bestreiten. Einige sind ja auch ähm, Sportsoldaten, ähm, aber so richtig genau weiß ich das nicht. Simon, vielleicht hast du da einen Einblick. Ja,
11: genau so ist es. Also natürlich über die deutsch-olympische Sportförderung wird dann alles übernommen. Ein wirkliches Gehalt, Das muss dann der DRV selber mit den Spielern ausmachen, ob sie das wollen. Und sonst natürlich über die äh, Sportsoldaten, die haben das sowieso, äh, da ein Einkommen dadurch. Also ich denke, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Aber es gibt jetzt nicht einen Weg, den auch alle Spieler der World Series haben. Da machen es auch die verschiedenen Nationen unterschiedlich.
16: Und dann natürlich, Simon, wie optimistisch kann man im Hinblick auf Olympia 2020 in Tokio sein, wenn man aufs deutsche Rugby schaut? Wie groß, also wie besser, wie viel besser sind die Chancen verglichen mit der 2016er
11: Also, die deutsche Mannschaft ist auf jeden
16: Fall nochmal besser
11: jetzt schon und wird sich auch noch weiter verbessern bis zu diesem Qualifikationsturnier. Aber, ähm, ja, das ist dann immer schwierig zu sagen, vor allem soweit im Vorhinein, weil es ist ein Turnier. Es ist eine Tagesform, eine Wochenendform, eine Spielform. Je nachdem, wer in dem entscheidenden Spiel besser drauf ist, dann bei letzten Qualifikation war es so, Samoa war klarer Favorit, aber hat dann im Halbfinale so viele Kräfte gegen äh, Deutschland äh, rausgehauen, hat, hat wirklich ein kräfteterndes Spiel gegen Deutschland im Halbfinale gehabt und hat deswegen im Finale dann gegen Japan äh, gegen Spanien verloren. Also das ist äh, ja, schwierig zu sagen, seit im Vorhinein, aber Deutschland wird auf jeden Fall zum Favoritenkreis zählen.
16: Ja. Bis dahin sollten Sie dann aber vielleicht an der Kopfsache arbeiten, Jens, und damit ist da, schließt sich quasi der Kreis.
4: Tja, wer sollte nicht an der Kopfsache arbeiten? Ich weiß niemanden, auf keinen Fall Jan Lüdecke, Simon Jung, doch, ich weiß, ihr drei nicht. Und Nicolas Martin, danke für euch, für das Yoga, äh, für das Yoga, für das Rugby-Update. Kurze Pause, dann geht es ja weiter in der Big Show 351. Dankeschön, Herrschaften.
17: Thomas Bornstern und ihr hört Sportradio 360.de.
4: Ich habe Angst. Ja, ja musst, musst du nicht, musst du nicht. Alexander Wölfing muss keine Angst haben. Es geht weiter in der Big Show 351 mit Motorsport und Alexander Wölfing jahrelang bei Sport 1. Ich möchte sagen, mein Mentor ist äh, jetzt seit. Ja, doch, 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 doch. Ist seit ein paar Wochen bei RAN. Grüß dich, Alex. Und natürlich, das dürfen wir nicht vergessen, ein very prolific senf hat äh, das Viertelfinale mit Marco Hagemann bestritten. Er steht in seiner Vita ganz groß drinnen. Und natürlich ja. ein Mann, der die DTM wie kann es weiter versteht, das ist Stefan de Vois-Heinrich. Grüß dich, de Vois.
3: Ja, ich hoffe, dass es nicht nur die DTM so ist, bei dem man ein bisschen was unseren Zuhörern erklären kann, ähm, sondern ein bisschen die Preis Motorsports. Ich habe halt uns ja an den gerade letzten Wochen äh, sehr viel passiert, denn in Europa geht so richtig die Rennsaison los. Und wie wir ja mitbekommen haben, und bei dir im Sport Talk auf Sportradio 360 auch schon diskutiert, in Amerika wird gefahren, im, äh, äh, der ampersischen Golf vergangener Formel 1-Wochenende, die Motorrad-Weltmeisterschaft hält uns die Rallye-WM, also es wird überall gebrummt, das allen r teil ist was los.
4: Warum, und das ist vielleicht die direkte Frage an Alex Wolfen: warum brummt es in der DTM erst in drei Wochen? Brauchen die noch so lang oder sind es einfach zu wenig Rennen? Alex, wir sind heiß.
17: Boah, jetzt, jetzt, jetzt kommt wieder so eine philosophisch überraschende Einstiegsfrage.
7: Ähm,
17: die, die DTM fährt dieses Jahr zehn Rennwochenenden, 20 Rennen, zehn Wochenenden und die haben sie, wie ich finde, relativ gut übers Jahr verteilt. Die fahren von Anfang Mai bis Mitte Oktober und haben nicht allzu lange Pausen. Äh, insofern finde ich das eigentlich äh, einen ganz okayen Start, wenn sie jetzt Anfang April losfahren würden, unabhängig davon, dass du in Deutschland durchaus auch manchmal das Risiko hast, dass es Anfang April von kalt bis sehr kalt äh, noch unangenehm sein kann, ähm, dann hättest du irgendwann im Sommer so lange Pausen, dass das Thema wieder komplett au äh, aus dem Kopf der Öffentlichkeit raus ist. Insofern äh, ist ein Start im Mai, wenn es überall blüht, finde ich völlig in Ordnung.
4: Was muss passieren, der Voice? Wir sprechen eröffnet die DTM hier, wir wissen, Mercedes wird sich verabschieden. Was muss denn passieren, dass in diesem Jahr müssen es die Fahrer tragen. Brauche ich die, die großen Namen? Die ich habe, ich mal mich interessiert natürlich Lukas Auer. Aus Bekanntheit Pascal Wehrlein ist wieder am Start. Was brauche ich denn, dass die DTM wirklich präsent ist Woche für Woche?
3: Was also Sie brauchen spannende Rennen und weniger Diskussionen über Reglements oder Eingriffe der Rennleitung. Das ist das Dauerthema in den letzten Jahren. Und Gerd Berger, der als ITR-Chef natürlich die Zukunftsweichen stellen soll und jetzt am letzten Wochenende auch in Bahrain war und nicht bei den offiziellen DTM-Tests am Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, ähm, der versucht, einen dritten Hersteller zu bekommen. Du hast es gerade gesagt, Mercedes zieht sich zurück ist eine also der Hauptsäule der alten und der neuen DTM über Jahrzehnte dabei gewesen. Und die orientieren sich neu. Das ist eine Konzernentscheidung, dass man in Richtung Elektromobilität geht. Damit auch sehr viel Marketinginteresse ähm, dabei. Über um die Formel E haben wir an dieser Stelle ja auch schon öfter diskutiert. Das ist also für Mercedes jetzt die Zukunft. Ob das wirklich Ersatz für die DTM sein kann, glaube ich in dieser Form noch nicht. Es ist eine völlig andere Klientel, die man da anspricht. Aber als dritten Hersteller braucht man spätestens 2020 tatsächlich einen Namen. Ein Hersteller der kann aus Asien kommen. Ähm, da wird ja auch entsprechend gebuhlt äh, mit den Vertretern, den Herstellern, die in der Super-TT, der japanischen Schulwagenmeisterschaft, oder die Schulmeisterschaft dabei sind. Die waren Ende des letzten Jahres zu Besuch in Hockenheim mit ihren Autos. Da wird ordentlich dran gearbeitet. Aber auch bei europäischen Herstellern, da geistern verschiedene Namen immer wieder, durch Fahrerlager und wird von Experten von Ohr zu Ohr geflüstert. Also Jungdriver-Anheilung, heißes Thema, da haben wir jetzt wohl eine Absage, hat die wohl eine Absage bekommen. Es ähm, wird auch von französischen Herstellern gemunkelt, da ist aber alles noch nicht spruchreif. Und wenn wir tatsächlich 2020 in der DTM mit ähm, dem nach wie vor Hightech-Anspruch, den die Rennserie hat, wie wir bei dir ja schon mal, lieber Jens, bei unseren Zuschauern und unseren Zuhörern mitgeteilt haben, ist das der falsche Ansatz. Man muss mit der Technik runter eine DTM. Das wollen aber aktuell äh, BMW äh, und Audi nicht. Also ob wir da wirklich einen dritten Hersteller finden, ist schwierig. Und ich gehe davon aus, tatsächlich, dass wir bis Sommer da eigentlich eine Entscheidung brauchen. Sonst sehe ich für die DTM eher scharf.
4: Na, wird denn der Leidensdruck, Alex, für BMW und für Audi dann früher oder später groß genug werden? Oder ist es den, den Herstellern aus deiner Sicht Gleich, solange die äh, sich die Meisterschaften untereinander ausmachen. Also zwei Hersteller sind schon recht scharfen wenig dann. Äh,
17: da bin ich mir ziemlich sicher, dass ja, der Leidensdruck am Ende auf jeden Fall äh, stärker sein wird oder größer sein wird. Also ähm, ich tummel mich ja auch schon ein paar Jahre in dem Umfeld und jetzt in den letzten Wochen natürlich nahezu täglich. Man spürt schon diesen, diesen doch recht großen äh, äh, ja Drang ähm, vieles jetzt richtig, schrägstrich, richtig gern zu machen. Also dieses Interesse, äh, was können wir tun, damit wir wieder richtig populär werden, welche Tür muss aufgehen, ähm, ja, was braucht ihr auch als, als Medienpartner ähm, oder als, ja, als Medienpartner, ähm, damit wir die Geschichten ein bisschen frischer, neuer, entstaubter erzählen, äh, das spüre ich schon und die, das, was ich höre, ist schon, dass Ihnen am Ende des Weges äh, schon klar ist, ähm, dass die Zukunft der DTM nicht in einer hochtechnisierten äh, zwei Herstellerwelt liegen kann. Ähm, weil dann erst A ist es nicht besonders spektakulär und B ist immer das Risiko da, wenn einer nur hustet, dann äh, strudelt er den anderen gleich mit in den Abgrund. Also dieses Thema, wir müssen die Türen aufmachen und ich komme ja auch ein bisschen aus der Motorradwelt. Vielleicht gibt es ja auch irgendwie die Konzepte im Sinne von, äh, ja, da fahren dann äh, Werksautos, aber im selben Teilnehmerfeld fahren vielleicht auch Privatteams, äh, die über welchen Weg auch immer äh, einigermaßen konkurrenzfähig sind. Also ich bin mir schon sicher, dass die Denke deutlich offener ist, als sie vor 15, 16, 18 Monaten war.
4: Da wo es jetzt, äh, wenn du sagst, im Sommer muss die Entscheidung fallen, wie, wie lange dauert das für einen Hersteller, der jetzt äh, in der japanischen GT-Serie meinetwegen ohnehin am Start ist? Brauchen die wirklich, brauchen die, die 18 Monate oder haben die ohnehin ähnliche Autos, die sie, na, die sie umlackieren müssen, um es mal ganz depper zu sagen?
7: Also,
3: äh, wenn du das professionell machen willst, dann muss es jetzt nicht nur die Hightech, äh, Formel, äh, die TN sagt, also die Formel 1 bedacht sondern auch wenn du äh, die WTP äh, letztes Jahr gefahren bist oder werden ähm, wie auch immer, äh, du brauchst eigentlich, jeder Hersteller will eigentlich einer bis eine, eine, zwei Jahre Vorlauf haben. Ähm, die Japaner haben, das ist ein sicherlicher Vorteil, darum wird sicherlich am meisten gebuht. Gerd Berger war ja auch schon mehrfach drüben in Asien, um mit diesen Vertretern ähm, zu sprechen. Also Lexus, die Luxusmarke von Toyota, Honda, Schrägstrich, Akura. Und Nissan, die haben Autos von der, der Kategorie Class One. Das ist also genau das, worauf man sich vor Jahren, das war auch der Vorgänger von Gerhard Berger, Hans-Werner Aufrecht, wo er sich intensiv darum bemüht hat, man musste gemeinsam eine technische Basis haben. Was dann den Entwicklungsvorlauf, den du brauchst, natürlich verkürzen kann. Die Japaner haben von der Karosserieform her vergleichbare Autos wie der DTM, der große Unterschied besteht ja nach wie vor in den Motoren. DTM äh, hat ja äh, nach äh, Einspruch von Mercedes den ursprünglich für 2016 geplanten kleinen Turbomotor, Downsizing, also ähnlich wie bei den Straßenautos, äh, dann doch äh, wieder hinten angestellt, fährt nach wie vor mit den V8-Motoren, was auch, aus akustischen Gründen durchaus ein Vorteil ist. Gerade wenn wir da an die Probleme denken, die wir mit der Formel 1 und den Hybridmotoren haben. Aber ganz klar, die Zukunft auch, äh, wird auch ein offeneres Motorenreglement sein. Und die Japaner machen das noch anders. Die fahren unter anderem mit kleinen Turbomotoren. Also ich denke mal, selbst wenn die Karosserie gleich ist und ähm, drei der japanischen super gt hersteller jetzt irgendwann sich entscheiden würden, wir machen die Themen, das steht noch komplett in den Stern, da ist noch keine Vorentscheidung getroffen. würden die aber mindestens eineinhalb Jahre brauchen. Denn es gibt unter anderem andere Reifen. Es gibt andere Rennstrecken, auf die sich einschießen muss. Und jeder Hersteller weiß, wenn er kommt und viel Geld ausgibt, ist es automatisch erwartet, oder wird erwartet, dass er Erfolg hat. Und erfolgreich kannst du nicht sein, indem du irgendwas halb gar machst, sondern du musst top vorbereitet antreten. Das ist der Anspruch, wenn du diesen Premium-Hersteller antrittst, vor Live-Fernsehen, damit also vor Resonanz überall auf der Welt. Und ich glaube, genau diesen Zeitvorlauf brauchst du. Also Minimum eineinhalb Jahre. Schneller wird es nicht gehen.
17: Das ist A, völlig richtig und B, ist das natürlich die sportlich-technische Seite. Aber du brauchst auch irgendwann aus meiner Sicht im, äh, in der Mitte dieser Saison das dann klare Signal, das ist und wie es mit der DTM sportlich weitergeht. Weil dann kann 2019 kann ja nur ein sinnvolles Übergangsjahr sein, wenn äh, der Plan für 2020 folgende klar ist. Da damit eben genau diese Debatten, die wir jetzt führen, äh, auch im positiven Sinn beendet sind. Äh, in, in dreieinhalb Wochen geht eine Saison los, die durchaus reizvoll und interessant ist. Und geredet wird, auch vor Ort natürlich, geredet wird über genau diese Zukunftsfragen, die, die spannend sind, aber den Fan hoffentlich bewegt ja auch das, das Naheliegende.
4: Wer ist denn? Und ja, wir hatten schon
3: mal den Rückzug von wir hatten einen Rückzug von Opel vor einigen Jahren und da waren genau ähnliche vergleichbare Gespräche auch. Und dann hat es wirklich sechs Jahre gedauert, in der zwei Hersteller nach wie vor die Fahne getragen haben, der DTM, nämlich Mercedes und Audi. Ich war in der Zeit Streckensprecher direkt involviert. <lacht> Ähm, an jedem Wochenende war das das Dauerthema. Und ich bin sicher, sechs Jahre wird die WTM jetzt, in den nächsten Jahren mit so zwei Herstellern, definitiv nicht überleben. Das war eine Ausnahmesituation. Man hat sich Jahr für Jahr immer wieder rübergerettet, und gesagt, wir finden den dritten Hersteller, der wohl dann irgendwann auch gefunden wird mit BMW. Man hat ihm technisch alle Möglichkeiten offen die durften einen reinrassigen Renn-V8-Motor bauen, was sie in Audi nicht gemacht haben. Man hat also einen roten Teppich ausgerollt, um den dritten Hersteller damals zu bekommen. Und jetzt über sechs Jahre, das wird nicht stattfinden. Und ich bin ganz, ganz auch deiner Meinung, es ist ein Jammer, dass man momentan zu viel von, von Rahmen und Rahmenprogrammen redet und von der Mittelfristigkeit. Anstatt jetzt tatsächlich mal zu Sport zurückzukommen. Ich glaube nach wie vor hat die GTM genügend Probleme, auch was den Sport angeht. Über Lukas Auer haben wir an dieser Stelle ja schon gesprochen, Jens hat ihn erwähnt, wir haben äh, super Rennfahrer, aber sie kennt keiner draußen. Und das ist eines der ganz großen Probleme, die die DTM unbedingt angeben muss nach dem Rückzug von, was jetzt extra eine der Charakterköpfe, der weit über die DTM hinaus bekannt ist. Und genau so eine Signalwirkung, äh, die haben wir gar nicht. Und Pascal Wehrlein, dieser wir der war kurz nach Formel 1. Wenn der hier der Mann aus Sigmaringen in Tübingen durch die Fußgängerpassage läuft, erkennt den kein Mensch. Mhm. Und genau das ist das Problem. Die bekannt machen, äh, der Fahrer weit über die Motorsportsee und das Fahrerlager hinaus. Wir haben da schon darüber gesprochen mit Pixlink, wenn du weißt, Nesca macht es sehr viel besser, weil sie wirklich die Fahrer in Vordergrund rücken und die Fahrer zu Star machen und erst dahinter zeigen sich dann die Hersteller. Oft darüber diskutiert, es scheint jetzt tatsächlich ein so langsam auch bei den Herstellern stattzufinden, aber auch das ist eine Arbeit über Jahre. Um einen Lukas Auer dann tatsächlich auch ähm, wiedererkennungswert zu machen. Ich bin sicher, dass 1 wird da als neuer Fernsehpartner eine Menge zu tun. Cross-Promotion machen, also die Fahrer auch woanders in andere Sendungen einsetzen. Aber sowas dauert Jahre. Nesca hat 20 Jahre gebraucht, bis sie wirklich populäre Fahrer hatten, die Marken geworden sind und die weit, weit, weit mehr als durch Sportfans auch kannten. Richard Petty ist heute noch eine Ikone. Mario Andretti kennt nahezu jedes Kind auch wenn er nicht jetzt aus dem Motorsport motorsportaffigen Haushalt kommt. Und das wird mittelfristig ohnehin die Aufgabe des Motorsports und vor allem der DTM
4: sein. Ja, und äh, Alex, du hast mir letztes Jahr bei den BMW Open Bruno Spengler an die Hand gegeben. Also ein unfassbar netter Kerl. Äh, da hast du mir davor gesagt, ich habe das dann total bestätigt gefunden. Äh, bringt der Bruno das mit? Auf wen konzentriert ihr euch denn als Medienpartner? Äh, oder wer, wer sind denn so die drei... Die drei Fahrer, wo man sagt, okay, von denen wird man eben mehr sehen, dass die mal vielleicht auch in sportfernen Sendungen äh, der Konkurrent aus Köln, der macht es ja auch gerne, dass dann äh, die Leute zu, ja, keine Ahnung, zu, zu anderen Sendungen eingeladen werden. Ich möchte niemanden in den Dschungel schicken und am allerwenigsten Bruno Spengler, aber was ist denn da geplant und mit welchen Menschen?
17: Also was genau geplant ist, das kann ich natürlich wahnsinnig geheimnisvoll tun und sagen, uiuiui, ui, ui, da <lacht> lasst euch überraschen.
4: Weiß ich äh, noch nicht. Richtig,
17: doch, äh, aber ein paar Überraschungen muss ich mir natürlich aufheben. Ja, aber richtig ist natürlich, dass, die, äh, dass dieses äh, Fahrerthema und äh, der Kollege Milke, als wir jetzt bei den Testfahrten waren, hat vor Ort so schön gesagt: Hört mir bloß auf, die Geschichte so zu erzählen, dass wir Typen kreieren müssen. Das stimmt eben nicht. Die Typen gibt es. Wir müssen sie nur bekannter machen, wir müssen sie nicht neu erfinden und äh, wie der Stefan richtig gesagt hat, natürlich müssen sie in dem breiten Publikum äh, als bekanntere Marken gemacht werden, aber wir müssen diese echt guten Jungs nicht äh, ja, neu schnitzen, die gibt es. Ähm, wenn man sich da im Fahrerfeld unterhält, äh, natürlich fällt mir als erstes Timo Glock ein, der natürlich auch über seine Formel-1-Vergangenheit, über seinen sein Charakter als solches, wie er reden kann, ähm, plus natürlich jetzt die Expertentätigkeit bei den Kollegen von RTL mhm. vor einem Millionenpublikum, ähm, der wird automatisch populärer. Ähm, aber natürlich müssen wir ihn im, im positiven Sinne benutzen, dass diese Popularität eben, und das ist natürlich dann, dann schon die Stärke einer Senderfamilie wie Pro7 Sat 1 mit sieben Fernsehsendern und äh, diversen weiteren Plattformen, dass wir sie einem breiteren Publikum als dem reinen Rennsportpublikum äh, bekannt machen. Dennoch müssen wir auf dem normalen Motorsportfan äh, müssen wir die Jungs ohne Helm zeigen ja. und äh, dass sie so sein werden, wie sie, wie sie eben sind. Und dann sind wir auch wieder beim Begriff sein dürfen. Stefan hat vorhin richtig gesagt, dass es ein Umdenken bei den Herstellern gibt. Das gibt es. Bis vor, ich sag mal, zwei, drei Jahren war immer die Devise, der, der, der Star ist das Auto oder der Star ist die Marke. Damit kann draußen einfach zu wenig Leute was anfangen. Ich glaube weiterhin, es gibt natürlich den Fan auf der Tribüne der Audi-Fan ist oder der Mercedes-Fan ist. Aber am Ende waren wir zu Formel-1-Zeiten Michael Schumacher-Fans und ähnliches und nicht Ferrari oder Benetton oder was auch immer Fans als Prio 1. Deswegen, diese Typen müssen Typen sein dürfen und ja, da gibt es Mehr als wahrscheinlich, als man denkt. Das ist ein Timo Glock, das ist ein Lucky Hour, der wirklich äh, zu vielen Späßen, aber auch zu sehr viel vernünftigen, aber unterhaltsamen äh, äh, zu haben ist. Das ist ein Mike Rockenfeller, der über seine Erfahrung auch echt eine klare Kante sprechen kann, was im Motorsport falsch oder richtig läuft. Das ist ein auch ein Pascal Wehrlein, der natürlich jetzt nicht der... Mitte 30, Ende 30-jährige alte Haudegen ist, sondern eher die moderne, äh, früh jugendliche Schule durchlebte äh, äh, Speedrennfahrer ist, ähm, der aber, glaube ich, in den letzten zwei, drei Jahren auch viel gelernt hat und auch viel erlebt hat. Ähm, ja, ein, ein Marco, Marco Wittmann ne? ist einfach sehr, sehr schnell, der ist auch... Speziell, der ist äh, lebt noch in Fürth, der <lacht> hilft in der Werkstatt seines seiner seiner Eltern. Aber auch damit kann der der Mensch draußen ja was anfangen. Man muss es nur richtig erzählen und die Jungs so sein lassen, wie sie sind, ganz im Positiven gemeint.
7: Ja, ein Nico
17: Müller ist, äh, der ja durchaus auch für manch manchmal auch schon so manchen Unfall gebaut hat. Äh, das ist auch ein sehr humoriger äh, guter Schweizer Typ.
4: Ja, wir zweifeln keine Minute. Du gehört hier fast. Es gibt äh, noch Fahrer in der DTM, die noch entführt wurden. Danke dir, Alex. Der Voice bleibt noch ein paar Minuten bei uns. Kurze Pause. Big Show 351. Hallo, hier
11: ist der Thomas Bornstern und ihr hört Sportradio 360.de.
4: Weiter geht es in der Big Show 351 mit Stefan De Bois heinrich und da, Stefan, wir müssen natürlich über die VB1 auch ganz kurz ein paar Worte verlieren. Sebastian Vettel gewinnt schon wieder, ich habe es jetzt nicht genau auf dem Zettel, aber irgendwie ist es so, dass äh, es einige Zeit her ist, dass er die ersten beiden Rennen gewonnen hat. Waren es fünf, waren es sechs Jahre, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Mich dünkt, dass äh, Mercedes doch nicht absichtlich das erste Rennen in den Satz in den Sand gesetzt hat, Stefan.
3: Ähm, nee, sagen wir mal, Australien war äh, sicherlich noch mehr Glück als jetzt Bahrain, dass Ferrari in Bahrain bei hohen Temperaturen gut sein wird. Das war in den letzten Jahren schon so. Insofern hatten wir vorhin vor äh, einer Woche ja bei dir bei der Vorschau auf den Grand Prix, äh, den Flutlicht Grand Prix in Bahrain tatsächlich am persischen Golf schon äh, mitgeteilt, dass wir da Silber und Rot auf Augenhöhe sehen. Mit leichten Vorteilen vielleicht für Mercedes. Ähm, Mercedes hat wieder nicht ganz taktisch optimal hinbekommen. Und das ist eigentlich kurios, weil Tote Wolf Wolff, die Lauda und die ganzen Strategen bei mercedes eigentlich das im letzten Jahr immer wieder gut hingekriegt haben. Und da Ferrari haben unter Druck setzen können. Ähm, wir haben äh, bei dir, hier bei Sportfahrt 360, nach dem melbourne Prix auch schon gesagt, dass äh, ganz klar ähm, durch den podcast -Fehler im Qualifying Mercedes im Rennen strategisch eben nur eine Speerspitze hatte, mit Pendleton und Ferrari mit Regen und äh, Vettel zwei, Und dadurch haben sie agieren können und Mercedes musste reagieren. Das hat Ferrari optimal ausgenutzt. In Bahrain war der Speed eindeutig auch da bei Vettel. Allerdings hat Mercedes tatsächlich eine einstop strategie gemacht. Da ist Ferrari ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt worden. Aber man muss sagen, Vettel gilt als Reifenschlüssel in mercedes Szene Er hat das hervorragend gemacht. Und auch wenn am Ende Potsdam sehr viel näher gekommen ist und tot gemacht hat, war es dann doch ein absolut verdienter und souveräner Sieg. Aber fünfmal oder viermal hat er in Bahrain schon gewonnen, da Vettel eben auch mit Ferrari. Insofern war das jetzt keine Überraschung. Das wird am kommenden Wochenende in China und damit gehen wir vielleicht auf den nächsten ja, okay. auf die Vorschau, auf das dritte Formel 1 Rennen der Saison rüber. Da wird es ein bisschen anders sein. Da haben wir lange Geraden. Hm. Da wird Mercedes ganz klar einen Vorteil ausspielen können. Auch wenn wir, was die Zwischenmessungen angeht, sagen müssen, Ferrari hat im sehr gut gearbeitet. An den Defiziten, die in der zweiten Saison der Liste 2017 klar zu erkennen waren, unter anderem ein PS- und Top-Speed-Nachteil, die damit ausgleichen können. Die Frage wird sein, was bedeutet das für den Ferrari-Verbrauch? Wir haben ja in der Formel 1 so 18 festgelegte Energiemenge, mit der jeder Fahrer und jedes Team aushalten muss. Und damit muss er ins Ziel kommen. Bisher war Verbrauch kein Thema, auch nicht in Bahrain. In China könnte ich mir in Shanghai schon vorstellen, wenn das Wetter, so wie momentan die Vorhersage ist, am Rennsonntag trocken bleiben sollte und damit ein hohes Speed gegangen werden kann, da denke ich, ist äh, Mercedes durchaus nach vorne, aber die haben natürlich einen dicken Hals. Also das war natürlich der Saison auch ganz anders, als die sie sich vorgestellt haben. Und die müssen jetzt, das ist psychologisch auch wichtig, zurückschlagen. Aber nicht nur Mercedes, lieber Jens muss zurückschlagen, vor allem Red Bull. Ja, nach ich wollte gerade sagen,
4: ja, wollt sagen, weil du sagst dicker Hals, den gab es ja auch bei Lewis Hamilton nach diesem versuchten überholenden Manöver von Max Verstappen. Der wieder ganz früh rausgegangen ist, denn Ricciardo ist früh raus und wir hatten ja vor der Saison gesagt, auch Stefan Ehlen und du dass und auch der Christian Nimmervoll, dass Red Bull recht nah dran ist. Waren das jetzt wirklich nur Ausrutscher oder haben wir uns da alle ein kleines bisschen verschätzt?
3: Also wir hatten, glaube ich, immer auch bei den Testfahrten in Barcelona schon gesagt, dass das wieder ein bisschen ein Stochern im Nebel ist, wie immer. Sandback, das in der Fachsprache. Da haben natürlich bei den letzten Tests nicht alle Teams ihre maximale Leistung gezeigt, sondern haben noch ein bisschen was in ihren Karten gehalten, noch ein bisschen was in der Hinterhand. Ähm, es war für Ferrari der, der Saisonstart, genau wie der Red Bull ein desaströser Start war. Und zwar äh, nicht unbedingt, was Tempo angeht, der das Auto hat, durchaus bietet. Aber sie hatten zum Beispiel auch die Zuverlässigkeitsprobleme. Und insofern ist da jetzt Renault wieder gefordert. Wir kennen den Reflex ja von den Red Bull-Verantwortlichen von Helmut Marko. Ähm, Christian Horner und Gründers die gerne auf den französischen Motorenhersteller schimpfen, so haben sie in den letzten Jahren immer gemacht. Ich muss sagen, diesmal haben sie Grund. Ähm, ein weiteres Problem sehe ich momentan in Max Verstappen, der äh, sehr jung ja noch ist. Sie sagen mal wieder unglaublich talentiert, sehr sehr schnell, aber ich habe den Eindruck, der steht, äh, setzt sich selbst zu sehr unter Druck und er fährt über seine und über die Verhältnisse des der Technik des Autos und der Reifen. Ähm, bei Ricciardo war es einfach Pech. Ich glaube, bei einer Verstappen ist es inzwischen kein Zufall mehr. Ja. Dass er da regelmäßig dann doch einfühlt. Er ist, mit Hamilton äh, kollidiert, hat zu viel riskiert. Ja, es sind immer wieder so Aktionen, bei denen du sagst, Hopp oder Top, weg oder Delta. Er ist ein Kandidat und oft kann es eben dann auch schiefgehen. Ich weiß, in den letzten Jahren öfter auch mit Ferrari und mit Vettel zusammengeratet. Wie hinterher ähm, böse Worte. Äh, Hamilton ist jetzt auch ziemlich sauer und ich finde völlig zu Recht. Ich glaube, Red Bull wäre gut beraten, Dr. Helmut Marco, wenn man den Max ein bisschen zügeln würde und ihm einfach mal klar sagen würde, eh, in den ersten ein, zwei, drei Rennen gewinnst du kein Rennen, sondern du kannst nur das Rennen wegschmeißen und verlieren. Ähm, Ricciardo fährt um einen neuen Vertrag, der Vertrag Ende dieses Jahres. So viel Alternativen in Top-Autos wird es nächstes Jahr nicht geben. Aber wenn wir über Druck sprechen, wie bei Red Bull, müssen wir auch vielleicht über Jens als Bottas. nennen. der ist zwar einen sehr guten Bahrain Grand Prix gefahren, ist aber am Ende zweiter geworden. Hatte das deutlich schnellere Auto in der Schlussphase als Vettel. Mhm. Hätte da auf Tag zwei der Luz Hamilton im Auto gesessen, hätte der in jedem Fall einen Angriff auf Vettels äh, probiert. Ob das gut gegangen wäre oder nicht, kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Aber äh, Bottas hat eine Chance verpasst. Ähm, denn wenn Hamilton mal von hinten kommen muss und nicht ganz vorne ist, dann muss er wieder weiter bei Mercedes fahren und auch Bottas Vertrag endet des Jahr, Ende dieses Jahres bisher hat er nur gezeigt, er ist eine gute, solide Nummer zwei und nicht mehr. Und das wird Otto Wolf und Niki oder auf Dauer nicht reichen, um den Finnen zu halten.
4: Ja. Wir wollen natürlich auch äh, Nico Hülkenberg loben, zum zweiten Mal in den Punkterängen, wir wollen natürlich Fernando Alonso loben, zum zweiten Mal in den Punkterängen und Pierre Gasly. Ich, ganz ehrlich, ich sagte, dir wie es ist, Stefan? ich schaue mir das Rennen an und sehe immer diese Kürzel und wusste mit Gasly, also mit Gas nichts anzufahren. Aber sehr solider, vierter Platz, Alles alles richtig gut gelaufen. Was muss man wissen über den jungen Mann?
3: Jetzt endlich mal wieder ein schneller Franzose in der Formel 1. Wir hatten ja vor allem das wegen Startsponsoring, könnte man sagen. Die mineral -E firma 11 im französischen, oder im des französischen Staates. hat in den 70er, 80er, 90er Jahren ja wahnsinnig viel Formel-1-Fahrer äh, tatsächlich in den Grand Prix Sport gebracht. Es teilweise sechs, sieben Franzosen, die gefahren sind, gut gefahren sind, Rennen gewonnen haben. Um, aber das war jetzt eine lange Pause, weil da gab es keine Gelder mehr. Elf hat sich ja lange aus der Formel 1 zurückgezogen. Der Gachi ist ein richtig guter Toro Rosso, hat den geholt, also das Red Bull B-Team. Man muss sagen, wenn es einen exzellenten Ausbilder gibt als Teamchef hm. in der Formel 1, dann ist es ganz sicherlich der Österreicher Franz Tost, der das mit dem italienischen Team fantastisch macht. Ähm, und ich bin sicher, dass der Pia Gasly ein richtig großer werden kann. Im letzten Jahr ist er halt nicht in Europa gefahren, sondern in der super Formula. Da haben wir, jetzt du Anfang des Jahres mal drüber gesprochen, bei die hier in der Motorsportrunde. Mhm in der Talkrunde und haben gesagt, diese Rente ist wirklich gut. Da ist nämlich auch ein Staffel, Staffel von Dorn äh, ein Jahr lang gefahren und hat sich für die Formel 1 festgemacht. Es ist, wenn man so will, die äh, japanische Formel 1. Die Motoren sind nicht ganz so stark, aber es ist die absolute Spitzenklasse, was, es, was die Autos angeht und die Topgeschwindigkeit angeht, in Japan. Stark unterstützt von Toyota und Honda die ja viel tun, viele Ingenieure hinschicken. Und das ist so eine Rennseite, die ist so ein bisschen unter Ferner Liefen, die in den europäischen Medien kaum stattfindet. Ähm, wir bei Motorsport TV haben die letzte Saison äh, über die Winterzeit Revue passieren lassen, Rennen zu Rennen, und das hast du schon gesehen, die werden richtig gut. Auch Pascal Wehrlein wollte da im Übrigen jetzt fahren, nachdem er seine Formel 1 Cockpit verloren hat. Aber auch das kostet Geld, und Mercedes wollte dieses Geld für 2018 nicht, ja. Ausgeben. Ich glaube, das ist ein Fehler. Will man Vettel auf Dauer, will man eine Wehrlein auf Dauer doch wieder in die Formel 1 kriegen? Der Gasly ist richtig stark und ich muss sagen, für mich war er Mann des Renns. Oh ja. äh, Vettel hin, Vettel her, auch von, ja, von Femmissen beeindruckend. Ja, gut, von dem weiß man Aber die richtige Sensation war genau der Mann, den du genannt hast, der Gasly, mit dem Toro Rosso Ronda auf Platz 4 zu fahren, nach fantastischem Qualifying ist erstaunlich. Und wir sollen noch mal daran erinnern, letzten Tag hat oh ja. Alonso
4: Was haben wir den
3: Honda-Motor nun noch gespottet. Also das war eine fantastische Leistung. Und noch ein Fahrer wollen wir vielleicht ganz kurz erwähnen, der auch so gut wie nie vorne stattfindet, Und das war es der äh, Eriksson, der in einem ganz Sauber fährt, ähm,
4: der Magnusson. hat ganz
3: offenbar über den Winter intensiv an sich gearbeitet, mhm. war der Schwede und äh, ist auch dort, zwar nicht in die Punkte aber oder ist in die Punkte gekommen, aber nicht ganz vorne. Markus Eriksson, auch einer, der immer unterschätzt worden ist und der als Driver abgestempelt wurde, der mit Geld von äh, Tetra Pak, diesem mhm, Verpackungskonzern ja, ja. aus äh, Schweden reingekommen ist in Formel 1, der ist ein super Rennen gefahren und wird immer wieder unterschätzt.
4: Ich sage, immer, man muss mehr loben, dann äh, kommt auch nur positiver Return zurück. Ganz kurz noch, Der Voice, äh, weil du schaust ja alle Rennserien an. Was ist äh, zwischen äh, zwischen Marc Marquez und Valentino Rossi denn schon wieder vorgefallen?
3: Ja, da ist Feuer gerade. Man muss allerdings sagen, äh, Marc Marquez ist ja einer der die schnellsten Rennfahrer, die es jemals auf zwei Rädern gegeben hat, es gibt eine Menge Experten motorrad die sagen, so ein Talent gab es tatsächlich noch nie. Er hat ganz jungen Jahren einen weltmarkt -Titel nach dem anderen geholt. Und natürlich ist er der große Herausforderer von Valentino Rossi in den letzten Jahren auch gewesen, wenn zwei Stars aufeinandertreffen, das ist in anderen Sportarten ja auch nicht anders, dann gibt es da naturgemäß öfter mal Reibereien. Market ist immer schon aufgefallen mit extremen aggressiver Fahrweise, ähm, hat zwar viele Rekorde gebrochen, aber auch wahnsinnig viele Rekorde aufgestellt, was Unfälle angeht. Mhm. Also direkte Kollision mit Kollegen, die er von der Piste gerempelt hat. Er selbst ist im letzten Jahr über 30 Mal alleine vom Motorrad gekippt, weil er einfach die Grenzen des Physik permanent auslotet und oft auch darüber hinausgeht. Durch absolute äh, nahezu unerklärbare Umstände hat er sich nie schwer dabei verletzt was eben auch ein, ein, ein Zufall ist, aber er ist ein Witzkopf. Ähm, fünf Jahre, vier WM-Titel, muss man sagen, ist natürlich eine, eine unfassbar gute Leistung. Trotzdem muss man sagen, auch er äh, ist hat das Guten zu viel getan. Und was er beim Argentinien-Gruppier am letzten Wochenende aufgeführt hat, wie er sich da auf dem motorrad gegen äh, die Konkurrenz benommen hat, das geht einfach nicht. Das spottet wirklich jeder Beschreibung. In einem Rennen hat er drei Strafen platziert und wir haben es schon langsam gedacht. Vor zwei Jahren gab es da diesen ganz großen Ärger zwischen Rossi und Marquez, auf den du gerade hingewiesen hast. Mar Marquez ist bei einem Rennen so langsam gefahren und hat den Rossi blockiert, um den tatsächlich äh, den wm äh, streitig zu machen. Marquez konnte selbst nicht mehr Weltmeister werden, mhm. aber er hat gesagt, ich hasse den Valentino Rossi und es war extrem unsportlich. Allerdings gab es keine möglichkeit der Rennleitung. Ähm, durch bewusst und langsam fahren, tatsächlich den am Ende zu bestrafen. Da hat man das Regiment inzwischen ein bisschen geändert. Ähm, jetzt gab es wieder so wilde Aktionen und für die Freunde werden die beiden sicherlich nicht. Das ist, wie ich weiß, also im Tennis zwischen Nadal und Cedra inzwischen ganz anders. Mhm. Aber klar ist, der Marquez muss jetzt ein bisschen eingebremst werden. Möglicherweise wird er für ein Rennen gesperrt, was ich dann auch nachvollziehen könnte, weil äh, Motorrad, die fahren weit über 330, Es sind wirklich Raketen auf äh, zwei Rädern und es, es kann ganz schnell da wirklich was Schlimmes passieren. Ich finde, es gefährdet uns für andere ähm, und ähm, man muss da irgendwas tun, weil, äh, ich weiß, Valentino Rossi ist natürlich auch einer, der gerne austeilt und früher auch spitze auf Knopf gefahren ist, risikoreich. aber ich glaube, dass Marquez da immer noch noch aggressiver ist, ähm, schade, es gab da, wie gesagt, drei konditionen Gott sei Dank, toi, toll, toi, ist dem Fahrer nichts passiert, aber man balanciert auf einem sehr schmalen Grad und äh, ich glaube, man muss äh, Marcus ein bisschen zu Vernunft äh, äh, kriegen, dass der Honda, also HRC, die Honda Racing Corporation, als dessen Arbeitgeber, müsste jetzt gucken, ähm, dass ein paar intensive Gespräche mit ihm führen, denn so geht es sicherlich nicht, ähm, denn wenn er wirklich deutlich schneller ist und beim ähm, Argentinien Grand Prix war er eine Sekunde schneller als Rossi, dann kann er auch an dem vorbeifahren mit so einem schnellen Motorrad, ohne den von dem Motorrad runterzuschubsen. Ähm, das muss einfach nicht sein und ich glaube, das es so eine Art Gentleman's Agreement zwischen um die ohnehin sehr risikoreich Sport hat, nicht noch gefährlicher zu machen und daran sollten sich alle halten.
4: Das machen wir doch. Wir halten uns dran, wir halten uns an die Verkehrsregeln, aber irgendwie zum Zuschauen ist es schon immer wieder herrlich, die MotoGP. Danke dir, The Voice, wir machen eine ja, ganz alles. kurze Pause. Sportradio 360, dann geht's ja noch rein. Hallo,
3: ich bin ihr habt Sportradio 360.
4: So, es ist äh, die Big Show 351 und äh, wir wollen natürlich an dieser Woche über die NBA sprechen. André Vogte ist gerade auf dem Weg zurück aus den USA, aber in München, nämlich in Ismaning, ist äh, Sepp Dometro von der Five der NBA-Chefkoch. Sepp, grüß dich. Was wirst du denn heute kommentiert haben dürfen am Mittwochabend?
18: Hallo Jens, die Minnesota Timberwolves treffen auf die Denver Nuggets im Kampf um den letzten Playoff Platz in der Western Conference. Das ist die Ausgangslage. Beide Teams gleich auf. Wer heute gewinnt, darf in die Playoffs einziehen. Wer heute verliert, hat Sommerpause.
4: Aufgrund der finanziellen Umstände wünschen sich das beide Teams. Könnte ich mir vorstellen. Sportlich haben sie keine Perspektive gegen Houston, oder?
18: Oh, das Ding ist noch nicht klar, Jens. Also, ähm, wer heute gewinnt, ist zwar in den Playoffs mit dabei, aber nicht zwingend Achter. Äh, kann zwischen Platz 3 und 8 ah, ja, bewegen. Oh Portland, Gott, ich, Utah ich ja. kann... Ja. Kann äh, sich noch ändern, San Antonio, Oklahoma City und dann entweder Denver oder Minnesota, also da ist je nachdem, was passiert, äh, wie gesagt, in der Partie jetzt, dann äh, spielen die San Antonio Spurs noch gegen die New Orleans Pelicans, äh, Oklahoma City darf gegen Memphis zu Hause einen Sieg einfahren und Utah spielt gegen Portland im direkten Duell um Platz drei also wer gewinnt äh, eins von diesen drei Partien der beeinflusst automatisch, was in den anderen Teams passiert. Da kann also Portland Dritter werden, Utah Siebter oder New Orleans Vierter, San Antonio äh, Achter. Kann alles Mögliche noch passieren. Ähm, ähm, noch nie, seitdem ich mich erinnern kann, stand so viel auf dem Spiel, ein Spieltag vor Ende der regulären Saison. Und das Allerbeste ist, Fast alle diese Partien starten zur gleichen Zeit, also da kann man dann auch nicht gucken, auf was macht der Gegner und so weiter.
4: Das ist ja fast wie bei der fußball nach so 19 nach 1982, wo die weißen Handtücher geschwenkt wurden in Gichon. Das heißt also, Sepp, wenn sich jetzt jemand konzentrieren wollte auf diese Playoffs, in der ersten Runde auf jeden Fall eher in den Westen schauen als in den Osten oder kann man das so pauschal jetzt auch wieder nicht sagen?
18: Pauschal kannst du es nicht sagen, du weißt jetzt momentan halt noch nicht, was im Westen passiert. Im Osten sind zumindest ein paar Teams klar eingerastet. Im Westen hast du das natürlich auch, mit Houston auf 1 und Golden State auf zwei. aber dahinter sind sechs Platzierungen unklar und ein Team sogar noch unklar. Im Osten wissen wir, Toronto ist auf 1, Boston ist auf zwei, ähm, Indiana ist auf 5, Philadelphia und Cleveland spielen noch einen Platz 3, da haben die 76ers bessere Karten, wenn sie die Bucks schlagen, werden sie Dritter, Cleveland wird dann Vierter und dann streitet Milwaukee, Miami und Washington, die 7, 8. Also selbst da weiß man nicht, ein Spieltag vor dem Ende, wie die Platzierungen dann aussehen und wie die Paarungen dann in den Playoffs aussehen. Und das macht letzten Endes dann alles aus. Wer ist der Gegner? Was haben die für einen Stil? Wie haben wir gegen den in der regulären Saison ausgesehen. Was sind die Matchups? Und so weiter und so weiter. Also Prognose heute, wäre das richtig... Tipp, <lacht> der kann gleich äh, in Lotto spielen gehen und, und äh, schon mal mit ein paar Millionchen extra auf dem Konto planen. Das kann kein Mensch äh, nur ansatzweise voraussagen, was da passieren wird.
4: Tja, wir nehmen mit, worauf Donnerstag wird ausgesteuert. Wir haben es alle richtig vorausgesagt, denn wir wissen dann ja schon die Ergebnisse. Lass uns äh, dann vielleicht doch im Osten starten, denn bei Toronto spielt ja nicht mein näherer Landsmann, aber immerhin mein Landsmann Jakob Pöltl. Äh, ich habe mit Ray ja auch schon und mit dir auch so ein bisschen die, die Entwicklung äh, mitverfolgt. Ist das ein solider siebter Mann bei Toronto oder ist es ein bisschen mehr, das, was Jakob Hölll einbringt?
18: Die ganze Bank ist der sechste Mann und es gibt keine Ersatzbank in der ganzen NBA, die besser auftritt als die der Toronto Raptors. ist nicht nur Jakob, er ist ein großer Teil davon, ist Fred Van Fleet, ein Dallon Wright, ein Pascal Siakam, also die haben ähm, ein fantastisches junges Team, CJ Miles, der Dreierschütze, der aus Indiana gekommen ist vor der Saison, mhm. und ähm, die kommen raus und äh, verwalten Führungen nicht nur oder versuchen den Rückstand irgendwie einigermaßen über die Zeit zu bringen, sondern die geben Vollgas, die ähm, nehmen ihre Gegner auseinander, egal wer die Gegner sind. Also es gibt keine Formation ligaweit, die eine bestimmte Anzahl an Minuten absolviert hat und so effizient auftritt vorne wie hinten. Die bauen Führungen aus, die gehen mit 10, 20 äh, vorne, machen Rückstände wett, selbst wenn es 15 Punkte sind. Und äh, vor allem vor heimischem Publikum ist das eine Formation, die äh, Dwayne Casey mit absolutem Entzücken dann aufs Paket mhm. schicken wird, wenn es bei den Startern nicht so gut läuft. Und das ist bei Toronto ja chronisch der Fall. Also die haben jetzt, glaube ich, die, die, die letzten oder haben sie jemals ein Spiel 1, glaube ich, noch nie ein Spiel 1 gewonnen in der Playoff-Serie. Ähm, bin gespannt, ob es dieses Jahr anders wird. Aber die Bank, und zu der trägt Jakob Pöldl auch absolut dazu, mit seiner Fähigkeit, sich zu bewegen und mit seiner ähm, Basketball-IQ, ist ein sehr intelligenter Typ. Ich habe ja auch geredet vor ein paar Monaten, wir mhm. hatten ja auch dann ähm, ein, ein Podcast mit ihm und er hat so ein bisschen erzählt, warum das so gut funktioniert, weil all diese Bankspieler alle zusammen trainiert haben schon ab dem Sommer. Die sind alle gleich alt. Die haben früher für die ähm, G-League-Mannschaft, die Entwicklungsmannschaft ähm, der Raptors, die 905 haben sie zusammen äh, den Titel in der Entwicklungsliga gewonnen. Also die sind zusammen mehr oder weniger erwachsen worden und, und, und sind Teil dieses Raptors-Teams geworden, das noch nie so gut war. Und die Toronto Raptors sind nicht von ungefähr. Und vor allem auch wegen dieser Ersatzkandidatur, der große Favorit im Osten.
4: So, jetzt haben sie aber Minus diesen, LeBron
18: ja. James. Sorry, dass ich dich unterbrochen habe, nein, aber nein. da ist halt noch der LeBron, ne?
4: äh, jetzt, jetzt haben die diesen unter anderem seinen kleinen Titel gewonnen. Mir wurde ja immer erzählt, dass in den Playoffs vor allen Dingen auch die Erfahrung fehlt. Kann der Enthusiasmus, der in Toronto herrscht, zumindest auf der Bank, die Erfahrung wettmachen, die eben Cleveland zum Beispiel hat.
18: Den haben ja die anderen Jungs aber auch. Also Kyle Lowry in DeMar de Rosen, ähm, Sergi Barca, Jonas Valanciunas die sind ja schon seit Ewigkeit mit dabei. Okay. Die standen im Conference-Finale, die haben sich von, von Cleveland natürlich vermöbeln lassen müssen und das ist die große Herausforderung für Toronto. Die sind, ähm, die standen kurz davor, alles einzureißen. Masayu Ujiri, der äh, General Manager, der in Deutschland früher gespielt hat, ähm, stand vor der schweren Entscheidung, bringe ich die Band zurück. Ähm, oder reißen wir das Ganze auseinander und gehen in den Wiederaufbau. Und er hat sich dafür entschieden. Lowry zurückgebracht, Ibaka zurückgebracht, mhm. hat dann gefordert, dass das System sich ändert. Und das System hat sich geändert. Sie spielen viel freier, viel schneller. Sie nehmen viel, viel uh, offenere Würfe, sie nehmen viel mehr Dreier. Und Toronto ist einfach eine sehr, sehr gefestigte Mannschaft mit sehr viel Kontinuität, mit sehr viel Playoff-Erfahrung. Und diese ganzen Youngster, ja die bringst du halt als Coach ein paar Minuten von der Bank, die bringen dir Zunder, die bringen dann die, die Fans wieder mit dazu, vor allem im Air Canada Center, da ist äh, extreme Begeisterung, eines der besten Heimteams ligaweit, die wir in den letzten paar Jahren hatten, also Toronto hat schon sehr, sehr viel, um endlich den Sprung ins NBA-Finale zu schaffen, nur halt der Mann mit der 23 in, in Cleveland, der wird sicherlich was dagegen haben.
4: Naja, für, für einen Moment dachte ich, du sprichst über Phoenix Hagen unter Ingo Freier, die vielen Dreier, die man sich nimmt. Aber da waren dann doch ein paar essentielle Bestandteile dabei, die man in Hagen wahrscheinlich nicht gesehen hat, solange es Phoenix noch gegeben hat. Ja, kommen wir gleich mal zu der Nummer 23. Mein Eindruck, ich habe jetzt nicht so wahnsinnig viel gesehen über die Saison, aber so ein bisschen auf SI.com doch mitverfolgt, dass er sich gelangweilt hat über einen Großteil der Saison. Aber bei LeBron James denkt man sich ja immer, da ist noch was, da kommt noch was, kommt da noch was, kommt noch genug, Sepp?
18: Eine der besten Saisons seiner Karriere und das in dem Alter. Absolut faszinierend, nach James Harden für mich der wertvollste Spieler in dieser Saison. Mhm. Cleveland, nennen wir es wie es ist, Jens, das war das war Schrott bis, zur, bis, bis zum Februar, bis zur Trading-Deadline. Und dann sind diese ganzen Wechsel passiert, dann ist da ein bisschen Verjüngung passiert und seitdem spielt LeBron James auch auf einem ganz anderen Level. Mhm. Nicht, dass er vorher schlecht war, aber er war sehr... Ähm, desinteressiert, hat mhm. sich nicht wirklich reingehängt und, und hat auch nicht die Führungsqualitäten ausgestrahlt, die du von so einem Spieler eigentlich haben willst. Ähm, war seine Art, sagen viele, ähm, mehr oder weniger das Management, passiv, aggressiv darauf hinzuweisen, mhm. wir brauchen hier Veränderung. Ja. Und die Veränderung hat es gegeben mit den anderen Spielern, Jordan Clarkson, Rodney Hood, Larry Nance, ähm, George Hill, die sind gekommen und seitdem tritt Cleveland ganz, ganz anders auf. Kevin Love ist wieder zurück von der Verletzungsgeschichte ähm, äh, von seinem Handbruch und seitdem sieht Cleveland ganz anders aus. Und, ähm, hey, nicht von ungefähr ist ein LeBron James Team immer mit favorisiert, zumindest was die Teilnahme an den NBA Finals anbelangt und das wird die große Herausforderung für den Osten sein, für Teams wie Toronto, für junge aufstrebende Teams wie Philadelphia, die ähm, zumindest das Duell gegen Cleveland für sich entschieden haben und jetzt die Chance haben, Dritter zu werden und damit den Cavs zumindest bis zu einem Conference-Finale aus dem Weg zu gehen. Hm. Aber ganz klar, LeBron und die Cavs sind das Team-to-Beat im Osten, auch wenn sie sich in der ersten Saisonhälfte absolut blamiert haben mit ganz, ganz miesem, vor allem in der Verteidigung, ganz, ganz miesem Basketball. Aber es ist besser geworden und äh, sobald die Playoffs losgehen, das wissen wir alle, ist es eine neue Saison und LeBron ist bereit dafür.
4: 15 Spiele Philadelphia gewonnen, jetzt vor eben diesem Mittwoch, wobei, da hat mir, glaube ich, Dray letzte Woche irgendwo gelesen, gesagt, sehr einfacher Schedule, jetzt auch viele Teams gespielt, für die es um nichts mehr geht. Das Team, das mich im Osten noch eigentlich am, am zweitmeisten interessiert, Na, eigentlich sind es zwei Teams, aber fangen wir mal mit jenem an, ganz kurz, wo ich natürlich in den Podcasts von Dan Labertard und Stu Stugarts öfter zuhöre, sind die Miami Heat. Die, äh, da gibt's Leute in dem Studio, und das sind nur vier Leute, aber von denen wünschen sich zwei, die Cleveland Cavaliers, weil man in Miami allen Ernstes glaubt, dass zumindest diese verblendeten Fans, dass da was gehen könnte. Nur ganz allgemein gefragt, was könnte in, im besten Fall für Miami gehen in diesen Playoffs?
18: Ja, ich glaube, im besten Fall triffst, triffst du auf eine Mannschaft wie entweder die Philadelphia 76ers, ein sehr junges Team, bei dem die meisten Spieler noch nicht hier waren, die eigentlich schon ihr Saisonziel mehr als erreicht haben. Ja, Von Playoffs wurde geträumt, aber dass dass man jetzt um Heimvorteil mitspielt und den auch erreichen wird. Philadelphia wird, wie gesagt, entweder Dritter oder Vierter, wenn sie heute gegen Milwaukee verlieren und Cleveland gleichzeitig gewinnt. Dann hat Cleveland den Tiebreaker als Division-Champion und schiebt sich an Philadelphia vorbei auf drei, aber Ungeachtet dessen, drei oder vier hättest du das den 76ers vor der Saison angeboten, hätten alle gesagt, sofort hier, hier. Wie sieht es in der auf? Wie gehen die jungen Spieler mit dem Druck um? Ich glaube, da hätte Miami eine Chance. Und gegen Boston, das ohne Kyrie Irving antreten muss, und das, das haben wir gestern auch wieder gesehen, massive Probleme hat in der Offensive, genügend Punkte auf die Anzeigetafel zu bringen. Also da wäre für die Miami Heat sicherlich was drin. Aber die gleiche Idee haben auch die Washington Wizards. Die hätten sicherlich nichts dagegen, gegen Boston oder Philly zu spielen. Und Milwaukee ist auch noch im Rennen. Und Milwaukee hat zumindest mathematisch, Stand heute, die besseren Chancen, Sechster zu werden, ähm, wenn sie, wie gesagt, die 76er schlagen. Also es kann noch einiges passieren. Ähm, Miami ist ein Team. Ich habe am äh, Montag im Podcast gesagt, ich würde es am liebsten in Runde 1 schon gegen Cleveland spielen sehen, einfach um, um dieses Duell zu sehen. Denn später wird es unwahrscheinlich, dass wir die Heat dann gegen die Cavs antreten sehen.
4: Ja, so. Und jetzt äh, Boston, Kyrie Irving ist verletzt. Äh, die erste Saison von Daniel Theis war wie?
18: Gut. Ich hab, Wir haben alle Deutschen analysiert und für mich stand fest, er hat gemessen an den Erwartungen und gemessen an seiner Rolle mit die beste Leistung aller Deutschen in der NBA gezeigt. Er war ein Star in seiner Rolle und das ist mehr als, glaube ich, die größten Optimisten sich erhoffen hätten können vor der Saison. Er kam rein, war die Energie, war der Rebounder, war der Verteidiger und hat sich seine Nische in einem ehemals sehr, sehr tiefen Team der Boston Celtics absolut erkämpft, hat die Chance nicht mehr aus der Hand gegeben. Und wenn dir der Coach schon als Rookie. Und das ist Daniel Tyson in der NBA einfach. Ja, klar, hat Euroleague gespielt, hat Erfahrung, aber es ist ein NBA-Rookie, der auch erstmal begreifen muss, wie funktioniert alles, wie läuft der Hase da, wie macht man das in der Verteidigung, was sind die Systeme. Ähm, fantastisch umgesetzt und ähm, ich bin gespannt, wie er dann, wenn er wieder genesen ist, sich im Sommer verbessert und ähm, ob er vielleicht noch ein größerer Teil dieser Celtics-Rotation dann werden kann. Einer viel, viel besseren Celtics-Rotation, denn Kaum ein Team, war mehr von Verletzungen gebeutelt als die Grünen in dieser Saison.
4: Ja, da wird dann Heiko Olderbeer wieder zurück in Boston sein und dem Daniel auf, die, auf den Zahn fühlen. Ein Wort noch zum Osten, die Atlanta Hawks haben gute Chancen, dass sie Letzter werden. Nein, sie sind schon Letzter geworden, ähm, außer Orlando verliert noch. Ich weiß gar nicht, was dann der Tiebreaker ist, egal. Ist der Marktwert, nicht dass das Dennis Schröder nicht wurscht sein könnte, denn er hat seinen lang, äh, langfristigen Vertrag ja, aber der theoretische Marktwert von Dennis Schröder, ist er in dieser Saison durch die schwache Saison der Hawks gefallen oder ist er gleich geblieben, vielleicht sogar gestiegen, weil er gut war und das Team nicht? Wo ist denn Dennis Schröder im Moment in deiner Einschätzung?
18: Ja, für Atlanta ist es nach wie vor einer der Schlüsselspieler. Also die Hawks sind mit drin im Rennen um einen der... Ähm Top-Picks im kommenden Draft und Dennis Schröder ist ihr bester Spieler. Er hat defensiv sich sicherlich nicht mit Ruhm bekleckert. Allerdings ist es auch ähm, nicht einfach ein Team, das so limitiert ist im Angriff. Immer, immer tragen zu müssen, ohne wirkliche Optionen an deiner Seite. Ähm, er ist, wie gesagt, der Dreh- und Angelpunkt im Angriff und das wird er auch bleiben, un, ungeachtet dessen, wo Atlanta dann letzten Endes landet. Ich glaube, für die Hawks wird es wichtig sein, ähm, weil sie Top 4, Top 5 picken dürfen, äh, einen guten Flügelspieler oder sogar einen Big Man zu draften. Da gibt es im Draft einfach viel, viel mehr Optionen als gute Pointguards und ähm, du hast es schon angesprochen, sein Vertrag läuft langfristig. Ähm, Trade-Wert ist einfach nicht so hoch. Warum? Weil es in der NBA keinen wirklichen Bedarf nach Pointguards gibt. Die Liga war nie tiefer was kompetente Spielmacher anbelangt, fast jedes Team oder jedes Team hat mindestens einen, der durchschnittlich oder überdurchschnittlich gut äh, performt, zumindest im Angriff. Und ähm, wie gesagt, ich glaube, dass Dennis kurzfristige ähm, Zukunft definitiv in Atlanta weiterhin liegt und er dort mithelfen kann, dieses sehr, sehr schwache Team dann auf einen, auf einen besseren Weg zu bringen.
4: Denkbar mit Luka Doncic oder ist der Doncic eher keiner, der dahin passt?
18: Doch, der passt überall, Lukas Doncic passt überall hin. Okay. Ähm, da geht es nur darum, wer hat das Glück und ähm, kriegt einen der Top 1, 2, 3 Picks, denn äh, dass er tiefer rutscht als 1, 2, 3, das kann ich mir beim allerbesten Willen nicht vorstellen. Es sei denn, sie untersuchen ihn oder legen ihn in die Röhre <lacht> und da kommt dann irgendwie bei raus, dass ihm drei Rückenwirbel fehlen oder sowas. Also es wird nicht passieren. <lacht> Doncic geht definitiv Top 3 weg.
4: Ah, fantastisch. Dann die abschließende... Frage noch, und ja, das ist eine Frage, die Philadelphia betrifft. Ben Simmons ist, wenn ich es richtig gesehen habe, zum Rookie des Jahres gewählt worden. Ich erinnere mich, im College hieß es, dass er vielleicht ein kleines bisschen faul sogar wäre, natürlich sehr talentiert. Ist der, Hat er schon seinen Zenit erreicht? Oder die andere Frage, wie gut kann Ben Simmons eigentlich werden?
18: Einer der besten aller Zeiten. Nein! Die ja, ja, die Kombination aus äh, Länge, äh, Physis und äh, Spielübersicht, Basketballiku, die ist äh, unfassbar bei einem mhm. Typen. Sowas hat es noch nie gegeben. Also wir sprechen hier von äh, zumindest, was das Element seines Spiels anbelangt. Äh, Playmaking, Übersicht, äh, Offensive aufziehen von äh, Magic Johnson, LeBron james fähren. Und was viele auch nicht verstehen, ist, wie gut dieser Typ in der Defensive eigentlich ist. Kann vier Positionen verteidigen. Ähm, das Einzige, was sie noch rausfinden müssen, ist, wie kriegen sie dem Jungen eingetrichtert, Erstens mal mit der richtigen Hand zu werfen im Angriff und zweitens mal zu einem passablen Schützen zu werden. Also dass er so einen Einfluss schon in seiner ersten NBA-Saison hat, ohne überhaupt einen Mini-Deut an Gefahr als Schütze auszustrahlen, ist eigentlich das, was ähm, <lacht> völlig unbegreifbar ist. Ben Simmons, mit Abstand der beste Rookie dieses Jahrgangs und einer der Besten, die wir jemals hatten, zumindest was seinen statistischen Output anbelangt. Also ein unfassbarer Typ. Um unfassbar mal mal mal. kurz auf Louisiana yeah, yeah. State zurückzukommen, ganz, ganz schnell nur. Das war ein absolut katastrophales Team auf dem College. Er hatte keine fähigen Mitspieler und äh, dann ist es einfach, auch weil du dann natürlich suchst nach Gründen, so warum hat er dieses Team nicht besser gemacht. Ja, weil die ähm, LSU Tigers halt einfach ein Schrottteam waren und, mhm. und er nicht sein Spiel so entfalten konnte, wie er das bei den Profis kann. Da hat, hat er viel mehr Platz, da hat er fähige Mitspieler, da hat er einen Beat, den er bedienen kann. Und dadurch und JJ Reddick hinter der Dreierlinie, ein Covington hinter der Dreierlinie und ähm, plötzlich wird das Spielfeld breit, plötzlich kann er seine athletischen Vorteile nutzen im Fast Break oder eins gegen Eins im Halbfeld. Also absoluter, absoluter Killer -Buckie.
4: Ja, ganz, ganz groß. Ben Simmons, da bin ich mal ganz gespannt. Das wollte ich noch sagen. Historical reference. Hat es denn jemand gegeben, der plötzlich dann das Werfen zumindest einigermaßen kompetent gelernt hat, obwohl das zu Beginn überhaupt nicht konnte?
18: Nö, aber guck dir mal Janis Kumba an, was der in der Lage ist zu, ähm, zu machen auf einem Basketballcourt hm. und der hat ja auch keinen Wurf. Also okay, ist ja. jetzt nicht so, als, als ob du heutzutage ohne einen Wurf völlig unbrauchbar wärst, wenn all die anderen Aspekte deines Spiels so ausgereift sind und die werden bei Simmons ja noch besser und wenn du defensiv mehr als nur durchschnittlich sondern überdurchschnittlich ähm, dagegen halten kannst und den Angriff lenkst und als Rebounder und als Passer und als Scorer und, und von der Linie und so weiter so in, in Szene treten kannst, dann äh, klar hilft wenn du werfen kannst, ist immer besser aber äh, das ist jetzt nicht so als wäre er jetzt unbrauchbar, nur weil er da nicht 40% von Downtown trifft.
4: Große Szenen mit Sepp Dumitro. Ich hoffe, ihr habt ihm heute zugehört. Sepp ist am Wochenende auch in München. Wann wird man dich das nächste Mal auf der Zone hören?
18: Ich gehe mal stark davon aus, dass es in den Playoffs soweit sein wird. Die Pläne kommen natürlich erst raus, wenn ich wir weiß, wissen, ich wer gegen weiß Ich habe
4: schon gesehen, Aber, ähm, da steht noch ich TBD dort.
18: Genau, to be determined. Bis ja. alle, keiner weiß, also kein einziges Duell steht momentan fest und das ist eigentlich das Absurde am allerletzten Spieltag. Ähm, heute Nacht geht es, wie gesagt, nochmal rund mit vier Partien und dann. Äh, Ab Donnerstag, Freitag wissen wir mehr und ab Samstagnacht geht es dann los. Und äh, dann werde ich dann spätestens ab nächster Woche wahrscheinlich auch wieder vor dem Mikrofon oder unterm Mikrofon sitzen.
4: So, da freuen wir uns und nächste Woche mit Dre vielleicht gemeinsam God Next unbedingt anhören mit Set Dumitro und mit Andre Vogt, äh, der Podcast. Der legendäre Podcast, darf man an dieser Stelle sagen. Seb,
7: <lacht> danke, Sepp, danke
4: dir, kurze Pause, dann geht es hier weiter, Big Show 351 Es geht um
1: Davis Cup. Ja, selbstverständlich.
4: Ne? Es geht hinten raus in der Big Show 350 immer 351, immer um Tennis. Und äh, ich freue mich, dass der Mann Roll ist. der als Einziger, glaube ich, mehr gearbeitet hat als äh, das deutsche und das spanische Team zusammen. Das ist nämlich Elmar Paulke, der, <lacht> der für Dasson kommentiert hat. Gefühlt 72 Stunden. Grüß dich, Elmar.
1: Nein, aber es waren 84. <lacht> das waren lange Tage. du äh,
4: Wobei der Freitag ist ja, ist ja noch relativ äh, einfach losgegangen mit zwei, drei Satzigen aber dann am Samstag schon das Doppel unter schwierigen Bedingungen ja. und am Sonntag dann, äh, lass uns das Pferd ein kleines bisschen von hinten aufzäumen bitte. Du hast, wenn ich dich richtig zitiere, gesagt, glaube ich, Ende des vierten Satzes, dass dir vorkäme, naja, Mitte des vierten Satzes wäre Philipp Kurschau schon ein bisschen müde geworden. Ich hatte diesen Eindruck auch. Äh, am Ende raus, woran hat es deiner Ansicht nach gelegen, dass eben dann doch wieder der Ferrer am Boden gelegen ist und zwar glücklich und nicht der Philipp?
1: Du, ich, äh, ich glaube, dass der Philipp hinten raus äh, dann vielleicht doch ein bisschen tight geworden ist, ein bisschen verkrampft äh, hat.
7: Hm.
1: Ich habe ihn, ich hab ihn das hat glaube ich auch der Michael Kohlmann gesagt, das hat ja auch im Kommentar relativ früh gesagt, ich habe ihn als den besseren Spieler empfunden. Er war der Spieler mit den besseren Schlägen, dem er Druck erzeugen konnte. Und der, wenn er aggressiv war, wenn er versucht hat, die Ballwechsel zu diktieren, einfach der bessere Spieler war. Hm. Mein Gefühl war immer, du zieh das doch durch, dann gewinnst du das Match auch. Und er hat das phasenweise gut hinbekommen, aber ist dann auch teilweise zu defensiv geworden, weil es vielleicht auch von den Bedingungen her schwer war, mit den extremen Windböen, die da waren. Und da, ich meine, dem fehlen zwei Punkte am Ende, ne? Der, der, der ja. liegt immer wieder auch mit dem Breakthorn auch schon äh, davor und aber er er macht dann die, den letzten Schritt geht er nicht. Und da habe ich ihn als zu defensiv äh, empfunden. Gedacht so, der, der, der wollte auch diesen letzten Punkt dann nicht für sich erzwingen und ist er zwar vorgegangen, aber das war das war halbherzig. Ich glaube, es war verkrampft. Der, der wollte, der hatte es vor, aber er hat es nicht umsetzen
4: können. Jetzt bist du schon so lange im Tennis dabei, hast, hast beste Beziehungen, natürlich auch zu, zu vielen deutschen Spielern, weißt um die Psyche Bescheid. Glaubst du denn, dass bei Philipp da wirklich auch eine Rolle gespielt hat, dass er eben schon Erfahrungen gemacht hat in diesen Situationen? Wir erinnern uns die acht Matchfälle gegen Murray, dass man, dass man sich dann vielleicht gar nicht direkt, aber dass man ganz hinten im Hinterkopf, dass eben die Erinnerung da ist, dass man solche Matches verloren hat.
1: Ach, ich meine. Ich glaube, ich glaube, das alles so wegzudrängen und uns, uns, uns vergessen zu machen, ist natürlich schwierig. Wir haben irgendwie Philipp schon mal. Ich finde, wir haben ihn irgendwie so in beiden Partien schon gesehen. Ich hatte irgendwie so die Erinnerung, weil es auch wieder die Stierkampfarena waren in Marbella 2009 hm. und das war die Zeit, als er den Verdasco im 5:86 schlägt und wir alle, glaube ich, gedacht haben, das ist doch einer für die Top 10. Er hat auch das Potenzial. Und äh, aber natürlich, er hat auch schon die anderen Matches äh, gespielt. Du hast es genau gesagt und ich 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 glaube vielleicht auch dann wenn man dann zurückblickt dann auch dann sich anschaut und wenn ich sage der war ein bisschen verkrampft dann ist vielleicht genau das auch im Kopf gewesen und in in einem Jahr das noch nicht so überragend war wo er ein gutes Turnier gespielt hat aber ich glaube das Gefühl auch hat er kommt jetzt wieder rein er wird wieder besser aber es hat, so ein, es hat leider ein Stück gefehlt.
4: Ja, leider. Nicht viel,
1: aber es hat ein Stück gefehlt.
4: Ja, ja und äh, gut, was dem deutschen Team vielleicht erspart geblieben ist, ist eine Reise auf, nach Guadeloupe. Oder ja, nach, äh, weil Yannick Noah schon wieder überlegt hat, dort das Halbfinale auszutragen. Der Sonntag, wir zäumen weiter von ja. hinten auf. Der Sonntag hat aber begonnen mit Alexander Zverev gegen Rafael Nadal. Ich, mir, ich hätte mir nicht gedacht, dass er vielleicht eine gute Chance hat, aber... Elmar, du musst dir Folgendes vorstellen, ich sitze, ich sehe das erste Game, sehe ich, noch. ich sehe den Einmarsch von Nadal, das Publikum wird wahnsinnig, also es war wirklich fantastisch, muss aber dann zum Flughafen, weil nach München nur dieser beschissene 12.40 Uhr Flug geht. Sitze am Flughafen mit Free-Wi-Fi, höre Elmar Paulke im Dazon-Kommentar zu. Mein Eindruck war, dass Nadal nicht gut aufgeschlagen hat und dass Nadal nicht besonders gut retourniert hat. Wie war dein Eindruck? Also ich meine, dass zumindest ein Satz ja. drin sein hätte müssen Jetzt wäre
1: Das war auch mein Eindruck. Na, dann hat schon sehr, sehr gut begonnen. Also ja, ich hab ja. den ersten, der, erste Satz, der erste Satz war wirklich gut von ihm. Und Das war auch ein Satz, wo ich mich gefragt habe, ey, wie geht das eigentlich? Wie kannst du so lange weg sein? Wie kannst du so verletzt auch gewesen sein? Und offenbar auch mit so viel Schmerzen konfrontiert gewesen sein. Und dann ziehst du dir so einen Satz da rein. Ähm, trotzdem ist das auch mein Eindruck gewesen, Alex Zverev ist in dieses Match überhaupt nicht reingekommen. Ich habe, der, ich, am Ende war es vielleicht auch dann so, wo er gedacht hat, wo er dann es auch versucht hat, das Spiel mehr zu zerstören es dann auch nichts geklappt hat und die Federzahl zu hoch war, der hat einfach, also meiner Meinung nach hat Alex Zverev mit der Schlaggeschwindigkeit einfach die Möglichkeit, auch Punkte mit ein, zwei, drei Schlägen zu gewinnen, auch auf Sand. Mhm. Und das hat er überhaupt nicht hinbekommen. Ich habe auch diesen, diesen Fahrplan nicht erkannt in seinem Spiel, bei dem du dachtest, okay, der geht echt ran, der, der versucht ihn jetzt einfach wegzupressen mit, mit, mit ein paar Schlägen. Das, das war dann zu wenig. Ich von Anfang an, glaube ich, eine zu hohe Anzahl an Fehlern. Der hat nie das Selbstvertrauen gehabt, um ihn schlagen zu können. Ich glaube, danach in der TK sagt er irgendwie auch, ey, ich war auch glatt und ich habe okay. die Zeitverschiebung gemerkt. Das merkt natürlich auch dann alles, besonders wenn es überhaupt nicht läuft. Ne? Also, ich fand ihn am Freitag richtig gut. Ich glaube, das war auch das Freitag-Match hatte mich eigentlich zuversichtlich gestimmt. Der hat den Ferrer so leicht und locker weggespielt. Also. Und als, als dummer Fee der Welt und als als jemand, der so gut unterwegs ist jetzt seit, seit knapp zwei Jahren, finde ich auch, da, da muss ein Satz drin sein, von einem, der jetzt auch so wenig gespielt hat und der jetzt gerade erst seinen Kampf gegeben hat.
4: ja naja, also bitte nicht falsch verstehen. Ich, äh, ich schätze die Leistung von Alexander Sardis, wäre jetzt unheimlich hoch. Ein, 2000 hat er Turniere gewonnen in Miami im Finale gewesen. Ich habe mir da echt gedacht, dass ja. Nadal manchmal beim Return so kurz war, Zwölf steht im Platz drinnen und da denken wir, okay, dann nageln halt mit der beithändigen Rückhand, flach rein <lacht> und, und geh, geh mal nach, schau was passiert. Wobei, ja, das, das war halt nur mein Gedanke, als ich zugeschaut habe. Edma, was soll ich machen? Ja.
1: Ja, das, ich hatte, ich hatte einen ähnlichen Gedanken, aber ich vermute mal auch, dass das, das ist ja auch der Fahrplan von, von Kohlmann gewesen und das, das Alex Zverev es an dem Tag irgendwie nicht umsetzen können. Und ich glaube, man ist ja enttäuscht, weil man ja so viel von ihm hält. weil man ja glaubt, ja. dass der das kann. Ne? Ja. Darum, dass, darum dadurch entsteht ja eine Enttäuschung dann auch bei, beim, beim Zuschauer und, und auch dann an der Kommentatorenkabine. Ähm, aber das hat er in dem Match nicht hinbekommen. Das, das war kein guter Auftritt von Alex Zverev. Also der hat, das war ein Spaziergang für Nadal. Also das, und unglaublich, der geht da ja ohne Satzverlust an so einem Wochenende raus. Wahnsinn. Und, und das bei all den Gedankenspielen, die auch so vorher key waren, das wird er nicht machen, der wird nicht ein Comeback auf dann Best of Five geben. Ja, aber es war auch wohl dann am Ende das, dass Nadal wusste, dass das schon, dass das schon klappen würde und dass er schon ein gutes Level hat, sonst hätte er sich wahrscheinlich gar nicht dahingestellt.
7: Ja. Und dann Aber hat, er war hat
1: bis, da, da war ein bisschen mehr drin. Ich glaube auch, man kann keinen Sieg erwarten, das, das habe ich auch nee, nicht gemacht.
7: Nee,
4: Aber man
1: ein, ein engeres Match hatte ich mir ja vorgestellt. Und das das war zu keinem Zeitpunkt eng.
4: Also ja, auch, ich der mir gedacht. ja,
1: der führt ja vier, 1 im dritten, Dann kommt er ja. nochmal ran. Also das, das war ja von vorne bis hinten, komplette Kontrolle für
4: Nadal. Ja, und auch wenn der erste da zu schnell weg ist, dass du dann von, dann drei fast hintereinander gewinnen musst, ganz schwierig. Was der Nadal auch gemacht hat, was ich überragend fand, auch im letzten Match natürlich, aber die Art und Weise, wie er auch wirklich in diesem beschissenen Wetter am Samstag quasi die ganzen ja. vier Stunden dort gesessen ist und die Lopez-Lopez, die zwei Lopez-Buben angefeuert hat, Dennoch, äh, das aus deutscher Sicht, das ist natürlich der, das nächste Highlight von Struff und von Pütz, dass da wirklich ein Doppel ist, dass, auch wenn es zwischendurch Durchhänger gab. Aber ich, ich finde, das Doppel ist lustig zum Anschauen, weil die beiden unterschiedliche Typen sind. <lacht> aber ein schön ja. endlich ein schönes Doppel, Elmar.
1: Endlich ein schönes Doppel. Und ich, ich habe das, glaube ich, auch sehr oft wiederholt, weil ich das unglaublich finde. Dieser Tim Pütz, der ist eigentlich gewohnt, vor 25 Menschen zu spielen. <lacht> Und der der kommt da der kommt in diese Stierkampfarena rein da sind zehntausend darüber zu sparen ja und der gewinnt und die überstehen am Ende so eine enge Partie und der war eine Zeit lang war auch plötzlich der bessere Mann hat auch den Struff, der der so gut begonnen hat aber irgendwann hat er ihn mitgezogen ich finde die Leistung von Tim Pütz ist herausragend ja. dass der das hinbekommen hat unter dieser Kulisse äh, auch dann einen Lopez Lopez zu schlagen das ist ja auch für ihn auch nicht Alltag das äh, das ist Wahnsinn und, und und Struf spielt sowieso ein gutes Doppel ich finde der hat weil der auch so unfassbar schnell spielen kann. Das hat er gar nicht dann durchziehen können. Aber das, das war wohl dann irgendwie auch bezeichnend für das gesamte Match, das kurios war. Du dachtest ja immer, ey, spiel die Wolle weg. Was, was macht ihr? Ist der Platz, was, 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 Wieso geht das nicht? Ich hab, man, man konnte es ja gar nicht nachempfinden und äh, Aber sie, haben's, sie, haben's
4: ja, sie haben es gewonnen.
1: Sie haben den Grundstein gelegt, auch um Spanien, in Spanien zu schlagen. Das muss man sich ja mal vorstellen. Also das, das
4: war gut. Ja, und Struff ist ja natürlich auch, der, der, er merkt das ja auch selbst, sagt man auch bei der Pressekonferenz, er versteht ihr überhaupt nicht, dass er da siebenmal gewolliert hat und die Kugel ist nicht tot. Aber äh, <lacht> zu Beginn, wie du sagst, der hat ja manchmal den Lopez mit einer Geschwindigkeit angespielt, den Feli am Netz vorne. Ja. Der, der hat ja. nicht gewusst, wo ja. links und rechts ist. Das ist schon stark.
1: Absolut. Und, ja, das ist wirklich stark.
4: Elmar, die gute Nachricht ist, die weiß du natürlich auch schon, aber wir werden äh, das Doppel, Stroh und Pütz, in München sehen bei dem BMW Open.
1: Ja, das ist äh, das ist cool. Ich meine, die haben halt das, das Problem generell, dass, dass Pütz nämlich ein an andere Turniere spielen muss bislang ja. als, als Stroh. Aber, aber in München ist das der Fall und äh, das wird die beiden festigen und das ist es ist wirklich auch für Michael Koma glaube ich gut. Und der kann das der der wird das umso mehr genießen, weil er selbst man in der Rolle war, so ein Doppel mit dem waske damals ja auch zu bilden, wo man auch dachte, komm, die, die sind schon eine Bank und da, da mhm. muss jetzt auch kein Kohlschreiber ran, da muss auch kein Sverab auf dem Platz, die können sich auch schon, Das ist äh, eine sehr gute Voraussetzung, um dann halt auch eine Nationen wie Spanien damals zu bezwingen, wenn wir die beiden tatsächlich eine Punkt holen können. Das ist echt gut.
4: Elber du warst auch in Valencia und hast das äh, auch das Training mitverfolgt, der Deutschen Mannschaft, wie, ja. weil du Michael Kohlmann erwähnt hast, also mein Eindruck ist überragende Stimmung im Team, da gibt es ganz wenig Eitelkeiten, obwohl die Nummer vier der Welt dabei ist. Wie hast du es denn erlebt?
1: Äh, empfinde ich ganz genauso. Ich, ich muss echt auch nochmal ein großes Lob an, an Michael Kohlmann loswerden, weil ich finde, dass äußerst souverän macht. Das ist schon nicht einfach. Du hast schon recht, Zverev ist da die kommen ja auch direkt mit der gesamten Mannschaft auf den Platz und da ist der Vater mit da. Da steht Boris Becker daneben, der aber auch sich in den Dienst dieser ganzen Truppe stellt, der nicht einmal zu spät beim Training ist, der da ist und der, ich habe immer das Gefühl, auch so dieses sieger auch in diese Mannschaft mit reinbringen kann. Und Michael Kohler macht das unheimlich souverän, damit auch umzugehen, der hat es irgendwie gar nicht nötig zu zeigen, Jungs, ich bin hier eigentlich der Chef, ich bin der mhm. Captain. das ist das ist allen klar und das, das ist keine einfache Situation. Also das, ich glaube, da würden andere äh, andere Leute ganz anders mit umgehen und, und schlechter mit umgehen. Er macht das sehr, sehr souverän und die Jungs haben gut trainiert. Auch Kohlschreiber hat echt hat so intensiv da und auch so gut gespielt und und Zverev war, war unfassbar zu sehen, wie, wie, wie schnell der damit zurechtkommt, mit Jetlag und allem, wie der wirklich dann auf dem Platz steht und, und mit seinem Bruder Micha da anfangs trainiert. Das ist schon, das ist schon Wahnsinn, wie, wie gut der Kerl ist und man empfindet das ja dann auch im Training, wenn man dann noch so ein bisschen näher dran ist das ist fast noch ein bisschen schöner. Naja. Also hat mich, hat mich wirklich beeindruckt und das war, war schön zu sehen und, und Mama, mit dem Ausrufezeichen der der Position von Michael Kohlmann, ich hoffe, dass wir das im DTB auch alle so erkennen.
4: Ja, das, das hoffe ich doch auch, weil äh, wirklich also die Mannschaft, die und auch Struffy, die Verbundenheit von Leonard Struff und von Tim Pütz äh, dass das passt einfach alles, sehr, sehr stimmig alles. Ja. Äh, ja. Und wir schauen noch Bitte? ganz Elmar, wir schauen ganz kurz noch, ein paar Minuten voraus, also nicht ein paar, wir schauen ein paar Wochen voraus, nämlich du wirst auch für ja. der saison begleiten. Den Fed Cup, Deutschland gegen die Tschechische Republik, äh, die Damen-Nationalmannschaft, die, wie Dame ja. ich finde, gute Chancen hat, ins Finale einzuziehen, aber ich bin nicht maßgeblich, Elmar. Wie beurteilst du die Chancen der deutschen Tennis-Nationalmannschaft in Stuttgart gegen die Tschechische Republik, die von der Rangliste her besser ist, aber ja. ähm, wie beurteilst du die Chancen, Elmar?
1: Ich glaube auch, sie haben eine gute Chance, da ins Finale einzuziehen. Auch wenn Tschechien natürlich jetzt äh, in den letzten Jahren sehr erfolgreich war und die auch sehr erfahrene Fettcup-Spielerinnen haben. Es ist ein, ein Monsterduell mit vier Spielerinnen aus dem Top 15. Hm. Letzte Sieg gegen Tschechien, wenn ich das richtig im Kopf habe, 1987. Nein. <lacht> mit <lacht> Steffi Stefan Graf, Graf und Claudia Kohle-Kilch. <lacht> äh, also so weit geht's es zurück äh, und... Ähm, ja, aber aber trotzdem. Ich meine, Görges äh, wieder Finale und äh, und äh, Kerber sowieso auch zurück, das das wird das wird richtig das wird richtig gut. Das wird richtig, richtig gut. Da freue ich mich sehr, dass ich das machen darf. Äh, weil ja auch logischerweise die Hütte voll ist, Porsche Arena. Und äh, ja, das das wird das wird gut, weil weil auch Deutschland eine echte Chance da ins Finale einzuziehen. Also das traue ich den absolut zu.
4: Ja, und äh, wir erinnern uns ja Deutschland in Prag im Finale gegen die Tschechische Republik vor was, vor drei Jahren unterlegen. Elmar, bevor wir ja. die Sendung schließen, muss natürlich die, es kommen noch zwei Fragen. Die zweite Frage ist die, wo wir dich am Wochenende hören werden, aber die, die Frage davor ist, ähm, ich habe, glaube ich, ein Interview mit Max Hopp gelesen äh, und da sagt ja. er, dass der Sujovic äh, ein Weltklasse-Spieler wäre. Tatsächlich, darf man das sagen, dass wir Österreicher ich nehme, mich da, dann nehme ich mich wieder voll ins Boot. Ist der wirklich schon Weltklasse oder fehlen dem zu den ganz, ganz Großen doch noch die, die, die entscheidenden vier Punkte pro Aufnahme, die er einfach weniger macht?
1: Mensur ist ein Weltklasse-Spieler. Du hast die Situation im Darts, dass du, also der ist ja die Nummer sechs der Welt und das ist jetzt auch schon seit einem halben Jahr. Du, du hast es vielleicht ähnlich, wie wir es im Tennis eine Zeit lang hatten. Es gibt so die drei Großen, die vier Großen mit Van Garven, mit Gary Anderson, mit Rob Cross und Peter Wright. Hm. Diese vier sind noch mal einen Tacken besser als der Rest. Und trotzdem, Mensur gehört in die Top 10 rein. Der hat ja ein Major-Turnier im letzten Jahr gewonnen, TV-Turnier. Da hat er auch Leute wie Anderson sogar zweimal bezogen, weil das erst im Gruppenmodus begann. Der ist schon vorne mit dabei, er spielt es aktuell nicht ganz so gut.
7: Mhm.
1: Äh, hat es in der Premier League jetzt auch ausgeschieden. Aber jetzt du darfst sagen, ihr Österreicher, <lacht> ihr habt so einen, den wir uns wünschen und auf den wir so warten
4: und ja, kommt schon.
1: So, ich bin jetzt am Wochenende, ich bin am Wochenende jetzt in Saarbrücken auf der Bühne, weil das nächste ufi Tour Event ist ja. und, und werde da äh, äh, moderieren. Wir hatten es wir jetzt in München, war Max Hopp im Viertelfinale. Du merkst immer dann, wenn die Jungs ein paar Runden gewinnen. Da, es geht so ab, es entsteht so eine Power auch von den Fans. Das ist unglaublich. Und er hat äh, Mendoza sogar geschlagen in München. Mendoza ähm Also, der, ja, es darf, rockt. Und, und wenn wir den Deutschen mal hätten, der genauso wie Mendoza da vorne drin ist, dann wird es noch größer werden. Es sind ja immerhin schon 400.000 Zuschauer in Deutschland 2018 mit dabei. Ja. Das ist ja auch nicht so schlecht.
4: In München hat Zenit, ich habe leider nur die Bilder gesehen, aber da muss es richtig abgegangen sein. Das war ähm, richtig richtig schöne Veranstaltung.
1: Es waren auch irgendwie ein paar da, die aus meinem Bekanntenkreis, die jetzt auch länger nicht mit dabei waren, die auch sagen, ey, Mann, ist das groß geworden. Das ja. ist halt, pro Session hast du dreieinhalb, viertausend Leute da und äh, die sind laut.
4: Ja, und ich <lacht> kenne das Zenit die nur. Die feiern kann... laut und die... <lacht> Bitte? Ich kenne das Zenit nur, ich war da mit Pink-Konzert, mit meiner Tochter, da durfte man noch rauchen da drinnen. Ich hoffe, es ist, sei seitdem besser geworden. Gut. Der große Elmar Park, wie, das wissen wir schon, die zweite Frage wäre gewesen, wurde am Wochenende? wo wir dich hören, also du bist in Saarbrücken. Wann geht's los? Gibt's ja. noch Karten? Elmar, wie schaut's aus? Äh.
1: Diese ganzen European Tour veranstaltungen sind ziemlich äh, ausverkauft. Ich weiß gar nicht, ob Saarbrücken jetzt noch ein paar Resttickets hat. Das geht äh, morgen Mittag los. Ich habe ein bisschen ein bisschen zu tun. aber also heute Abend noch Premier, die kommentieren, dann heute Nacht noch nach Saarbrücken brettern. Und dann geht es morgen um 13 Uhr los. Der Freitag ist immer der Tag, wo die Top-Gesetzten noch nicht im Turnier mhm. dabei sind. Aber dann auch der Tag, wo die vier Deutschen, die sich dann morgen Abend für heute Abend qualifizieren werden, die dann äh, mit dabei sein werden. Und dann sind die Großen wieder da. Wir hatten jetzt in München, glaube ich, aus den Top 20 waren 19 am Start. Nur, nur Gary Anderson war nicht mit dabei. Qualität ist enorm hoch, dieser Van Garden gewinnt und gewinnt. Und es ist äh, trotzdem immer spannend zu sehen, ob, ob wer, wer irgendwann das Bein stellen kann. Aber ich weiß, da Saarbrücken erst zum zweiten Mal sind wir da. Letztes Jahr gab es das, war die Premiere dort. Auch, auch da ist die Begeisterung groß, die Jungs da alle mal live zu sehen
4: ja das, und da
1: es ist Ramba Zamba ja
4: großartig und ich habe nur in Erinnerung noch dass Van Gerven ein bisschen mehr Liebe gerne gehabt hätte von hätte von den Zuschauern in München ich meine da was gewesen zu haben aber die muss die muss man sich bei den Münchnern erarbeiten so ist es Münchens wahre Liebe ist ja, immer noch blau weiß
1: der ist, der ist halt auch, der, also auch wenn er sein Wort on hat, es ist inzwischen zur Tradition geworden, dass man ihn so auch so ein bisschen auspfeift, okay, aber normalerweise cool. kippt es ganz, ganz schnell, wenn er am Bord steht und dann plötzlich die 180er reinknallt, als, als, als gäbe es morgen keinen mehr.
10: Cool.
1: Der überzeugt einfach durch sein Spiel, weil er einfach so wahnsinnig gut ist.
4: Ja, das war's, die Big Show 351 zum Abschluss mit ein bisschen Darts mit dem großen Elmar Paulke. Ja, Dailies gibt's auch noch mit dem Anchorman und Dailies zum Tennis auf Sportradio 360. Danke, Elmar, danke euch. Bis bald.
0: Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den
10: Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes.